0: Ja. ja, dames en heren, jongens en meisjes. Dit is een nieuwe aflevering van Radio. Leuk dat je luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria. Met op dit moment Peter en Yoshi. En mijn naam is Johan. day. Oh ja, hoi. Uh, hoi, ja. En uh, we zijn nu live in Café Libertaria. En uh, ja, we gaan gewoon uh, be traditioneel uh, beginnen met de goud silver, bitcoins en de staatsschuldmeter. En uh, ja, laten we eerst beginnen met. Uh... Kijk, ik zal hem even erbij halen. Even kijken, hartstikke idee. We beginnen met uh, de staatsschuldmeter. Die staat op 387 eurotjes. Oh sorry, 387 miljard eurotjes in het rood. En even kijken, en dan hebben we de marouane-index. Eerst zal de cookie-meldingen wegklikken. Uh, die is... Oh, die is weer omhoog geschoten, maar... Ja, en dan net boven de 100 punten en nu weer gedaald naar uh, 95.64 punten. Uh, de bitcoin, die was volgens mij ook gestegen, had ik uh, laatst gezien. Die
1: is... Ik, zal even oh. <laughs> ja, ik weet het nu in dollars. Zeg maar de nou, dollar dan. Nee, ik weet ik, ik, nou, ik even op euro, wacht. bijna bijna. Hier... 8127 euro'tjes. Oh, hier staat er 81,28. Uh, ja, ik zei 81,27. Oh, oh, sorry. Ja, het is wel Misschien redelijk stabiel,
2: toch, die Bitcoin?
1: En het Stap, is bijna uh, saai. Stabiliteit is bereikt. Het is bijna saai. Maar uh. als je op een, op een maand gaat kijken, dan zit er toch nog wel 10% schommel ommingen. Ja uh, uh. ja ja. Nou ja, vorige week vorige week naar beneden.
0: Vorige week is eh uh, alseason begonnen hè. Dus eh
3: Op
1: twee. Nou ja, ja, daar heb
0: ik een nou, zijn wat munten wat nou, coins omhoog geschoten. Had,
3: <laughs> ja, geen link. Geen link, ja, link Cardano
1: Nou, ik had het inderdaad wel benoemd, het, het de de eh uh, het alseason zou zijn begonnen, maar het was misschien toch iets te vroeg, want het, het was een eenmalige, een eenmalige happening eigenlijk. Een, 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 een filmpje op TikTok het was viral gegaan en daardoor schoot de doodje eens omhoog. Maar ik dacht dat de doodje omhoog schoot omdat de gebruikelijke manipulerende krachten in de cryptowereld uh, begonnen waren aan hun nieuwe ronde. Ja, dat maar dat was misschien zo.
2: Zijn. Misschien hebben ze dat via TikTok gedaan.
1: Nou ja, het filmpje is wel een paar miljoen keer bekeken. Dus dat ging wel echt viral op. Ja, dus een, uh, hele, ik, ik sabreden, ja. een
2: heleboel shadow accounts. Uh, TikTok, makkelijk te doen. <laughs> ja, het zou
1: kunnen, natuurlijk. kan ja. ja, ja.
2: allemaal.
0: Misschien was Jurien maar... alsnog in crypto gestapt. En had even zijn contact in Bangladesh uh, benaderd. <laughs> nee hoor. Maar dan heb je twee uiteraard... keer Bangladesh nodig. <laughs>
1: ja, ja, ja. Nee, maar ik dacht dus vorige week nog van: Nou, we gaan eraan beginnen en alles gaat nu, schiet nu omhoog. Maar. Daar uh, ben ik toch er een klein beetje op teruggekomen, waarschijnlijk moeten we toch nog een jaartje wachten want eerst krijgen we natuurlijk nog de economische crash van oktober uh
3: -huh. en
1: dan uh, gaan we allemaal weer in lockdown en, en dan moet alles eerst nog een keer naar beneden want ze proberen dit ondanks dat we op weg zijn naar hyperinflatie proberen ze volgens mij op het moment nog steeds de deflatiekaart te spelen. Oké. Okay.
2: Door met heel veel angst de omloopsnelheid terug te draaien van Geld.
1: Ja, en mensen gaan gewoon sparen en hun schulden afbetalen. Ja, dan gaan ze dus niet... Ja, oké, sparen zou een crypto-investering kunnen betekenen. Maar ja, ik... ik denk ik
3: Als
2: je heel bang bent, dan ga je...
1: mensen zijn zo In de afgelopen paar maanden is er wel zo'n ontzettende stunt so. weer uitgevoerd. En... Ze zijn daar nog steeds mee bezig, hè? ik bedoel in de media wordt nog steeds gewoon uh, niet toegegeven dat het bijvoorbeeld uh, op het moment, ja ik weet niet, wat je, ik, ik heb natuurlijk geen televisie of kranten, maar op het moment de manier waarop dat ze nou die nieuwe, die nieuwe, nieuwe cases allemaal lopen te verkopen ja. jongen, het is wel zo'n dikke bullshit, het, 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 het druipt er gewoon vanaf, alleen ja, nou, tot
2: doden mij... zie je gewoon nog steeds naar beneden gaan. Ja, dan, Volgens dan mij er, zijn de in,
1: mensen nog wel. Ja, ze willen het wel geloven. In uh, er gewoon aan.
2: Florida las ik het net, was een lab en die zeiden, oh je hebt een foutje gemaakt. Het uh, aantal positiefs was niet acht, uh, 98%, maar 9,8%. <lacht> dus uh, die, die hadden. Uh, daar kwam, uh, iedereen was daar positief, uh, positief getest uit. En uh, ja, dat bleek dus veel minder te zijn. <lacht> ja, ze zijn inderdaad met van alles bezig om die, om die uh, testen op te krikken. En ja. Het zal wel allemaal om geld gaan ook. Of uh, misschien zit de politiek er wel achter om het Trump te, een pootje te lichten. Maar ja, het aantal doden, dat zie je gewoon nog steeds omlaag gaan. En het is ook zo, hoorde ik, dat als jij naar het ziekenhuis gaat, dan uh, voor iets anders, dan neem je ze gelijk zo'n test af. En dan kan het ja. zijn dat jij positief getest wordt. En dan up, is er weer een case bij, terwijl jij nergens last van hebt. Zo kom je wel natuurlijk aan een hoop cases. Maar, en het aantal doden, begreep ik, gaat in, uh, in juli ook altijd een beetje omhoog. Omdat een nieuwe lading artsen dan uh, begint. Die uh, net van school komen. Ja. Dus dan heb je ook altijd een bliepje. Maar dat op zich niet zo heel erg uh, veel. Maar ze zijn inderdaad die cases, of die cases heel erg aan het, aan het uh, hypen. En ja, het ja. is eigenlijk... Je ziet ze enorm meer worstelen met Zweden weer. De Zweden is ook bijna naar nul teruggebracht. En ze zeggen, ja, het was toch een stuk, stuk slechter. En ze hebben er toch wel spijt van. hoor. Want, uh, ja, want ze hadden wel uh, uh, 54 doden per 100.000. Uh, en Amerika had er dan 42. Ja, dat is ook niet zo heel veel verschil. <laughs> en, en de UK zat weer hoger. En die hadden wel lockdown gehad. Uh, dus ja, eigenlijk, eigenlijk hangt, zit het helemaal in de foutenmarge van hoe je een corona slachtoffer telt. Hmm. Want uh, ja, is, is een slachtoffer iemand die, uh, die een hersenbloeding krijgt en die het even nameet en dat ook corona heeft, dat, is het dan een corona-slachtoffer of uh, is het dan een hersenbloedingsslachtoffer oh.
1: Ja, nou, Ik, en ik hoorde zijn iemand zeggen. Nu... Ja, sorry.
2: Ik hoorde iemand zeggen van de. Die, die zo'n zo uh, gast op uh, die maakt van die filmpjes erover, uh, humoristische filmpjes, zeggen. Ja, als je meer gaat testen krijg je meer gevallen, dat is logisch. Als ik meer ga zuipen, dan, krijg ik, dan moet ik meer pissen. <laughs> dat was.
0: <laughs> oh, de rapper, uh, hoe noem je dat? Akra ja, 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 ja. Je, die Dat is wel ja. grappig. Ja. Nee, maar nog over, over de altcoins. Ik bedoel, de, de Cardano en uh, Chainlink waren ook omhoog geschoten. Nog een paar andere trouwens. Maar uh, dat zat verder niks met de, de pump en dump van uh, doods uh, te maken, toch?
1: Nee, die hebben wel echt, echt iets uh, echt gelanceerd. Maar ja, omhoog geschoten. Uh, Cardano heeft uh, iets gelanceerd op de. Hoeveel duizend Satoshi? 2500, 3000, zoiets. Uh -huh. En nu zijn ze na een jaar onder de duizenden hebben gestaan. Zijn ze weer over de duizend heen. Ja, ik vind dat nog niet echt. Uh, uh. Het is hè, ook nog dat Cardano. Dus het is gewoon...
0: Nou, nee, nee. Ze hebben inmiddels nog een, een blockchain en ze gaan nou... Uh, naar Proof of Work toe. Dus uh, de reden dat het omhoog geschoten was, was waarschijnlijk. Uh, had te maken met hun uh, nieuwe. Uh, het uitrollen van wat heet. Oh god, hoe heet het nou, hè? <laughs> Ik ben even de naam vergeten. <laughs> het is allemaal van die. Uh, Shelly's, ja. zo heet dat project. En dat is, begint eigenlijk eind juli en moet dan eind augustus afgerond zijn. En dan gaan ze over naar proof, van Proof of Work naar Proof of Stake.
2: Ja, dat is eigenlijk en raar, dat... want Cardano zeiden altijd van uh, het verhaal erachter was. Van ja, kijk, Ethereum moet het stap voor stap doen. En die zit, die in een, uh, on een rijdende auto de wielen vervangen. En, en Cardano die, mm -hmm. die wacht en dan doen ze het in één keer goed. Bam, dan heb je het uh, één keer goed. En dan gaan ze alsnog... Gaan ze, tijdens bedrijf gaan ze over Proof of Work naar Proof of Stake.
0: Ja, ja, het verschil was dat bij... We uh, kunnen daar nog eens al van tevoren dat als ze er om gaan schakelen... dat het ook goed gaat, weet je wel. En niet zoals bij Ethereum dat er achteraf. Uh, oh shit, nee, het is toch
3: nog niet, niet de goed. Hard fork,
1: <laughs> ja,
0: ja, je hard voork trouwens. je ook een
1: nieuw ja. Overigens, ja, dat de, de, de lancering van Ethereum 2.0 wederom is uitgesteld. Want het was eigenlijk deze maand gepland. Het <laughs> is weer uitgesteld. Inderdaad. Oh man. Ja, ik ga ze ook weer niet. Ja, ja. Ja, ik heb echt het gevoel dat er toch ook een hoop manipulatie in zit hoor. In ja, al ik heb het idee uh, dat ze.
2: Dat de competitie hebben gewoon Vitalik uh, Buterin hebben ze gewoon een, een lekker fotomodel op afgestuurd. En uh, met een hoop flessen drank. En uh, <laughs> ik denk dat hij uh, gewoon niet meer toekomt aan, uh, aan Ethereum programmeren. Ja,
1: volgens ja, mij... Zijn, zijn okay, nieuwe leven is zo fascinerend. Die gozer maakt je ja. blijer met een 5 terabyte harddisk dan met eh, <laughs> een model. Maar... Heeft okay. Hier heeft hij nog
2: nooit iets uh, mee te van doen gehad. Het is nog heel nieuw voor hem. Dit moet we nog even
0: uitzoeken. Hoe dat nou zit. Hij is overgestapt naar de biologie. Ja.
3: <laughs> ja. Nee, een Er
0: was, was trouwens wel een... een, een, een uh... Een gevalletje van een pump-and-dump, tenminste Cardano werd wel verdacht van een pump-and-dump. De vraag is alleen, tenminste zo, ver, zo verdedigde Hotkinson zich, Charles Hotkinson. Uh, dat is volgens hem een valse beschuldiging. Kijk, mensen kunnen gewoon een willekeurige coin pakken en die gaan pump-and-dumpen. Omdat ze er zelf heel veel van ingezameld hebben toen het uh, nog laag stond. En in China hebben ze dan zo'n pump-and-dump schandaal opgezet. Waarbij ze zich richten op de wat rijkere Chinese boeren. Dus ja.
1: Ah, uh, en nou uh, gewoon ook die hele term pump-and-dump. Het is gewoon de markt zoals die beweegt. Er zit, ja, een, ja, ja. er zit geen manipulatie in. En zelfs als iemand dus zijn eigen geld gebruikt om het omhoog en naar beneden te jassen... Ja, ja, dat dan doe je er gewoon vrolijk mee. Dan kun je er lekker van profiteren. <laughs> er, ja, als, als,
0: als, je, als je het van tevoren door hebt en, en je ziet al aankomen van: hé, hey, dit gaat een pumpendum worden, nou dan ga je liftje gewoon even mee. En huh. dan, uh, ja, stap je op tijd ja, uit. Ja, maar
2: meestal is het met die pumpendums, je hoort er pas van als die uh, enorm gepumpt is. En als je er dan in springt, dan ben jij degene op ja. wie, uh, ja, wie nou, je, daar. Ja, nou, dan ben je
1: dus gewoon een droplul.
0: Maar uh, <laughs> weet je nog, in 2017, toen uh, met die, hoe uh, het nou. Bitconnect, toen hadden we ook al, van, ja. al lang van tevoren door van dit is een punt. Dat zei het Klaas toen nog. Van, ja, maar uh, dat was geen
1: pump en dump. Ja, dat ja, was gewoon een toch? Dat was een piramidespel. Ja.
0: ja, maar dat is toch ook een pump en dump eigenlijk? Nee, nou, het nou, nee, wordt uh, iets omhoog gehaald. Dus
1: die bleef heel stabiel, van die, uh, die uh, Bitconnect.
0: Ja, maar die zagen ook wel dat de bitcoin gewoon omhoog ging. Ze hadden gewoon, daarin liften ze mee. En toen het verhaal met bitcoin over was, was ook gelijk bitconnect over.
2: Bij een piramidespel daar hey, betaal, betaal man, je latere instromers uit met geld, van, uh -huh. of uh, eerdere in, inkopers uit met geld van latere. Uh, en dan moet je een uh, exponentiële groei hebben. Maar bij een pump en dump... Koop je iets, uh, je koopt een hoop in, dan koop je het. Uh, dan probeer je de, de hele orderboek weg te kopen. en er een hele hoop hype uh, rond te creëren. En dan probeer je te verkopen aan mensen die op die hype instappen.
0: Ja, ja, ja. ja maar dus hadden, met, met, met Bitconnect. Dit. Met Bitconnect hadden ze uh, ook dat verhaal van het, uh, het zou alleen maar omhoog blijven gaan. Maar ja, toen de paniek uitbrak eh, eind uh, 2017, waardoor. Uh, ja, Bitcoin ging toen een stukje lager. En toen was het, uh, klapte ook die hele ballon van Bitconnect.
1: Nee. Johan, ja, heeft met... Ik denk dat toen ook die mensen nee. ook uit,
0: uitgestapt zijn.
1: Nee, oh nee. De, nee kijk, nee. Laat, laat ik het dan aan proberen om mijn variant erop te geven. Ik zeg oh, natuurlijk ja, niet ja, dat ja. ik het weet, want als ik het precies zou weten, dan word ik morgen gearresteerd dat ik er medeplichtig aan ben. Maar zij <laughs> hadden een platform, een website. En daarop stond: mm -hmm. je kunt aan ons je bitcoins lenen. Ja? Ja, 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 ja. En dan ja. krijg je iedere dag 1% rente. Nou, ja. dat, dat werkte dus vanaf. Uh, oktober 2017 ongeveer dat het uh, begon, zoiets. Ja, het nou, was toen. De... Oké,
0: okay, dan gaan we verder. Oh, is het een jaar eerder? Sorry. Wanneer kwam het? Ja, dat piek weet dan? ik niet. Het begon... 2017 het begon
1: al... was het. Piek. Ja, nee, je hebt gelijk. je hebt gelijk. Dus oktober 2016, ja. excuus.
0: Ik weet niet precies wanneer het begonnen was. Voor mij in ieder geval. Dat uh, vroeg in 2017... Ruim,
1: voor de, ruim voor de boel. Ruim voor de ja, boel ja, ja, ja. in ieder geval. En toen begonnen de eerste mensen. Maar voordat jij je bitcoins kon uitlenen aan BitConnect. Moest je de bitcoins omruilen voor bitconnect coin. Ja? En die bitconnect coins die waren gewoon net als... Uh, laten we even zeggen iedere token die tegenwoordig gemaakt wordt. Uh, die, die, die waren er gewoon. Ze hadden 100 miljard bitconnect coins. Hm. Nou en die werden gewaardeerd op een bepaalde bitcoin prijs. maakt verder niet echt, echt uit wat het dan was. Maar jij kon dus uh, uh, je, je, je bitcoins omruilen op dat platform van bitconnect... En dan kon je vervolgens die vastzetten voor een bepaalde periode. Bijvoorbeeld één maand, één week, één dag. Één, hè? Ja. En, en als je dan de echte truc zat er maar in. Als je andere mensen ging aanmelden. Dan kreeg jij een deel van de commissie die zij verdienden. Nou, ja, ja. En toen zijn er dus heel veel mensen, mensen gaan uitnodigen. Want die deden dat. En die zagen dat ze winst maakten. En die zeiden van hé, hey, je kan niet winst mee maken. En toen bitcoin eigenlijk de limit had bereikt van zijn groei. Toen hebben de mensen van Bitconnect gewoon de stekker eruit getrokken. Omdat zij dat het goede moment vonden om uit te cashen. En toen zeiden ze dus, niemand kan nu nog terugwisselen naar Bitcoin. Maar jullie krijgen allemaal op de prijs van nu. Nou en dat was op dat moment iets van, weet ik het wat, 300 dollar voor een Bitconnect coin. Ja, en zeiden ze, als je dus 100.000 euro hebt, dan krijg je van ons 100.000 gedeeld door 300 dollar per Bitconnect coin is... 300
2: uh, de, uh, bitconnect coins. En er was dat, geen tekort aan de... bitconnect coins? Wat... Die... Nee. <laughs> nee. Want, <laughs> want daar bitconnect hadden ze genoeg
1: coins, van. Ze zijn, <laughs> zijn allemaal geleverd en iedereen had het. Maar tegelijkertijd dat ze dat deden, ja, toen crashten natuurlijk lijken. de waarde. Ja, want er, wa er was helemaal niet zoveel markt. Plus, dat, zonder dat platform van bitconnect is het natuurlijk ook helemaal niks waard. En bitconnect maakte dus de claim van wij speculeren met dit geld en wij hebben allerlei computeralgoritmes die super veel winst maken met het verhandelen van, van jullie inleg. En ja. daarmee betalen we jullie uit. Maar ja, uh, dat was natuurlijk gewoon allemaal gewoon grote bullshit. En, 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 en ze werden gewoon à la piramidespelletje met elkaar steeds uh, uitbetaald. En ze zagen gewoon van nou, nu zit de groei van ons. Hoeveel mensen dat we erbij krijgen, die groei die is er nu uit. Dus we zetten nu gewoon alles op stop. En misschien is de hele bitcoin wel niet verder gestegen... omdat de mensen van Bitconnectcoin... Uh, ...begonnen uit te nou, cashen, Kan ook nog.
0: Nou, dat denk ik ook niet. Kijk, kijk de... We zijn hier nog opgepakt eigenlijk. Uh,
1: er is... Volgens mij wel, ja. ja, ja. ...heel een uh, ja, is... uitgesproken wie het überhaupt is... ...want dat was ook wel heel lastig.
0: En ze zaten in India, geloof ik. En ze zijn uh, gepakt uiteindelijk. En sommige daarvan die... Ja, die of, ...of alweer vrij waren of niet gepakt waren... ...waren alweer bezig met Bitconnect 2.0.
1: Ook dat, ja, ja, er zijn er een aantal sowieso opgepakt, maar dat waren allemaal kleine, uh, la, hoe zeg je dat? fruitvliegjes. Ik weet het ja, even, de ja die acteur van. die ze
3: hadden
0: ingehuurd van BitConnect, die, uh, ja, die is verder gewoon vrij uitgegaan. Die, had, die hadden ze gewoon ingehuurd.
2: Ja, maar het is is het, inderdaad een heleboel van die mannetjes die het op YouTube liepen te slijten. Dat, uh, dat is ook, uh, ja, wisten die ja, nou ja. wat ze aan het doen waren of niet? Is dat dan een strafbaar feit? Ja, dat is moeilijk. Uh...
1: En zo had je ook de cryptobroers. Die kwamen uit Limburg. Dat waren twee <laughs> Nederlandse gasten. En heb ik, wat? Kennen jullie die? Nee. Nee, nee, nee. Oh yeah, die dag, ja, die maakten iedere dag een filmpje. En dan zaten ze allemaal ontzettend tof. Van ja, wij maken superveel geld. Weet je wel, allemaal gewoon in die brainwash van dat, van dat project. En toen heb ik ze aangesproken. Ik zeg, jongens, uh, wat, uh, 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 huh? ik zit ook in de Bitcoin. Leuk dat jullie er zo enthousiast over zijn. Zeg maar volgens mij. Is het niet zo'n zuiver project? Nou, en dan werden ze dus een beetje boos op mij dat ik dat zo vertelde. Ik zeg, ja, nou ja, goed, ik draai al mee vanaf 2012. Ik heb er een hoop gezien. En dit is gewoon voor mij te risicovol om in te investeren. Het enige wat ik doe is, ik koop cryptomunten. En die verhandel ik op de spotprijs. Dus allemaal geen marginhandel. En uh, dat is hoe dat ik mijn bitcoins uh, vermeerder. Ik, ik zeg... Volgens mij, waar jullie aan meedoen, is een piramidespel. Nee, dat kan allemaal nooit, want we hebben het allemaal zien werken en we weten het zeker. Ik zei: Nou, oké. Okay. En toen, op de dag dat BitConnect dus op zwart ging, die website, heb ik ze nog aangesproken en gezegd: Van jongens, bij de e-gulden krijg je altijd een tweede kans. <laughs> en toen hebben ze me nog bedankt, maar de dag daarop was die website of hun, hun Facebook-pagina allemaal uit de lucht. En binnen een week kwam er toen een brief van de advocaat, dat ze ja, slachtoffer waren geworden zelf en dat ze nooit de bedoeling hadden gehad om uh, mee te draaien in een piramidespel. dat is gewoon een misdrijf, dat is geen overtreding maar een misdrijf, dat zijn serieuze vergrijpen. Dus
0: uh, uh, ja, die, die uh, heb uh, ik,
1: die uh, je nog had, een briefje. Had
0: er ook nog een, 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 ja, een van de duizend uh, meiden die zichzelf Bitcoin Girl noemt. Er waren wel duizend Bitcoin? van... Ja, er zijn wel duizend met dat soort namen. Dus, uh, ja. net, net als dat je duizend uh, accounts had die CryptoTrader heten. Uh, een Bitcoin Queen en noem maar op. Maar de, je had er eentje, die was ook nog wel eens door Geen Stijl gefilmd en zo. Die, uh, die was ook bezig met dat uh, Bitcoin net. Kan ik me nog herinneren uit die tijd. ja ah, dat is het uh, ook met,
1: gewoon... Dat is ook gewoon een Want Iedereen ja, ja. die daarin naar kijkt, die ziet dat het gewoon gebakken lucht is. Ja, ja. En, en dan ga je juist zo'n project... Want nu hebben we het dus nog steeds in 2020 over BitConnect, weet je wel. Er is zoveel meer gesproken over BitConnect dan over Litecoin. Weet je wel. En ja, ja, ja. het is zo fucking onterecht. Het is wel weer zo de media brainwash waar we wel maar ja. mee om moeten gaan in ons leven. Maar het is wel zo... ...verschrikkelijk hoe wij met de hele wereld... ...op het moment al jaren dus... ...worden misleid. Het is echt... Uh, ...je houdt... Ik snap het niet jongens. Ja, het, en wordt iedereen... steeds, het wordt wel steeds
2: fantastischer... ...je hebt het idee dat het op een gegeven moment... ...dan flikker het helemaal, <laughs> helemaal een keer in elkaar dan. Zet al maar die mensen... Die, er... ...die bril op van die film... They live, ...zo, huh? wacht even, wat zie <laughs> ik nou?
1: Ik zat yeah. vandaag in een groep... ...en daar werd de vraag gesteld... ...hoeveel procent van de mensen schatten jullie... ...nu dat er doorheeft wat er gebeurt. En daarmee spraken ze specifiek over COVID. En toen maakte ik de inschatting... want er zaten dus mensen bij en die zeiden... ja, 60% van de Nederlanders... die weten dat COVID onzin is. Ik zeg, nou die 60%. Ik zeg, als dat zo zou zijn... dan hadden we niet in deze situatie gezeten. Heel veel mensen die gingen op 20... 25, maar ook 25. Ik heb ooit eens gelezen... dat als je dus de kritische massa... Ligt op 25 procent. Dus als jij 25 procent van een groep achter je weet te binden, dan kun je de rest van die 75 ook mee, mee stappen. Ik had het
2: gehoord: 10 uh,
1: 10 procent kritische massa. Ja. Oh, ja, ja.
2: Paul zei dat ook al... ...getting the 10% of zoiets. Dat was... Uh, oh, ...als je oh. 10% dan zou je... ...ja, dan zou je uh, de rest inderdaad... ...de rest zijn ja. schapen. Die gewoon gewoon mijn, mee... mijn
1: cijfers kwamen van het RIVM... ...dus het kan zijn dat ik die nog moet herzien, maar... Ja, 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 ja. <laughs> ...maar ik wilde de vraag stellen... ...Peter, ja. uh, wat... ...denk jij dat het aan de hand is? Want ik heb dus gezegd dat het... ...maximaal 10%, maximaal 10%... Heeft, ...heeft in de gaten dat... Covid bullshit is. De, het verhaal op televisie over Covid en nu dus weer uh, de, de, de nieuwe, nieuwe besmettingen waar ze nu, weet je wel. Dus ik, ik denk, denk dat 90% van de mensen meegaat in dat verhaal.
2: Ik denk 5% marge. maar. Ik vind, <lacht> nee, al, ik vind het al heel veel. Want volgens mij is het meer dan het aantal mensen die doorhebben uh, dat centrale banken een, uh, een scam zijn daar zit het boven het is, uh, dit is, dit is, uh, hier, hier zijn meer mensen er voor ogen voor geopend uh, je hoort een heleboel mensen die, ja, die, die ik voorheen die er overal in geloofden, die nou eens iets hebben van ja wacht even dit uh, wordt wel een beetje heel bont uh, en ik geloof het allemaal niet meer zo en de Maurice de Hond bijvoorbeeld dat is iemand die, die zegt van uh, ja, hij is niet helemaal, uh, niet helemaal uh, om maar hij heeft wel iets van uh, ja, het is allemaal bullshit af en toe heeft hij zin op zijn schoen naar de televisie te gooien, zegt hij. En Maurice de Hond is niet een echte rebel of zo. Van, uh, het is, uh, het is uh, iemand die behoorlijk wow. wat aanhang heeft. Hij heeft, zijn,
1: hij heeft wel zijn eigen Apple School of zoiets ook opgericht. Hè? Ja, ja en hij, hij, en... hij is ook
2: wel van de mainstream media afgegooid ook wel. Maar hij is toch wel een bekende bekende naam bij Nederlanders. En ja, er zijn ook wel aardig wat mensen die naar hem. Uh, naar hem uh, die het in de gaten ah, maar, maar misschien is mijn beeld getekend ah, hoor. Maar ik, ik volg het mij tevreden. Dat
1: die Maurice de Hond. Sorry dat ik inbreek hoor. Het, het spijt me. Nou. Ik heb een week gemist, zie je het? Ik heb een zon voor Twee keer Op het moment dat die Maurice de Hond dan eindelijk. want die maakt al twee maanden, drie maanden dezelfde case. En dan gaat hij eindelijk, mag hij dan op de mainstream media dat verhaal vertellen. En dan zwakt hij het wel zo verschrikkelijk hard af. En dan gaat hij zeggen, ja nee, ik verwacht ook een tweede golf. En dan gaat die Jurgen Raayman op BNR, jongen, Wat een boter heeft die gozer op zijn hoofd. Wat een verschrikkelijk gekleurd interview was dat. Ik weet niet of je dat hebt geluisterd ook. Maar, maar dan moet die Maurice de Hond dus helemaal terug in zijn schulp. Want hij kan ook gaan zeggen, ja... Uh, er klopt helemaal geen flikker van al die getallen die jullie uitbrengen. Maar dat, dat doet hij bewust allemaal niet, omdat hij weet dat hij dan geen, geen case meer heeft. Dus dan gaat hij alleen maar herhalen: Ja, uh, het, is ook, het wordt ook verspreid met aerosolen. En dan zegt die gozer van het RVM: Ja, maar hebben wij ook nooit ontkend dat het met. De... Nee, maar ja, de, die aerosolen, die anderhalve meter, is allemaal gebaseerd op grote druppels. Als ik nu zou hoesten, zo. Uh, Anderhalve meter, zo lang kan mijn pluim, hoe zeg je zo, lang, door de lucht heen zweven. Er dat zijn toch
0: nog zoveel zoveel mensen die, uh, die, die zo erg lopen toe. Ik weet wel dat ik vroeger op een een leraar had, nee, maar
1: die... een uh, die een beetje een beetje
0: een die een beetje een beetje een beetje zat tussen hem en mij beetje een beetje een beetje een beetje dat voor mij... Ik zat continu helemaal onder, Dat is echt... Vroeg dan... Mag ik een keertje achter in de klas gaan, zitten. Maar goed, die gaan verder. Nee, ja, niks. Ik had
2: een Daarom zeg ik ook. Maar Ries de is geen. Ik hem trouwens eerder zeggen dat hij niet verwachtte dat er een tweede golf zou komen. Maar ja, als hij inderdaad weer een beetje bij de mainstream media terug moet... Dan zal hij inderdaad ja, heel erg gaan inbinden. En dan krijgt hij inderdaad zes klappen om zijn oren. vanwege één klein foutje of zo dat hij gemaakt heeft. Ja. Terwijl het RIVM, die kunnen 300 dingen fout doen. Ja. Eh, en daar, daar krijgen ze een centje kritiek. Eh. En dan wordt er waarschijnlijk gewoon helemaal niet meer gevraagd. Dan
0: wordt hij gewoon waarschijnlijk helemaal niet meer gevraagd. En dan denkt hij, shit, heb ik hem hier voor inlopen binden?
2: Ja, <laughs> dat is ook zo. Meestal als jij <laughs> ja. dan uh, op je knieën gaat... Voor, om maar om terug in de mainstream media te mogen... Dan, dan word je alsnog afgeserveerd. Dan krijg je alleen een draai om je oren... en dan krijg je daarna een schop onder je kont. Dus dan kan je net zo goed bij ja. stuk houden.
0: Ja. Maar er staat nog in, in, in het traditionele blokje... Uh, waar we ja, goud en olie nog doen.
2: Goud staat op 1810... Dollars. Olie op 40. Zilver is ook wel aardig een beetje bijgekomen. 19,5 dollar. Dus dat uh, begint ook op lijken. De dollar zakt ook een beetje weg. 1,14 euro veertien is die uh, of 1 dollar veertien is de euro. Nou.
1: Ik heb van de week heb ik voor 48 euro per gram mijn goud verkocht. Dat was absoluut ah, ja, de recordprijs die ik er ooit voor gekregen heb. Ik, dus uh, ik, ik liep mijn verwacht, winkel. Je verwacht
0: dat goud omlaag gaat?
1: Nou, nee, nee, rekening dat, nee, maar ik moet gewoon oh, rekeningen betalen. Dus ik, licht. Ja, ja. ja, dus uh, ik was naar die winkel gegaan. Ik had ze vorige week, had ik ze dat bericht uh, gestuurd. Dat doe ik bij die goudwinkel. Elke keer als er boelisch nieuws is over goud, dan stuur ik ze dat. want uh, Zij geven mij de beste prijs elke keer voor dat goud. Dus ik moet wel hopen dat ze maar goud blijven kopen van mij natuurlijk. Dus uh, ik had hem weer een berichtje gestuurd. En nou stond het inderdaad, ik zeg, wat doet de goudprijs nou? Ik zeg, maar ik heb helemaal niet gekeken. En hij zegt, je krijgt van mij 48 euro per gram. Ik zeg, nou, dat de, dan maak ik zelfs op mijn goud nu winst. Inclusief de spread die ik er dus over betaal. Want ik heb het gekocht en nu verkoop ik het voor een hogere prijs dan dat ik het gekocht heb. Nou, dus 20% hoger. Ongekend. Maar in
2: euro staat de prijs van goud uh, bij een recordprijs. Dus dat betekent dat, dat je bijna altijd met, uh, ja. met winst verkoopt.
1: Maar dat deed ik het eigenlijk helemaal niet voor, want ik moest, gewoon van mijn, ik moest gewoon van mijn bitcoins af doen en daar heb ik toen goud van gekocht. En ik ben al blij als ik die bitcoins op 16.000 kan cashen. Want dat is wat er mm. gebeurt, als ik goud verkoop, dan verkoop ik mijn bitcoins op 16.000, tenminste in mijn hoofd. Mm. Maar nu heb ik zelfs daarop nog 20% winst. Dus oh, ja. okay.
2: En je dacht niet ik ga naar fiat toe als ik mijn bitcoins verkoop?
1: Nou, ik had geen bankrekening. Dus dat is dan lastig. Ik had ook oh, moest nou, kiezen. Maar kan je ze dus of...
2: dan wel tegen goud verkopen? Of had je, kende je iemand die ze wel tegen goud wilde verkopen? Nee,
1: er was een uh, winkel. Dus tegenwoordig is dat op 21 mei 2020, 2020 dus een uh, paar maanden geleden, is er een nieuwe wet, uh, wet op het cryptogeld of zoiets. Ik weet niet precies hoe ze het noemde. Maar sindsdien zijn er dus een heleboel dienstverleners weer uit de lucht qua cryptogeld. Maar dat was tot die dag... Een goudwinkel in Nederland. En die had een, een met bitkassa.nl uit Arnhem. En dan kon je dus tot en met 100.000 euro goud per keer bestellen. En dan kon je dat afrekenen in batches van 25.000 euro per dag. Ja. Nou, en dan kun je dus in vier dagen kun je op die manier 100.000 euro aan goud op je deurmat bezorgd krijgen. Ja. En dan moet je dus alleen nog iemand vinden wiens naam je mag gebruiken. En dan ben je helemaal, ben je helemaal blut nadat <laughs> je het uh, goud gekocht hebt. Alleen heb je, ja, heb je wel dit, uh, zware zakken, maar hmm. ben je blut. Het staat allemaal niet op jouw naam dan, maar dat was wel een hele mooie manier, maar dat is nu, uh, ja, ja... Die bidkasten uit
2: Arnhem die zijn ermee opgehouden toch?
1: Ja, die zijn er nou mee opgehouden en elke keer, het is wel vaker dat dat gebeurt. Ik, ik had bijvoorbeeld met Western Union, had ik toch laatst ook verteld dat ik uh, met Western Union handelde, had ik daar ook weer een filmpje over gemaakt. En de volgende keer, en toen zei ik van ja, ik krijg elke keer cadeautjes via Western Union. Want dan, weet je wel, dat, dat zijn mijn cadeautjes. En dan hoef je, de, als je, als je iets verkoopt, dan moet je belasting betalen of zo. Maar als je een cadeautje krijgt, dan is er niks aan de hand. Dus ik zeg, je krijgt elke keer cadeautjes. Als ik crypto geld verkoop, dan krijg je cadeautjes. Nou, en de volgende keer doe ik hetzelfde transactie, wil ik nog een keer doen. Met Western Union. Zitten er ineens allerlei nieuwe regels aan verbonden? Ja, want er wordt allemaal fraude mee gepleegd. Ik zeg nou... Uh, te veel cadeautjes. Te Veel cadeautjes, hè. ja. En, en hetzelfde met uh, een paar maanden geleden had ik dat. Uh, of een jaar geleden, minder dan een jaar geleden. En toen uh, vroegen ze aan mij van... Hé, hey, zullen we een potje poker? Ik zeg ja, dat is goed jongens. Ja, uh, hoe, hoe doe jij dat dan? Ik zeg nou, uh, ik heb hier een website. Dan kan ik dit, uh, kan ik van die, van die te goed bonnen kopen. Dan haal ik een hele route om uiteindelijk geld op een pokerwebsite te krijgen. En uh, ik had het helemaal uitgelegd. En drie maanden later, ja, uh, waren even, was ergens was die uh, schakeltje kapot. Schakel was uh, kapot gemaakt. Want ja, nee, uh, ik had een IP-adres uit Servië, dus daar kon ik het niet meer doen. En uh, via VPN en ze ook, dus mocht ik die website weer niet bezoeken, nou ja, mo moeilijk, moeilijk, ja. moeilijk. moeilijk. Dat is ja. helemaal lastig gemaakt.
2: Ja, misschien, ja, jij, met... misschien moet jij gewoon eens wat, uh, wat routes openbaren die gewoon helemaal niet werken. Uh, <laughs> om die, om die uh, beetje zand in die machine te strooien. Ja. 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 ja maar dat is eigenlijk. Ik heb een, uh, een IP-adres in China neemt en dan uh, via dit uh, Chinese met allemaal hele moe moeilijke landen waar, waar bijna geen, uh, geen verdragen mee te vinden zijn. <laughs> ja, dan stuur je ze zo'n beetje met een kluitje te nou, drinken. Eigenlijk... Laat ze maar ik lekker werken. Even.
1: Het feit dat ze mij de hele tijd al volgen... ...omdat ze dat zo interessant vinden... ...om te zien wat Joostje Liever allemaal doet... ...dat is al zo'n verspeelde energie allemaal, jongens. Want zo ja, spannend maar daarom is moet
2: je, het allemaal. Je moet, uh, je moet de rekening gewoon wat ongunstiger maken voor hun.
0: Zijn dat steeds die trouwe... ...vrijde radio-luisteraars? Uh, nou, de, vol de, service, de volgende keer...
1: De vorige keer dat ik een toevallig een pokertoernooi startte. Toen was het ook binnen 24 uur bij jou hier in de show raak. Dat ik allemaal moest uitleggen waar, waar hoe en wat. Ja, dus, waarschijnlijk
0: uh, uh, zit er gewoon een serfisch geheime dienst uh, mee te luisteren. Of iemand al. van de AIVD
2: die een kennis heeft in Servië. Ik uh, denk wel
1: en... dat er in de Nou ja, goed, dat zou ik allemaal niet uitspreken. Want uh, wat heeft ja, dat Denk, denk je niet
2: dat het straks helemaal onmogelijk is om uh, nog uh, wat te cashen of zo? Nou ja, dat goud, dat heb ik al hè?
1: Ja, ja. Maar, dus nou, dat, dat is niet het probleem. Natuurlijk. Maar inderdaad, als er weer een rund komt. Nou ja, goed. Je kan altijd in de teter gaan. Hè? Dat is, uh, ja, maar die teter, teter. kun je
2: toch ook niet cashen voor dollar?
1: Dat oh, oh goeien, nee, maar wat dat betreft. Als je maar iemand vindt die jouw uh, geldezel wil zijn. Dan kan je het altijd cashen natuurlijk. Het is voor mij de sport. Ik wil, niet, ik wil gewoon niks op papier uitbetalen. Hmm. Op papier. Dus als jij het mij onderhand kan leveren. Ja, prima. En dan ben ik best bereid om 10% op toe te geven. Nee, ja. ik heb maar maar ik wil op. gewoon geen bankrekening. En dan ja, is het ook heel moeilijk. Bitcoin is oh ja.
2: ja Als je geen bankrekening hebt, wordt dat dan lastig.
0: Oh, ik zie dat er in de chat wat uh, gepost wordt, jongens. Ik weet niet of, uh, of jij in, uh, even, even in de chat kan uh, typen, Josje. Uh, Dan ga ik on, gaan ondertussen naar de berichten toe. Want uh, ja, we hebben, we hebben ook uh, berichten natuurlijk. Uh, even kijken ik hoor, ik heb hier uh, een bericht, uh, gaat allebei, twee berichten gaan allebei over hetzelfde. De ene is uh, Jesse Klaver, die, uh, die uh, uh, grote bedrijven uh, dividendbelasting uh, wil uh, naheffen als ze Nederland verlaten. En een andere bericht is, ik uh, kom leren van uh, ja, Jord Kelder en een of andere econoom, en die willen Unilever gijzelen. Ja. Ja, dus die vraag: nou. hoeveel economen en opiniemakers had de DDR nodig voordat ze die Berlijnse muren hadden?
2: Tegen vertrekkende
0: eh, bedrijven tegen, en ja, mensen. Ja,
2: tegen mensen en zo. Ja, dit, In dit geval is het zo dat uh, ja, we de vorige keer, geloof ik, al behandeld dat, uh, dat die Brexit, dat was. Uh, Natuurlijk het verhaal dat alle bedrijven zouden weghollen uit het uh, Verenigd Koninkrijk. Allemaal naar Frankfurt en Amsterdam komen. En ze zaten hier in een handen te wrijven allemaal. En wat gebeurt er nou? Twee grote bedrijven die gaan naar, uh, naar Engeland toe. Uh, Shell en Unilever. En dat heeft met dat dividendverhaal uh, te maken. Want er, de, dat, het punt is een beetje dat je moet dan dividendbelasting betalen. Maar als jij in Nederland woont, dan betaal je ook box 3 belasting. En hm. als jij... Uh, uh, dan, uh, dan, dan krijg je je dividendbelasting terug, geloof ik. Dat, tenminste, dat is Dan uh, je hoeft maar één keer te betalen... en dan betaal je gewoon die box 3 belasting. Maar als jij in het buitenland zit... en je hebt dus een Nederlands aandeel... moet je uh, dividendbelasting betalen. En, en omdat je niet in, je, in dat box 3 regime zit... dan ben je, ben je dat helemaal kwijt. Mm -hmm. Dus da, dat maakt het onaantrekkelijker... voor buitenlandse beleggers, zo'n aandeel. Uh, en zeker aandelen die veel dividend uitgeven. Die, uh, die, ja, die winst maken en die uh, goed draaien, zeg maar. En... Toen, uh, toen, uh, nou, toen besloten die, die bedrijven, van, of de aandeelhouders ervan, zeiden van nou ga dan maar in Londen vestigen. Want dan ben je, uh, daar, daar is nul dividendbelasting. En ja. Ja, nou verschieten uh, alle, uh, dat verhaal is altijd als libertariërs klagen over Nederland. Nou als je die leuk vindt vertrek je toch. Uh, en dan krijg je uh, van als een bedrijf dan zegt nou uh, oké okay, dan vertrekken we. Dan zo, oh, 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 oh je mag niet weg. <lacht> uh, ga een grote muur eromheen bouwen. En, en die ja, muur is dan... rekening. Ja, toch even een rekening, een exit tax. Uh, dus het idee was om dat bijvoorbeeld bij, dat uh, is dan de heer Kelder, inderdaad. En dan vraag je af, het is inderdaad Jord Kelder, maar ik neem aan dat het een andere Jord Kelder is. Nee,
3: dan,
0: nee, nee, het is gewoon volgens mij dezelfde Jord Kelder. Dezelfde Jord
2: Kelder? Ja, die is helemaal omgeslagen naar linksje. Oké, okay. nou hij zegt in ieder geval, hij zegt. Uh, Tenzij er een Unilever vertrekt. Tenzij er nog een stokje voor gestoken kan worden. In Kelder en Co legt Smit uit. Via de, dividend, via de dividendbelasting kunnen we Unilever gijzelen. Oh wacht, dat het is, het is Jeroen, uh, ja, Jeroen Smit is dat. En het idee is dan. Zeggen van nou ja kijk. Als die, als die uh, Unilever niet naar Rotterdam wil verhuizen. Maar naar, naar Londen gaat. Dan zit daar in die NV 70 miljard. En als ze die 70 miljard uh, naar Londen overhevelen. Dan is dat eigenlijk een soort. Uh, dividenduitkering. En dan kunnen we dus dan belasten met 15%. Uh, 15% van 70, 70 miljard, dat is een hoop geld. En dat vinden die aandeelhouders vast niet zo uh, leuk, want dan moeten ze 11 miljard betalen. En dan zeggen ze dat zullen ze niet leuk vinden. Dan zullen ze besluiten om zich toch in Rotterdam te vestigen. Goktsmit. Smit. Volgens hem is het belangrijk dat het bedrijf in Nederland blijft, op de duurzame strategie zoals die ontwikkeld is door voormalig topman Paul Polman, dan beter van de grond komt. Ook is het goed voor Nederland om hoofdkantoren te bouwen. Ja, het is zo onzin. Ze hebben eerst al die briefbusveermaas moesten weg. Want, uh, want, uh, die, 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 die sluisden miljarden door Nederland heen. En werd dan, de overheid ving daar niks van af. En nou gaan die allemaal weg. Omdat ze het heel ondertrekkelijk hebben gemaakt voor ze. En dan gaan ze proberen die op de way-out een enorme, enorm te naaien. Ja. Het ideaal is naar bedrijven die... Uh, die, die nou, nog naar Nederland toe willen komen... van nou, doe het niet, want uh, je wordt helemaal genaaid... en er staat een Berlijnse muur om het land heen als je weg wil. Ja. Dat is een beetje als zeggen van... Uh... Ja, ik, uh, ik hou ontzettend van jou... en ik wil graag met je trouwen. En, uh, maar ik heb wel een kelder... en allemaal prikkeldaad en wachttorens om mijn huis heen staan. Uh, dan dan denkt natuurlijk... Ja, en, de, de toekomstige bruid ook van... De, oh, wacht, ik, ik denk niet dat dat zo'n goede deal is... als ik daar naartoe ga. En
0: en, 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 en... als je dan uh, toch uh, besluit te vertrekken... komt er een fixe alimentatie... en nog een beslaglegging op de helft van je vermogen.
2: Ja. <laughs> <laughs> nou, zullen we naar het altaar gaan? Hé, uh, hey, waar ben je nou? Nee, het is inderdaad. Uh, uh, ja, het, is, het, is, het is eigenlijk zo makkelijk te voorspellen wat er gebeurt. Als je dit soort dingen gaat doen. Dat ze, ze kijken ook geen vijf minuten vooruit. Hè. Dan gaan ze enorm bedreigen. Uh, en dan, uh, ja, om, om ze te bestelen. En dan blijven ze wel hier zitten. Ja, uh, mooi hoor. Heel, heel slim bedacht. Echt geen ik, ik
1: denk sowieso dat de enige reden dat dat soort bedrijven echt naar Nederland toe zijn gegaan, is omdat wij ze al die belastingontwijkingsvoordelen hebben aangeboden. En, en inmiddels hebben we dan de hele, hele, hoe zeg je dat, de hele educatieprogramma's daarop aangepast. He, alle, alle mensen die precies moeten weten hoe je de belasting ontwijkt voor een groot bedrijf. En daar hebben we nou een hele economie mee ingebouwd. gebouwd. En, Nederland wordt zelf veel meer gegijzeld door die bedrijven, als dat die bedrijven, dat Nederland die bedrijven gegijzelt, denk ik, maar ja, dat is zomaar even een losse vlotte. Ik denk dat, dat ja, die bedrijven... Omdat het hele verdienmodel van de Nederlandse economie toch wel samenhangt met de, de mogelijkheid om zulke grote bedrijven hun jaarrekening door te, door te drukken, zeg maar, in Nederland. En dat ja. dus al die Nederlandse belastingadviseurs. Die allemaal een loonheffing afdragen. Die allemaal in Nederland willen wonen, daardoor. Of ja, die wonen al in Nederland. Maar in ieder geval. Die dus in Nederland. Uh, dat is de werkelijke winst voor Nederland. Al die, al die arbeids. Uh, al, die, al die banen. Die dat soort werk opleveren. Ik en dat zijn dus. Hoogbetaalde functies. Ja. Dat allemaal hoogbetaalde functies. Dat zijn niet. Dat is geen uh, burgerflipper bij de McDonald's. Maar als je echt. Uh, ja. die, die geldstromen beheert. Dat, um, ja. daar worden gewoon een heleboel. Een heleboel tijd en energie ingestoken om die kennis in Nederland zo hoog te krijgen. Weet je, al die, al die educatieprogramma's. En wat
2: ook allemaal ja, verspilde moeite is. Want <laughs> aan de ene kant zijn die regelingen enorm ingewikkeld gemaakt. En dan heb je dus enorme hoogopgeleide lui nodig die die hele boeken uit hun hoofd kennen. om, om die regels te ontwijken. En dan zeg je van nou, dat is een ontzettend hoogopgeleid werk. Uh, ja, het is gewoon verspild talent eigenlijk. Dit zijn mensen die, die iets heel, heel nuttigs zouden kunnen doen voor de samenleving. en dan die wat anders gaan zitten doen. Ja, zo zo kijk ik
1: er ook tegen aan Peter. Zo kijk ik er ook tegen aan.
2: Daar, daarover gesproken. Er is ook nog interessant in verband hiermee. Een uh, Nederlander Frank Vogel. En die had iets bedacht op die, die dividend. Uh, uh, sch die dividend. Ja hij Tussen binnenlanders en buitenlanders. En uh, uh, dat, dat heet dan. dan de Cum-Ex dividend arbitrage. En die werd uh, super rijk mee geworden. En, uh, wat, wat, wat hij deed is dat vlak voor het dividend uitkeren... dan had hij een hele holdingstructuur... Eh, over heel Europa heen. En vlak voor de dividenduitkering van zo'n bedrijf... dan gingen alle aandelen... die werden dan even zo verplaatst... en die zaten dan in Nederland. Bij, bij, een, bij een, een Nederlandse holding. En dan werd het dividend uitgekeerd. Dat viel dan allemaal in Nederland. Dus dat kon allemaal verrekend worden. En dan daarna dan ging het zo weer... en dan ging het weer naar de originele plaats terug. Dus dat waren... Ja, en, en dat mag. Je mag binnen Nederland mag je die, uh, mag je dingen heen en weer schuiven. Moeder-dochterregeling heet dat geloof ik. Dat kan Twan wel uitleggen. En, uh, ja, dus die. Uh, die uh, en de Field die vond dat eigenlijk crimineel. Dus uh, nou, nou wordt hij van alle kanten aangevallen. Want uh, hm. ja, de. de Ondanks dat het allemaal legaal is, uh, zegt de Field, nou, oh, daar denken wij wel anders over. Uh, dat gaat het natuurlijk heel moeilijk ja. maken. Je weet wel een beetje dat dat op het randje van de wet zit. Maar het enige wat er weer gebeurt, als je dat weghaalt, is dat die bedrijven dan zeggen: Oké, okay, nou zijn we nog meer aandeelhouders kwijt. Want eerst hadden we nog een hele hoop, van die grote aandeelhouders die gingen in zo'n constructie zitten. En dan werden werd de aandelen die werden de hele tijd in de, in, uh, over, uh, over de aardbol verplaatst, zeg maar, de eigendom om op dat dividend te, de belasting te ontwijken. Maar als dat ook niet meer mag. En het is helemaal niet meer te ontwijken. Ja, dan, dan moet je gewoon echt niet in Nederland blijven zitten. Dat zal hun conclusie nee, zijn. Ik denk ook dat als ze, als ze die 15% exit tax op hun oren krijgen. Dat ze toch een berekening maken van. Nou ja, uh, dat hebben we er in 10 jaar uit. En uh, als het klimaat zo verslechterd is. Hier. En, en we zijn zo onwelkom. Dat betekent dat het ook niet beter wordt. Er wordt alleen maar erger. Er gaat meer dividendbelasting geheven worden. Dus dan kan je beter maar vroeg vertrekken dan laat vertrekken.
1: Ja, en dan heeft volgens mij. Heeft Nederland een groter probleem dan een Unilever. Want ja, Unilever. Uh, ...dat geld dat komt er wel, weet je wel... ...maar voor Nederland... ...zie je, zie je mensen maar eens aan het werk te houden... ...als uh, een kwart ervan in de financiële sector werkt... ...en ineens vallen er dus een aantal van die multinationals weg... Ja, dan heb je volgens mij op een gegeven moment... ...een hele grote groep mensen die gewoon nutteloos... ...nutteloos... Ja, doen. en het is ook altijd zo... Kun je dan weer omscholen, maar dat kost ook een hoop geld.
2: Als jij het hoofd, hoofdkantoor vertrekt, maar ja, de, de boterfabriek die blijft wel achter. Want dat is dan natuurlijk een enorme berg kapitaalsinvesteringen. Er zitten daarin enorme grote um, um, ja, silo's en toestanden, wellopende banden. Dus die, gaan zetten, die fabrieken worden niet zo snel ontmanteld. Maar uiteindelijk gaan die ook een keer weg. Die laten ze dan gewoon wat verouderen. Dan bouwen ze ergens anders een nieuwe fabriek waar, dat wat, waar het wat uh, welkomer is. Daar wordt dan uitgebreid en aan de Nederlandse kant wordt niet meer uitgebreid. Dus uit de, uit, Je kan zeggen het is alleen het hoofdkantoor, maar uiteindelijk gaat de rest uh, gaat ook allemaal weg. Ja. Dus je houdt zelfs niet eens maar... alleen maar blue-collar workers over. Lopende bandmedewerkers die een beetje bakjes boten staan uh, door te schuiven. Uh, wat, wat eigenlijk een overheid... meestal niet graag wil. Ze willen meestal van die duurbetaalde banen... Hè, omdat je er heel hoge uh, belasting over kan heffen. En, uh, en ze willen niet... een lage lonenland worden.
0: Ja, of ze verkopen gewoon... Uh, merken die in Nederland goed lopen... die verkopen ze gewoon... Uh, kunnen ze ook gewoon verkopen toch?
2: Ja, maar de nieuwe koper die zal ook denken van... Uh, ja, wat... Uh, wat uh, ik ja. Ben een, als ik het koop krijg ik er dividend van... denken ze dan. Oh, dat is mooi. Dan ben ik, ja, krijg ik er dividend van. Oh, wat... Uh, uh, ja, de dividendregeling is niet zo gunstig hier. Dat koop ik wel in een Londen bedrijf. Want uh, daar is dat wat beter geregeld. Nou, ik weet niet helemaal precies hoe de belastingwetgeving zit. Als je natuurlijk in Nederland woont, dan moet je het waarschijnlijk sowieso betalen. Dan kan je beter uit Nederland verhuizen.
3: Ja,
0: maar uh, even kijken, Josje, wat was er allemaal in de chat gebeurd? Want er, uh, ja, jij verwijst mij naar nou die even chat. Maar wat een
1: kansloze chat, Johan. Ik weet niet wat er geschreven is. Er staat hier... Iets met homo's van een Shift Slime 27 of zo. Dan hebben we een B-dominated. Die roept groen okay. rechts. Nee. En dan weet ik het anders. Dus uh, ik, vond het, uh, ik vond het niet echt uh, de, de moeite, moeite waard. van het waar.
0: Ja, en iemand die uh, met uh, de capslock uh, toets uh, per ongeluk had ingedrukt.
1: Ja, het zal per ongeluk ja. wezen inderdaad. Het is ook... Uh, <laughs> Het is ook twee weken geleden dat ik op het internet te zien was. Dus misschien hebben dus sommige mensen afkikt Dat is toch even weer wat Pas ik laten weten. Oh,
0: ja, maar ja, als je nog wat uh, wil reageren uh, in, in de chat. Uh, het liefst natuurlijk inhoudelijk. Ja,
1: ja of uh, ja, ga je de verhaal uh, stiepen, hè, Dat mag ook.
0: Uh, ja, mag ook. Dan lezen we wel. Ja. Of als je een goede mop hebt, uh, dan willen ze ook even voorlezen.
1: Uh, ja, voor we uh, um, maar wel over negers. We allemaal... hè? Wel een mop over negers graag.
0: Nou ja, ik heb geen mocht. Wel een, uh, een beetje een triest verhaal, want er gebeuren allemaal vreselijke dingen daar in Afrika. Het zal wel oh. weer iets met uh, Bill Gates te maken hebben.
1: Nou, komt er maar in. Is dat het volgende? Heb ik nou per ongeluk een bruggetje gemaakt?
2: Nee, per nee. Per het, ongeluk, het, ja. 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 Het, het, uh, het uh, mooie is altijd dat in deze tijden van Black Lives Matter en corona, kan je het mooi combineren. Dat je, dat je zegt van nou... Uh, er moet als de bliksem een vaccin komen want we zijn van alle kanten verteld dat we alleen terug kunnen naar normaal als iedereen gevaccineerd is uh, wil jij je leven weer terug, dan moet iedereen gevaccineerd zijn Ze dus er wordt hard gewerkt aan een vaccin ondanks dat er nog nooit voor, voor zeg maar, een griepvirus uh, een, een, een vaccin is gevonden en, en aids is ook nooit een accent, uh, vaccin voor gevonden, dus de kans dat je hier een vaccin tegen kan maken, die uh, zal heel, heel gering zijn denk ik Normaal maar dat maakt ook niet uit het hoeft eigenlijk niet te werken het is gewoon uh, cash dat is het idee en uh, de, die bedrijven zijn nu al 100 miljoen betaald geloof ik was laatst al om, uh, voor vaccins die er nog niet zijn hè?
1: Okay, dat was een bedrag van uh, bijna 10 miljard even, 10 miljard? ja oh, oké. Okay. dat waren westerse landen samen oh, bijna okay. 10 miljard
2: zo so. Dus uh, nou ja, dus, uh, die uh, zijn er nog maar in de slag. En wat gaan die dan? Waar moeten die, die dingen uittesten? Want ja, het is natuurlijk een beetje gevaarlijk. Je moet wel die, uh, die vaccins eerst even uh, ergens op uittesten. Nou, normaal doe je dat op apen, maar in, de, in deze Black Lives Matter tijden <laughs> kan je dat kennelijk gewoon, gewoon op uh, mensen uit Afrika doen en uh, in Brazilië. Dus uh, dit wordt uh, Het zijn dan vrijwilligers uit Brazilië en Zuid-Afrika staat er. Ja. De, uh, en er werd beschreven in de zoektocht naar een coronavaccin testen farmaceuten volop in ontwikkelingslanden. Niet per se erg, maar wel belangrijk om een vinger aan de pols te houden. In het verleden ging het immers soms behoorlijk mis. En, uh, ja, ik heb het idee dat dit een witwasverhaal is. van uh, niemand schrijft tegen de farmaceuten, want uh, ja, dan gebeuren er gewoon hele rare dingen met je. Uh, dat, dat, uh, en,
1: en die, die, die farmaceuten die hebben gewoon de controle over de krant. Simpel. Ja, die, dit kranten, is, die de krijgen die budgetten. Uh, ja.
2: En uh, Ja, inderdaad, die, uh, die advertentiebezetten zijn gigantisch. Dus, uh, dus er komt door zo'n verhaal. Het, ze vangen wel een beetje af dat mensen zeggen... nou, lekker die farmaceuten. Die zitten gewoon in Afrika... niets uh, nietsvermoedende mensen... Uh, uh, experimentele vaccins in te spuiten. Maar, uh, en het is dus al een keer gebeurd dat bij het testen van een antibioticum... wisten ouders niet dat hun kinderen deelnamen aan een proef. Dus dat, dat was er dan misgegaan... Uh, maar ze zeggen er wel zo'n een slag bij om de armen. Het is niet per se erg hoor. Dus dat, dat moet gelijk al in de eerste, eerste zin van, of de tweede zin van het artikel staan: dat, uh, dat het op zich niet erg is. En dan uh, was het ja, nog een voorbeeld tijdens een uitbraak van een virus dat een hersenvliesontsteking veroorzaakt. Er werd een antibioticum getest op kinderen zonder dat de ouders wisten dat ze deelnamen aan een proef. Een aantal kinderen raakten verlamd en een enkeling stierf zelfs. Huh. Dus ja, ja, het is wel belangrijk dat je zo'n vaccin... Uh, als, het, als het nog in de experimentele fase is, kan je er gewoon verlamd van raken bijvoorbeeld. En of, of aan dood gaan.
1: Maar ook als het niet in de experimentele fase is. <laughs> Ik ben dat, dus dat, twee dat... weken weg geweest. Ik ben twee weken weg geweest en ik zal jullie zeggen in de afgelopen twee weken heb ik weer een heel andere denkwijze. Het gaat zo vlug de laatste tijd in hoe dat ik elke keer anders denk over, over dingen. En volgens mij eh, zijn de vaccins de sigaretten van de toekomst. En daarmee wil ik zeggen dat de dokter 60 jaar geleden nog zei van u maar lekker camel, want dat is de beste sigaret die je te krijgen is. En net dezelfde manier als dat de dokters van vandaag zeggen... ...oh, ik zou maar een griepvaccin nemen meneer... ...want dan uh, wordt u niet ziek van de griep. Het is gewoon complete bullshit. Het is allemaal onderbouwd met fake science. Gewoon gemanipuleerde resultaten door farmaceuten betaalde onderzoeken... ...die onderzoeksbureaus compleet sturen naar de uitkomst. En dan zeggen ze, ja, uh, weet je wel, gewoon de leugens. Als je het eenmaal door hebt hoe dat ze tegen je liegen... Dan zijn die leugens zo verschrikkelijk simpel om te doorzien. Een paar van die dingen
2: die Hoe zou je zeggen dat, dat omslag, die omslag gaat gebeuren dan? Want uh, bij die sigaretten kan ik me voorstellen, je krijgt actiegroepen en zo. En, en, uh, maar hier zitten. Die, die hebben net 100, 100 miljard gekregen, zei je? 100 miljard? Dus, nee, op, op, nee, 10 miljard. Uh, 10,
1: 10, 10 miljard.
2: Je hebt 10 miljard gehad. Nou, dat daar gaat niet allemaal de laboratoria in naar onderzoekers. Dat gaat uh, ook naar allerlei puff pieces en, 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 uh, en fake, uh, fake news en uh, advertentiebudgetten en zo. Daar, daar kan je haast niet tegenin. 10 miljard, daar kan je, ik denk dat, dat je daar uh, kan je wel opgeven eigenlijk, voorlopig in ieder geval.
1: Global currency reset. Global currency reset. En de mensen gaan gewoon, dat, die 10 miljard is over 10 jaar niks meer waard. En op die manier komen we daaruit.
2: Maar jij denkt dat het dan, dan zou dan en, en, en zo tien jaar, tien jaar ja. duren? En uh, dan, uh, maar ja. ja, dan zou het, uh, ja, Nou ja, denk... we zijn natuurlijk
1: al wel even bezig. Hè. Hmm. We zijn al wel even bezig. Sinds 2008, 2001 eigenlijk. Als, ja, goed. Uh, nee, maar die, die ik denk een dat mafie, het ja. vertrouwen in de overheid tot zo'n laag punt gaat dalen.
2: Die medische maffia, die, ja. die, uh, die is zeker in Nederland nog een super sterk want ik weet dat, dat je dan bijvoorbeeld van die middeltjes van uh, een, een ander, um, uh, van die hoe heet het ook weer dat, uh, bio, dat uh, um, yeah, homeopathisch ja yeah. dan zocht ik naar homeopathisch middel daar mag je gewoon niet daar mag je gewoon niet bij zeggen ja. dit is voor, uh, voor een neusverkoudheid je mag, je mag je er gewoon niet op zetten, anders dan krijg, kom je daar enorm in de problemen. Je moet gewoon uh, zeggen: Nou, dit is uh, EGINAFORS. En uh, ja, je, je moet zelf maar bedenken wat je ermee doet. Maar wij zeggen niet waar het voor is. En, en er staan enorme straf op. En die dokters Die, uh, die zetten daar ook allemaal mee, natuurlijk. Want die krijgen allemaal reisjes voor uh, medicijnenvergoedingen. En. Uh, dus, ja, ik, ja het, het ziet nog zwaar in om dit omver te krijgen, maar het is wel zo als je een groep maar dat is de vast, reden dat vast, vastberaden het... mensen hebt die echt zeggen, nou dit pik ik niet meer dan kan je het wel voor elkaar krijgen nog, onder, hoeveel miljard er ook tegenover staat denk ik
1: precies en dat is de revelation die er gaat komen denk
2: ik ja, ik denk wat er, wat er ook gebeurt in dit soort situaties ja, het, uh, ja, dat, zie je, dat zie je ook over het algemeen met die, uh, ja, wat er in Amerika gebeurt nou, dat als het eenmaal begint te ontsporen dan, gaat het, dan komen er ook steeds maffere. Uh, want als je met één punt wegkomt. Net zoals de centrale bankiers. Als ze met uh, het uh, drukken van één triljard wegkomen. dan waarom we niet één uh, uh, biljoen? Dan waarom dan niet vier biljoen de volgende keer? Oh, als dat ook nog lukt. waarom dan niet 16 biljoen of zo? En dat gebeurt met die vaccins ook. Dat, dat ze gaan gewoon steeds slechter testen. steeds meer bagger. steeds onzorgvuldiger. Uh, en uh, steeds grotere beloften. gegeven moment, dan, dan zetten ze daar gewoon een stap te ver in. En dan is het zo, zo duidelijk. En wat, wat er, de andere kant groeit dan alleen maar natuurlijk. Ik denk dat het zo, dat het zo een beetje gaat gebeuren. Of zou kunnen gebeuren.
1: Ja. Ik heb dus zelf het idee dat de, de, de agenda voor de komende jaren is helemaal uitgerold. Uh, en daarom doen ze nu op deze manier ook zo niet hun best om het te om er een cover-up van te maken, weet je wel. En dus, natuurlijk hebben ze het nog steeds over uh, nieuwe besmettingen op dit moment en weet ik veel wat. Maar het is... als, als leider van de WHO en, en weet je wel, het is allemaal zo verschrikkelijk uh, meer obvious dan toen in, in, in ik noem maar, 2001 en 9-11, waar ze het allemaal en Het, het is nu gewoon overduidelijk dat de industrie met, uh, met Bill Gates uh, als voormalig. Uh, ja, en dan wilde ik iets anders zeggen. Een pandemie. gekocht. Ik had vandaag een. Het was iets van een staats, staatsgreep-epidemie. <laughs> We hebben gepleegd. Uh, want die hebben gewoon via de, de wetgeving controle op onze overheid nu. Omdat de World Health Organization. Een pandemie heeft uitgeroepen. Nou en dat hebben ze in 2009 voorbereid. Toen hebben ze die definitie aangepast. En het is gewoon een soort van staatsgreep. Die er op dit moment plaatsvindt. Maar het is zo obvious. Dat ja. ja volgens mij is dit de endgame. En ofwel over een aantal jaren worden wij. Allemaal gevaccineerd. Dan hebben we amper nog emoties. Ofwel we breken nou volledig los. En er komt met een partij chaos vanuit die wegvallen van de structuur, want die structuur is het, voornamelijk in Nederland en Westland voor een groot deel van de bevolking, gewoon een absolute noodzaak voor hun om te kunnen overleven. Die, die kunnen niet hun eigen adem, uh, weet ik veel wat, een huis bouwen überhaupt of uh, weet je wel, dat, is, ja, dat zijn we verlicht in Nederland. We zijn op die manier, hoe zeg je het een beetje goed, maar verzwakt eigenlijk. En dus nou laten we zeggen, getransformeerd naar een meer empathische man. He, wij hebben meer besef van het gevoel van anderen, denk ik, in vergelijking met 100 jaar geleden. Bijvoorbeeld dat je gewoon eh, je vrouw en je kinderen sloeg als je hier als je weer flink zat thuis kwam en zo. En gewoon een heel vrij egoïstisch leven leidde. Uh, maar dat we ons dus toch hebben aangepast meer aan een sociaal wezen, maar daardoor wel... Ja, uh, een beetje de, 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 de mogelijkheid voor onszelf om te zorgen maar mijn uh, psychologische kant.
2: Ik denk dat er Rona heel veel vertrouwen is in het systeem. Uh, dat gaat een keer beschaamd worden, omdat ze gewoon steeds ah. een stapje verder gaan zetten. En ze gaan steeds uh, iets, iets brutaler te werk. Met uh, iets grotere winstmarges en iets minder onzorgvuldig. En op een gegeven moment, ja, ik heb nog steeds het idee... dat ze, ja, die pensioenproblematiek blijft ook staan. Dat, je, dat ze daar een probleem mee hebben... omdat die, die pensioenpotten worden leeggetrokken... via die negatieve rentes. Dat, je dan, uh, dat ze van die ouderen af moeten. En wat is er een beter scenario dat ze... Dat ze een heleboel van die ouderen hebben, die als ze dood zijn als ze corona krijgen en doodgaan. En dan kom je jij met een vaccin aanzetten. En uh, dan, ja, dan zit er dan een foute badge tussen of zo. En dan, dan uh, ben je oprees een hele hoop ouder af. Zou, zou, dat, uh, zou dat een plan zijn? Of uh, dat
1: Ja, ja dat, dat het, dat het pensioen een probleem is, dat heeft is deze week weer bewezen nu dat er een, uh, een, een nieuw akkoord is ondertekend... nou, iedereen gaat erop vooruit, mensen. Joepie, wie had het niet verwacht? Ja, ja. We gaan er allemaal op vooruit. Ja, behalve dus de jongeren. Maar... Um, um, dat pensioen... ja, dat, dat weet je wel... laat die mensen lekker ermee doen wat ze willen. Uh, ik wil het niet. Omdat ik dus niet de macht van dat geld... Wil, uit handen wil geven. En, um, um, nou ben ik wel een beetje kwijtgeraakt ik, wat ik nou precies wilde zeggen. <lacht> Maar um, ik denk inderdaad, uh, die heb ik ook wel eens gezegd, uh, qua roken. Uh, want ik zit nog, toch nog met me stoppen met roken de hele tijd, hè? zie je wel. Uh, de, de, mee, wat is het meest winstgevende van sigaretten? Weten jullie dat toevallig? Ik denk dat ik het al wel eens gezegd heb. Het is een nieuwe aflevering. Sorry? Het zal, zal wel het vloedje zijn. Nee, nee. Kijk, in, in het builtje uh, in, het meest of een pakje sigaretten, is, uh, uh, zeggen heel veel mensen de accijns, dat is het meest winstgevende. Want oh ja, dat tenminste voor wie bedoel de voor de staat of zo? Ja voor, ja, voor de staat.
0: Oh, oké, okay, ja, misschien het logotje wat erop zit of zo. Nee, 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 de accijns, niet. zeggen.
1: dat is niet zo. Ja. Andersom zo bedoel de, de meest winstgevende factor van sigaretten voor... voor uh, ja, de overheid is misschien niet helemaal het goede woord. Maar nee, ik weet dat, was wel dat dat groene
0: dingetje is. Het wat je doet feit doet? dat
1: mensen vroeger sterven en, oh, en dat okay. ze daardoor. Ja, pensioen, dat, dat, geen pensioen nodig hebben. Voor de, voor de accijns, ja. Dat Dat, ja, ja,
0: dat je, bedoelde ik, ja. ja. Nee, maar ga je maak ja, je verhaal Precies,
1: dat is, dat is. Ja, we hebben een soort van lijk, jongens, dat is ik even niet. Maar dus uh, wat nog winstgevender is dan de accijns, is het feit dat mensen die roken eerder sterven en daardoor minder pensioen gaan ontvangen. En dat is eigenlijk de grootdienst die een roker aan de medemensen meegeeft. Zeg maar. oh, okay. Alle mensen die een pensioen sparen, die zouden eigenlijk moeten willen dat jij rookt, want daardoor ga jij eerder dood, hebben zij meer pensioen, want er komt ja. alles in één pot. En um, uh, het zou dus inderdaad zomaar kunnen zijn dat ze met een corona die specifiek op oudere mensen betrekking heeft, proberen om even een grote clean-up te doen. Zo van nou, we hebben iedereen die boven de 85, daar zijn we klaar mee. Hatselijk idee. En uh, ja, dat zou een hoop besparing geven op dat systeem. Dat is absoluut waar. Ja, ja. ja,
0: hebben we zo meteen dus nog een, een bericht over, Josje? Uh,
1: uh, maar we ik misschien... denk persoonlijk. Zo...
3: Oh.
1: Ja, ja ik... laatste opmerking. Ik oh, denk ja. persoonlijk dat het. Misschien moet ik het niet zeggen, dan hoor ik daar gek in gezet. Maar ik denk persoonlijk dat het uh, <laughs> meer te maken heeft nog met uh, ons DNA modificeren. Ja,
0: denk ik. Nou, ik wil nog even zeggen, we hebben zometeen nog een bericht over complottheorie uh, uh, mensen, complotgekkies. Daar moet je vooral goed naar luisteren. Ja, ja dat komt zo meteen. <laughs> nee, we hadden het nou over de vaccins in Afrika. Ja, kijk, hier wordt dan een beetje negatief afgeschilderd. Terwijl als je een gemiddeld promotiefilmpje van de Bill en Melinda Gates Foundation kijkt, zie je allemaal Bill en Melinda Gates zo heel heel als een lief stelletje zo tussen de negertjes en dan wordt er heel geduldig en liefkozend een naald in de arm van een klein kindje gedouwd. En, en ja ik bedoel de, de, daar is het precies tegenovergesteld er wordt het gedaan van kijk eens hoe goed wij zijn wij de twee blanke mensen die Afrikaantjes volpompen met uh, vaccins hoezo slecht
2: ja, hier wordt wel bijgezet vooropgesteld het is heel belangrijk dat proefpersonen vrijwillig meedoen en op de hoogte zijn van de medische uh, uh, risico's. Dat is in dat het laatste, verleden in ontwikkelingslanden vaak misgegaan. Bijvoorbeeld <laughs> omdat deelnemers een formulier kregen dat ze niet konden lezen. <laughs> of omdat het de enige manier was om toegang te krijgen tot medische hulp. Uh, 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 uh. En dan hebben ze natuurlijk hebben ze, het is de taak van medisch
1: ethische commissies bevoor, om, om volgens te beschermen. Omdat ze zoveel geld bieden.
2: Huh? Maar het is, uh, het is uh, medische ethische commissies hebben ze dan ingesteld. Daar ja. ja, die worden natuurlijk ja.
1: volgestopt ja, we,
2: we met, 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 met die uitgeriseerde de... bobo's die gewoon uh, al, 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 ja ja zeggen, Nee, dit is allemaal goed dit. Nee, uh, is prima. Uh, ja. Ga maar door.
0: Ik vraag me af of Bill en Melinda Gates ook wel uh, daadwerkelijk daar in Afrika waren. Volgens mij hebben ze gewoon met een greenscreen gedaan.
2: En ik denk dat, je, dat die ethische commissies. die kunnen waarschijnlijk ja. ook het formulier niet lezen. wat ze in moeten vullen.
3: Ja,
2: ja, ja. Ik denk dat, die, dat, die, dat je gewoon een keus krijgt. van ja, je, je mag of een, vak, een experimenteel vaccin uitproberen. of je mag in de ethische commissie gaan zitten. Ja, ja. Laatste betaalt zelfs nog wat beter.
0: Ja. Um, even kijken. Oeh, ja, 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 ja. De vraag is natuurlijk of wij uh, Black Lives Matter hier ooit over zullen horen, over dit schandaal. Maar ik uh, denk het niet. Maar in Amsterdam willen alle ambtenaren. Uh, oh nee, maar Amsterdam, sorry, ik lees verkeerd. Amsterdam wil alle ambtenaren cursus witte privilege laten volgen. Hm?
2: <laughs> ja. ja, ja. En
0: daar wordt natuurlijk één iemand heel erg rijk van: degene die de cursus heeft.
2: Ja, nee, dat is altijd één aspect natuurlijk. Dat er weer 15.000 uh, ambtenaren op cursus gaan. Daar verdient iemand aan, maar dat is, niet, dat is niet de hoofdzaak denk ik. De hoofdzaak is, is uh, ja, mensen weer een, een schuldgevoel aan te praten. En dat er allerlei, allerlei problemen te, te, te creëren. Het is voor, vooral denk ik een manipulatief, manipulatief, manipulatief wachtspelletje. Uh -uh. Wat, ja, je ziet dat op heel veel plaatsen in de wereld gebeuren. Dat euh, zo'n cursus. En dan krijg je. Dat, je krijgt het hele taalgebruik daarin voor Orwellianiseerd. Orwellia uh, dat. Uh, ja, iedereen gaat niet meer discussiëren over. Of ja, iets...
1: het, is, het of standbeelden. <laughs> ja,
2: ja. Maar het is, ook, het is niet meer. Of iets hey, is ook juist is of onjuist of, of, of zo. Maar daar, dan gaat het erom of. Uh, of ja, jij hebt. Jij hebt ongelijk, want jij hebt white privilege. En, en ik heb gelijk, want, want ik ben een zwarte lesbienne of zo. Het, is gewoon, er wordt het speelveld wordt weer ver, verzet. Dat het, uh, ja, dat het niet meer gaat om echte argumenten. Ze dus willen het altijd tot iets belachelijks maken. Uh, waar zij dan een voordeel in hebben. Dus, ja.
0: ja,
1: goed ja, ik denk, nou, ja, ik, nou ja, ik, ik, denk, ik heb nog dat, ook... dat ik uh, in, uh, in, in Amsterdam toen nog. Oh, ik heb echt een hele. La... Sorry voor dat ik de hele tijd doorheen lul, maar dat komt omdat er een vertraging op de lijn zit. Dus ik heb ja? de hele tijd last.
3: Merkte.
1: Of is het niet, maar, ja, 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 ja. Um, Ik ik wil nog zeggen ik, dat, dat ik in Amsterdam toen op die uh, uh, spe, anti-speculatiedemonstratie uh, op, op, op het uh, hoofdkantoor van de Universiteit van Amsterdam heb gezeten en daar uh, toch wel tamelijk linkse vrienden ook in mijn Facebook uh, rondzwerven. En er was er vandaag weer eentje die schreef, ja ik weet het niet eens, ik ga het niet herhalen, maar iets van als zwart wit waren en alle wit is zwart, dan hadden we het uh, andersom moeten vertellen of zoiets zei joh, ik snap niet dat jij je zo laat misbruiken voor die verdeel- en heersagenda terwijl je ook gewoon kan demonstreren tegen het besnijden van baby's en volgens mij haal je daar veel meer mee uit qua liefde in de wereld en, 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 en dat we elkaar beter kunnen tolereren dan blijft eigenlijk ook over welke huid want toen begonnen wij te praten maar, eh, ja, ik vond, ik vond dat toch nog interessant om ook even te melden. Dat, uh, het hele gebeuren met Black Lives Matter is volgens mij een grote afleiding. Op, ja, je uh,
2: hoorde dat uh, laatst Dave Smit ook zeggen. Die zei, ja, wat er met Black Lives Matter gebeurt, dat is precies hetzelfde als je wat je met je feministen ziet ook. De feministen die zeggen dan eerst, nou we zijn voor uh, gelijke rechten voor vrouwen. En dan zeggen je, nou, dat is goed hoor, dat is, uh, prima. En dan opeens komen er een hele berg andere zorg bij en ze zeggen, ja maar wacht ja. eens even dit is, uh, wat is, zijn dit allemaal voor dingen daar sta ik uh, niet achter dan, zeg je, ja, ho, dan trekken ze zich terug naar de originele positie van, ja maar het gaat om gelijke rechten voor mannen en vrouwen uh, en dat zie je hier ook gebeuren hè, want uh, ja, uh, geen politie geldt tegen zwarten dan denk je, ja daar ben ik het mee eens dat is inderdaad, uh, dat is inderdaad heel fout en dan komen er allerlei marxistische blij boven water, die gewoon zeggen wij zijn trained marxist en dan hebben ze allerlei uh, ook trans en allerlei andere uh, zooi komt er dan allemaal bij gehaald. Uh, er worden opeens uh, alles in de fik gestoken en standbeelden neergehaald. En, en dan als je dan zegt van hé hey, hey, ik ben er tegen, dan zeggen ze opeens ho, 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 we zijn voor gelijke rechten voor, voor zwarte en blanke tegen tegen onnodig politiegeeld tegen zwart of zo. En dan ben je daar zo inderdaad opeens tegen. Maar het is, uh, het is altijd zo uh, een heel erg aannemelijk doel. En de, als je daar dan achter schaalt, dan wordt er opeens een hele berg shit bij geflikkerd. En als je dan zegt van, hé, hey, maar dat vind ik niet oké. Okay, dan, dan gaan ze opeens weer terug naar dat originele uh, verhaal. En uh, als je daar dan tegen bent, ben je een vuile racist. Dat vond ik wel een mooie uitleg. Ah, ik vond dit ook ja. nog wel interessant. Hier dus zit ook namelijk een ja. beetje in Amsterdam een, uh, zijn afpersingsverhaal bij. Ja. Er, staat, er staat hier, ze een aantal cv's. En de inhoud van het cv maakte nauwelijks verschil. Maar mensen met een migratieachtergrond die werden dan, die hadden veel meer gesprekken nodig om aan een baan te komen. In januari werd bekend dat Amsterdam een mystery guest gaat inzetten. Om bedrijven te betrappen die werkzoekenden discrimineren. De namen van de organisaties die dat blijken te doen worden naar buiten gebracht. Dat is weer zo'n zo zo uh, zo afpersing van uh, ja, uh, pizza, uh, New York pizza. Uh, onze mystery guest die heeft geconstateerd. Dat, uh, dat jullie racistisch zijn en dat gaan we nu naar buiten brengen. Uh, Oké, okay, nou uh, gaan we onderhandelen over de... Oh, dan moet je weer uh, inderdaad misschien weer een hoop cursussen afnemen bij de gemeente... over uh, anti-white privilege cursussen en zo. En, nou ja, dat soort shit. En dat is echt, natuurlijk ja, wat in Amerika al veel langer gebeurd. Een,
1: een soort tegenovergestelde soros te worden. elke keer als hij zoiets lanceert dat jij met je New York pizza-branche zet je de pizza erin jas weet je wel mm -hmm. nou ga ik de pizza verkopen, gewoon om de mensen te fucken, mm -hmm. ja nou gaan we nooit meer pizza's voor jullie kopen ja, interesseert me niks want ik speculeer mezelf toch rijk met de bitcoin mm -hmm. <laughs> weet je wel nou, ah, je ziet wel, weet ik weet wel de
2: een beetje een tegelijk de dagdroom, uh, hoe
1: dichtbij dat ik het spreek
2: de vorige keer met Jernals uh, een beetje gehad over, over, over die ja. boycotts die uh, gebeuren van bedrijven die cancel culture. Uh, maar ik, er was nou weer zo'n bedrijf. Van uh, Goya of zo. Ik heb het nooit van gehoord. Maar die CEO daarvan. Die zei van, uh, dat hij sympathiek is Trump. Nou gelijk de hele cancel culture kwam over hem heen. Want uh, boycott van Goya spullen. Uh, maar ja dan krijg je dus als tegenreactie. Dat een hele hoop mensen zeggen van. Uh, ja dan gaan we ex expres veel Goya kopen. Dan gingen ze geld in zabel op. Aan de voedsel als voedselhulp aan de voedselbanken te geven. Dus, uh, ja, nou, die vent die wordt nou... Uh, zijn bedrijf wordt helemaal platgekocht door de, de anti-boycotters, zeg maar. Maar het is een uh, behoorlijke marktverstoring, dit soort dingen. Misschien is het spul niet te
1: Ongelooflijk.
0: Nou, nog even een kleine nog ja, Ik had nog even gekeken naar wie die uh, cursus ging geven. Uh, het is allemaal wel één bedrijf. Uh, even kijken, hoor. Ehm... Uh, Kijk, privilegetrainingen.nl ja, ja. En ik weet niet wie de, eigenaar, uh, wie de eigenaar ervan is, maar als je erop gaat zoeken, uh, komt duikt altijd dezelfde naam naar boven. Dat is uh, Sanita uh, Bajinati, of <laughs> Bajinat. Uh, en die um, in HCV zie je ook dat ze echt bij heel veel overheidsinstellingen, en bij gemeentes, en bij... Uh, Misschien ook al bij bedrijven, bij, bij politieke partijen, vooral GroenLinks, heeft ze heel veel uh, trainingen gegeven. Ja, dus uh, het, is wel een beetje, het lijkt wel een beetje op een ons, -kent -ons wereldje. En uh, ze heeft ook bij het Dwars heeft ze ook nog. De jongerafdeling, afdeling heeft ze ook nog een, uh, een uh, training gegeven.
1: Wat was de naam? En, uh... Sorry, die heb ik even gemist.
0: Oké, ja, je zat er wel niet kennen hoor, maar uh, uh, Sanita. Uh, by, by not, by not of ofzo?
2: Ja. Nee, maar daar wordt, wordt ongetwijfeld aan verdiend en zo. En ja, 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 dat, ja, voor, ja. voor een gedeelte van de bevolking is dat het verhaal. Maar ik denk niet dat, dat er aan de top zo gedacht wordt. Die lui die zwemmen toch in de miljoenen. Die zitten echt niet te denken van, nou, dan kunnen we een paar cursussen verkopen. Kosten een de Ze maken weer 10.000 euro erbij. Of zo. Die, die geven daar niet om. Dit gaat het veel meer om het ideologische machtsspelletje, denk ik.
0: ja. Ja, het is wel opvallend altijd dat de baantjes en de orders allemaal naar dezelfde... Ja, het is dan natuurlijk een netwerketje, netwerk voor hun. Hè? En, uh, ze kijken gewoon van, oh ja, we hebben een trainster nodig. Oh, ik ken er toevallig eentje. Mm. Weet je wel, ze zitten toevallig bij mij in de partij.
2: Mm. Dus, ja. ja, bij dat aspect speelt zeker mee, ja. Dat, uh. Maar ik... Kijk, bij, 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 bij bedrijven hebben wij ook allemaal van die cursussen... Uh, ja, bij zo'n bedrijf waar je ook allemaal van die cursussen moet volgen. En natuurlijk zit daar een winstaspect bij. Maar er zit ook iets bij van... Uh, ja, de anticorruptietraining, de anti training. De, uh, um, ja, er wordt het gevoel gegeven dat bedrijven allemaal enorm corrupt zijn. Eigenlijk. Dat, dat is het ook weer. Bedrijven zijn eigenlijk allemaal schoften Want die zijn, uh, die, ja, die zijn op winst uit en het zijn racisten. En uh, uh, wat natuurlijk heel onlogisch is, als je als een bedrijf racistisch zou zijn en op... En, of een, een, een directeur van een bedrijf... en racistisch is, en op winst uit. Want als je op winst uit bent... dan wil je gewoon de meest capabele figuur hebben... voor de beste prijs. Maar dan gaat hij dus kennelijk... hij is, hij is heel erg op winst uit... en dan komt er een hele capabele figuur voor een goede prijs bij hem... maar dan zegt hij opeens... Nou, nu ben ik racistisch... die wil ik niet... Hup, dan gooi, gooi ik hem eruit... maar dan gooit hij zijn winst weg... Mm. dus dan... Ja, iemand is of op winst belust... of racistisch... Ja, het, je kan niet op winstbelust zijn... en dan uh, een beetje racist gaan uithangen... want uh, dat, ja, dat werkt niet... maar die overheden willen gewoon... dat bedrijven te boek blijven bestaan... als een, uh, ja, als een uh, enorme uh, berg uh, schoft eigenlijk... Ja. Dat
0: hoeft niet altijd zo te zijn hoor... ik bedoel ik ken een uh, vriend van mij... dat was een Surinamer... Of nog steeds Suriname trouwens, maar ja. <laughs> Suriname geboren trouwens, een Nederlandse staatsburg. Maar de, <laughs> van Suriname's afkomst, maar die had, die zei een keertje tegen mij, die heeft dan een bedrijf en die zei, uh, uh, ja, nou, die nam uh, met, bij voorkeur Turken aan. Want die, uh, die waren, en, en Koerden en zo, dat, die waren allemaal heel goed in datgene wat zijn bedrijf dan doet, schoonmaken. Maar die wilde absoluut geen Marokkanen. <laughs> en absoluut geen Surinamers. En dan zei hij nog erbij. Want ik ken mijn eigen soort. <laughs> ja, die is wel een racist dan hè, eigenlijk.
2: Ja, maar, maar waarschijnlijk. Omdat uh -uh. hij daar ervaringen mee heeft gehad. Uh -uh. Dat is dan. Uh, dat zijn al, dat dan hij, is een, hij gaat toch op meritocracy af. Dus hij kijkt wat de uh -uh. beste mensen zijn. En de en en makkelijkste, snelste scheiding die hij kan maken. In was. Maar uh, uh -uh. ja. Uh, dat, dat ga je natuurlijk niet met een. Kun je de cursus white privilege veranderen? Dit soort uh, racisme.
0: Ja. Yeah. Maar ja, goed. Ja, um, dan hebben we nog het onderwerp cancel culture. En uh, ja, J.K. Rowling. Die heeft ooit wat boeken geschreven. En nog 149 anderen. Waaronder nog Salman Rusty. Die heeft ook wel eens een boek geschreven. Uh, ja, die gaan zich uh, uiten in, in een uh, open brief over onvrede over de cancel.
2: Ja, dat ja. Hebben, ze al, hebben ze al gedaan.
0: Oh, hebben ze al gedaan, sorry.
2: En uh, ja, de hele fanbase van Jacob Rowling die uh, zou zogenaamd op zijn kop staan, want het kon echt niet. Want uh, ja, je mocht dan, er was er ergens een keer, werd er gezegd van, uh, ja mensen die menstrueren, uh, want je mocht geen, vrou geen vrouwen zeggen of zo. Er zei J.K. Uh, J. Rowling, die tweeten van: Wacht even, vrouwen mensen die. Mensen, daar had je een naam voor. Laat me even denken, wat was het ook weer? Oh, de... oh ja, vrouwen. <laughs> ja, er waren <laughs> helemaal van over de rooie gegaan. En de fans, en ik weet niet wat voor, wat voor generatie dat nou is, voor uh, figuren. Die, die, die waren dat, nou, dat was uh, ver, verschrikkelijk transfobisch of zo. Maar, uh, het is helemaal niet transfobisch. Ze zeggen: Oh ja, dit. Uh... Ja, dat, maar als white je tegen. Ja, ze, is, ze is helemaal in de ban gedaan. Maar ze heeft natuurlijk behoorlijk wat geld. Dus ze kan zich wel uh, wat veroorloven. En... Uh... Ja, Salman Rushdie heeft natuurlijk ook aan de stok gehad met iets dat hij schreef wat niet helemaal goed val, viel bij een bepaalde volkingsgroep. En toen werd er gelijk een fatwa over hem uitgeroepen. En uh, dus ik vind hij het zich wel. Hij een fatwa
0: al, dus dat maakt eruit dat hij nog een tweede Ja, 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 <laughs> ja.
2: <kan> niet, uh, <laughs> ja, misschien dat de fatwa van de trans uh, lui wel erger is dan die van de, van de, van de moslims. Die straks loopt hij over de straat, krijgen ze bende van die, van die trans achter zich aan en, en uh, moslimsverdaten. Die het dan over één ding eens zijn, Salman Rushdie moet dood. Ah, het, is, uh, het is wel eens goed dat er, dat er iemand tegen die cancel culture ingaat. Want het is natuurlijk de, de bandbreedte van ideeën die je, nog in, uh, ja, die je nog kan uiten. Dat is echt uh, heel erg minimaal aan het worden. En, uh, ze hebben het allemaal over diversiteit. Maar dit is alleen maar diversiteit in genders en rassen. En, uh, ja, maar niet in opvattingen. De opvattingen mag je echt maar één hele kleine opvatting hebben. En als je al ietsje misgaat, dan word je eruit geknikkerd. Net zoals uh, als Noam Chomsky... Ik geloof dat hij deze ook ondertekend had ofzo, deze brief. Die werd ook okay. helemaal uh, afgebrand. Uh... Ik, we wel
0: even kijken deel, hoor. Dat is een, een lijstje.
2: Iemand on, behoorlijk onder de linkse, linkse mensen zit.
0: Ja, ja, volgens mij kan je niet linkser zijn dan Noam Tronks.
2: Ja. Uh, ja, maar die is toch ook helemaal uh, afgedaan. Uh... Oh, is
0: hij omgeslagen naar rechts?
2: Nee, nee, dat niet. Maar hij vindt wel dat je.
0: Of, of links is afgevorkt van hem.
2: <laughs> nou ja, hij vindt dat je wel moet kunnen zeggen wat je wat je wil zeggen. Uh -huh. En uh... Ja, soms denk je wel eens van, ja, misschien is nou de piek waanzin wel bereikt. Het is bereik, een beetje
1: maar... vergelijkbaar vind ik, als met, sorry, ik had weer vijf seconden vertraging, maar uh, het is wat mij betreft een beetje vergelijkbaar met, um, uh, ja, nee, hè. Uh, ja, dus met het neerhalen van standbeelden. En, en daarmee verander je ook niet uh, wat er toen gebeurde. En je gaat ook niet mensen veranderen door maar te zeggen van, uh, oh, uh, bedrijven, jullie moeten nou eens een salaris niet betalen. De Johan Derksen, om maar even de naam te noemen, gaat echt niet anders denken doordat uh, Unilever stopt met het sponsoren van Veronica Inside. Daar gaat een betere uh, uh, onderneming van ofwel Unilever ofwel Voetbal Inside. Weet je wel. Het is gewoon, er wordt een hele, hele verdraaide werkelijkheid gecreëerd die dan ja. ineens. Wordt opgedrongen van, weet je wel, onder de, de deugd. De deugd, hoe zeg je dat? van uh, Het moet allemaal maar deugen. Uh, uh, net alsof iedereen, precies wat jij zegt Peter, maar één gedachte heeft. Dat is gewoon niet zo. en, en ja, maar dus, laat is, bij Scott is mij Adams. schadelijk voor het debat. Want wie durfde dan nog iets te zeggen? Kijk, ik zal afronden. Ja, ik ben klaar.
2: Ja, bij Scott Adams was dat ook zo. Die zei, Prevent, dat hij dacht dat Trump ging winnen. Toen viel iedereen over hem heen ook. En hij kreeg allerlei uh, verwensingen naar zijn hoofd. En toen, toen berichtte hij dat uh, vanwege zijn persoonlijke veiligheid had hij toch besloten te denken dat Hillary Clinton zou gaan winnen. En het moffe was, hij, zei, hij, hij dacht het ligt er zo dik bovenop dat ik het alleen maar doe omdat ik bedreigd ben. Dat, dat, het, dat het onvoldoende is voor ze. Dat ze zeggen nee je moet het echt uh, menen en zo. Maar dat was niet zo. Ze waren zo van oké. Okay, die hebben we overtuigd. We gaan, we gaan verder daarvoor. Want in, volgens mij, in de hoofden van linkse mensen is uh, iemand bedreigen tot hij wat anders zegt, dat is een overtuiger. Want zo zijn ze, denk ik, zelf ook tot hun overtuiging gekomen. En dat dus, uh, ja, dat, het, het kan toch wel eens werken. Zeg maar, voor, je kan gewoon heel openlijk zeggen: van, uh, uh, Nou ja, ik, uh, <laughs> omdat ik bedreigd ben, ben ik van mening uh, veranderd. En daar zijn, zijn ze tevreden mee met zo'n uh, reactie.
0: Even kijken. Ik had hier een lijstje gevonden van iedereen die Al hem. In zekere
1: ze zin wel aantoont, inderdaad. Hoe dat, ja, sorry. Hoe beperkt dat ze dan eigenlijk zijn in hun denken. Als je dus zo. Ja, als je het dan ook heel makkelijk opgeeft, en die vent die heeft natuurlijk gewoon op Trump gestemd. Maar goed uh, uh, uh,
2: uh, uh. Ja, kijk, wat, er, wat er denk ik is dat. Uh... Uh, het is heel moeilijk om die mensen te overtuigen omdat ze met argumenten omdat ze zelf ook niet overtuigd zijn geworden met argumenten het is er bij hun ingeïndoctrineerd en daarom kun je het eigenlijk ook alleen maar uit indoctrineren denk ik, en dat is er ook de reden waarom zij weer naar anderen toe gaan om dat ook met intimidatie te doen omdat het ooit bij hun is het ook met intimidatie gedaan, en ik denk van een hele jonge leeftijd met veel lichtere uh, in, uh, intimidatie, gewoon met uh, browbeaten zeg maar, van wat zeg je nou dat hoor je niet te zeggen en dat soort opmerkingen. Maar het is, het is er niet met argumenten ingekomen. En daarom denken ze dat dat is overtuigen. Zij gaan ook de rest van de wereld in en dan gaan ze zo te werk om het te verspreiden. Het is, dat, dat is een soort echo van hoe ze zelf uh, overtuigd zijn geraakt. En ik denk mm -hmm. nog steeds dat dat ook de reden is waarom bijvoorbeeld... Als je, als je mensen van een bepaald geloof overtuigt... of het nou de staat is of een, uh, een, een religie... dan... En, en dat gaat natuurlijk nooit met argumenten. Want er zijn geen argumenten voor. Dat gaat altijd met schaamte en, en uh, een boosheid. En uh, dit hoor je te denken. Want iedereen denkt zo in onze omgeving. En uh, wat maak je me nou. Dan gaan die mensen als ze later volwassener worden. gaan ze ook weer de wereld in. Om, het, ju om het, goede, het juiste geloof te verspreiden. En dat gaat op dezelfde manier. Dus ik denk dat er een verband is tussen... Als je tegen het juiste geloof, nou natuurlijk was vroeger denk ik, het christendom. En dan gingen de zendelingen en de legers, die gingen de wereld in om het christendom te verspreiden. Nu heb je meer dat democratie is het waar geloof. Dus democratie is ons ingepeperd met, met meer en meer met geweld van jongs af aan. En als die mensen dan groot worden, dan stappen ze in een F-16 om eh, democratie over Irak uit te storten. En over eh, Libië en over Syrië en zo. Uh, en dat is eigenlijk gewoon volgens mij een echo van... Uh, oké, okay, het is ons met geweld bijgebracht zelf. Wij gaan het zelf ook weer met geweld uitdragen. En dat is ook zo als zij, dat, dat zij het oké okay vinden... Als jij overtuigd bent als je zegt van... Oh, ik ben bedreigd, dus ik ben van mening veranderd. Ja, oké, okay, is goed.
0: Ja. Ik zit nog even door het lijstje heen te scrollen... van, uh, van al die ondertekenaars. Uh, inderdaad, de noem Chomsky staat erbij. Hm. En ik heb dus naast J.K. Rowling en Salman Rusty... die staat hierbij van... Uh, want het staat bij uh, Jackie Rowling Writer. Salman Rusty staat dan bij New York University. Dus ik denk dat dat zijn huidige baan is. Die hm. tegenwoordig geen auteur is. Maar dat waren de enige drie uh, bekende namen. De rest uh, zeg maar helemaal niet. Hm. Uh, ja, er staat bijvoorbeeld een, een Damon uh, Linker. Is ook een writer, maar ik heb nooit een boek van hem gelezen.
2: Terwijl <laughs> jij toch heel belezen bent? <laughs> <racht> ja,
0: nou ja, dat weet ik wel. Er zijn <racht> mensen die meer belezen zijn dan mij, dus...
2: Ja. Nou ja, het, ja, ik ken ook niet veel namen, dus ik, eh, ik zal ze ook niet kennen. Maar, maar het gaat erom dat ja, dit zijn toch wel een paar grote. En ik vind het, le ik vind het wel leuk dat, uh, dat, er, ja, dat ze hier tegenin gaan. Want nu is het al zo dat hoorde ik dat van de linkerkant wil, willen ze nu de naam Cancel Culture cancelen. Oh, man. <laughs> hoorde ik laatst dat ze... Dat, waren, dat was in de sleet of zo. Of Salon was een artikel verschenen... Dat, uh, dat de laam cancel culture dat moest verdwijnen. Want dat, uh, dat dekte de lading niet. En dus uh, ja, dat moet ook uh, gecanceld worden. Weer, uh, ja, op een gegeven moment gaan ze daarin te ver. Dan snapt dat snap gewoon niemand weer... Het tempo wordt ook steeds hoger. Het wordt steeds raarder en steeds extremer. en Het, het is een beetje zo'n market peak, zeg maar. Die aan het eind gaat hier gewoon... Uh, Enorm omhoog. Met, uh, en dan denk je, nou dit is het. En dan bam, nog een keer een verdubbeling in, uh, in één dag of zo. En dan mm -hmm. crash het daarna. Dus wat dat betreft zou het wel eens kunnen zijn dat het een beetje tegen zijn einde aanloopt.
0: En ik denk trouwens dat, uh, volgens mij is het de nieuwe bezigheid van J.K. JK Rowling om, ja, ze toch niet meer zoveel boeken, uh, om het toch maar een beetje te gaan prikkelen op Twitter. Want uh, ik kende haar weer van, uh, eerder dit jaar, toen had ze de bitcoin wereld een beetje, ge, uh, ja, ja ...reuring in de Bitcoin-wereld gebracht... ...met de mm. tweet van... ...leg mij eens uit hoe Bitcoin werkt, weet je wel. Mm. Waarom zou ik dat op mijn website... en uh, hoe heet het... Uh, Except Bitcoins moeten plaatsen, dat snapte ze niet helemaal. Dus toen uh, kreeg ze meteen de hele Bitcoin-wereld... <laughs> ...op haar Twitter-account.
2: Ja. Dus kreeg,
0: zo kreeg ze weer meer volgers erbij. Dus... Ja,
2: dat, ja, dat, ja, dat denk ik ook... ...dat het een beetje promotie <laughs> is. En het, zou ook best, het zou me ook niet kunnen verbazen... ...als dat betaalde tweets zijn. Het, is, je... wel, uh,
1: het is wel grappig yeah. wat dat betreft... Uh, want uh, ze, ze schreef namelijk in een van, de, het is, ze heeft het wel goed uitgelegd daarna, want een uh, uh, uh. paar maanden terug kwam ik van haar een tweet tegen waarin ze toen iets schreef van uh, over literie, uh, uh, waarom zou, en ze schreef ze iets van waarom zou ik nog, uh, Bitcoin op mijn website zetten. als er ook Ethereum is of zoiets. En daar had ze dan een hele uh, reil mee uitgelokt. Ze ging wel
0: persoonlijk. Was ze ging wel...
1: gewoon een, een troll van haar.
0: <laughs> ze, ja. ging, ze ging wel persoonlijk in het uh, debat. Hè? Dus, uh, ze ging wel gewoon reageren op uh, iedereen die. Uh, die daar iets schreef. Dus, ja, ja. Toen kreeg je ook alweer de, de clashes binnen die cryptowereld Werden ook weer op haar tijdlijn uitgevochten. Dus, uh, de maximalisten versus de rest zeg maar. Maar ja, was komen ze om te lezen. Misschien dat zo'n
2: behoefte heeft aan zo'n strijd. Omdat ja, zo'n ja, ja. zo strijd daar komt. Daar, ja die boeken die gaan natuurlijk ook altijd over een strijd. Dus misschien ja. dat ze daardoor ook weer een beetje ideeën krijgt eh, hierdoor. Ja,
0: of misschien, ze is gewoon helemaal binnen en zit er in de... Ze verveelt zich natuurlijk de, de tyfus daar <lacht> in dat landhuis. <lacht> dan zit ze lekker met een bakje thee te kijken hoe mijn maximalisten en de, ik denk, de rest een van de crypto wereld in de
3: bitcoin-wereld.
0: <lacht> Zegt ze, nou, ik denk dat ik toch maar bitcoin-cash gebruik. <lacht> en dan kijkt ze iedereen over... Wordt zij weer door iedereen geblokkeerd van de maximalisten-wereld? Nee, <lacht> ja, ik weet het niet, ik weet het niet. <lacht> Maar goed, um, ja, 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 dit hebben we meteen een brugje naar het volgende, volgende bericht. Want ja, wij zijn natuurlijk complotdenkers en er moet serieus naar ons geluisterd worden. Niet alleen door de AIVD.
1: Ik heb er hier weer eentje. Ik heb er hier net weer eentje. Ik zie dat uh, Naya Rivera dood is gevonden. Oké. Okay, een paar uur geleden. Ik weet niet of jullie weten wie dat is. Een actrice,
3: nee, toch was nee.
1: het. Een actrice, Amerikaanse actrice. Een ja, jaar jonger dan ik zelf, die uh, was aan het zwemmen in het meer. En ze had wel de, de kracht om haar vier jaar oude de zoon te, te redden, maar zelf is ze verdronken in het meer. Oké.
0: Okay. <laughs> nou, okay. Maar wat van uh, het film moet we moeten wel een En
1: het wordt uh, zo hoog gekopt door de CNN en de BBC op dit moment. Oké.
0: Okay. Maar waar moeten we, oh, we Ik voor zal hem even
1: opzoeken. Uh, ja. Hoor. En, en waarom, bij, is een,
0: waarom is dat een complot? Ze
1: speelde in series en. Nee, dat maak ik er nou van. heb ik net gezien. Oh, oké, okay, oké. Okay, okay. Ik zie die foto's. Er zat een CRE achter, achter al, want zij niet, uh, dus ze wilde geen mond uh, Die zal nog wel een paar uh, rolletjes hebben moeten verdienen. met... met, met, met nou, hij weet het trouwens niet. Het is allemaal een complot. Hier, sorry, is best known, de actrice uh, is best bekend van haar rol als Santana Lopez in de Fox-show Glee. Nou, uh, um, en even kijken, want er stond nog iets bij. Er stond nog een film ook. Uh, nou, die kan ik nou niet terugvinden. Ik heb het net uh, doorgelezen, ik kan hem nou niet vinden.
0: Maar moeten we hier even een complot bij bedenken? Ze, ze was kritisch over, ze geloofde niet in COVID-19.
1: Nee, ik, nou, ik denk eerder dat ze is misbruikt in het verleden. Maar ja, dat ze
0: van de Weinstein uh, aan de rol was gebracht.
1: Ja, zoiets. Maar goed, ik dat ben, was even ben, mijn een uitstapje weet. naar... Uh, een, ja, als we hier geen complot een, kunnen, kunnen bedenken, bedenken dan,
0: uh, dan hebben we ook geen reden dat mensen serieus naar ons moeten luisteren. Maar ja, dit is de titel van het volgende artikel en volgens mij komt dat van jou, Peter.
2: Of niet? Ja, ja. Volgens mij, ja. Nou, ik vind dit een beetje zo'n propagandaverhaal uh, weer van... Uh... Uh, ja, zo ga je met om met complotdenkers in je omgeving, neem de ander serieus en het klinkt vrij positief er staat niet van, uh, ja, wuif ze gelijk weg maar eigenlijk zijn ze van de... wordt er iets gezegd van, van deze zieke mensen uh, heb begrip grip voor ze uh, oh, sla, sla een arm doen. om ze heen en, en probeer ze te troosten <laughs> maar en, je kan ze het best geruststellen hun zieke geesten door, door naar ze te luisteren dus uh, ja, het is een soort, dit is een soort inenting tegen uh, waarheid. Als er iemand op jou afkomt die zegt... Moet je nou horen, uh, Epstein didn't kill himself in die gevangenis. Dan, dan staat de ander gelijk een arm om je heen... zeg, zegt, ja, ik heb laatst gelezen over hoe ik met jou om moet gaan. Uh, kom maar even hier. Ja, ga maar lekker vertellen hoor. Gooi het er maar uit. Uh. Maar ondertussen van, nou, maar je bent zo gek als de deur. Dat, dat is wel het idee. Ja, ja, dat, uh,
1: ja. ja. De, de, hoe, heet de, hoe noemde die teun dat ook alweer? De yoga snuivers. Yoga yogasnuivers.
2: Yoga snuivers. Yoga snuivers wie, wie, uh...
1: oh dat was in uh, oh dat was ik was uitgenodigd Peter laatst bij stuurloos. Ja, stuurloos. Oh, ja. ja okay. <laughs> en uh, daar kwam een man in de in de show en, een plot en die gek is nodig. Ja, die sprak allemaal over drugsgebruik en zo. Dus ik denk dat ik daarom als uh, gebruikersdeskundige erbij mocht zijn. <laughs> Uh,
0: Ervaringsdeskundige.
1: Erva sorry, ja, natuurlijk. Ik gebruik geen gebruikers, maar, ik, maar goed, uh, <laughs> Zag er
0: zo leuk uit met je gekleurde pruik.
1: Dus ja, ja, ja. <laughs> en uh, die, die had het over yoga -snuivers. En dat gaf we eigenlijk een beetje aan de mensen die zich moreel verheven voelen boven de rest, maar die uiteindelijk ook gewoon nog steeds wel hun eigen zwakte hebben op een andere manier. Maar, dus dit is een beetje zo'n yoga idee Weet je wel van nou. Uh, ik ben zo moreel verheven boven jou, maar ik zal mijn ja. empathie over je ja. uitstrooien. Ja,
2: eigenlijk is het. Je pist van iemand op een grote hoogte, maar ja, wel met heel ja. veel empathie en zo. Ja. Ja. <laughs> maar ja, als je het begin van het artikel leest, dan zal je ook wel door hebben welke kant dit op gaat. Wel, tegen welke uh, waarheid moet dit verhaal je inenten? Komt ie. Een van de beste vriendinnen van Andrea. 36, gelooft, en er staat een sterretje bij... dus de namen zijn veranderd... gelooft in de zaken die zij zelf moeilijk serieus kan nemen. Ja, ze was altijd al anders denkend. Vroeger geloofde ze in paranormale dingen... maar toen was het meer een hobby. Nu komt ze met de meest bizarre theorieën over van alles... en nog wat, en beheerst het haar hele leven. Met de coronacrisis is het veel erger geworden, merk ik. Dus volgens mij is dit van de... Uh, ja. U kunt straks, als u weer uw huis uit mag en de wereld uitgaat... dan kunt u mensen tegenkomen die die coronacrisis maar een enorme bullshit vinden. Uh, sla je armen om ze heen en uh, probeer naar ze te luisteren. Uh, <laughs> of doe alsof u daar luistert.
1: Een perfecte tactiek om mensen totaal... De, de, wat, oh, daar heb ik ook weer laatst iets over gezien. En dat heette, had een specifieke naam. Ik ben die vrouw ook de naam vergeten, maar die zei dus je kan mensen helemaal gek maken door uh, dat doen soms mannen bij hun vrouw zal vast ook andersom gebeuren. En dat ze dus gaslighting. Uh, gaslighting. Ja, 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 dit is het ultieme gaslighting is dit. Joh. En dan weet je wel, dat een film, dan... uh, het
2: komt uit de film, hè? Gaslighting.
1: Ja. Oh, dat wist ik niet. Nee, maar ik had er. Een... Heb je dat? Er was ook weltsmerts. Heb jij dat dan ook gezien, Peter? Die niet, nee. nee uh, ja, zal ik even leg even anders... uit
0: voor de mensen die niet weten wat gaslighting is.
1: Eh, ik, oh, ja, Dat kan beter dan
2: niet. Het komt uit een film. Uh, en dat was uh, een man die uh, wilde zijn uh, vrouw. Uh, ik weet niet of hij nou wilde vermoorden of gek uh, wilde er vanaf of zo. En dan ging hij ze gek maken door hadden toen gaslichten in die tijd nog. Uh, vrij oud. En dan deden ze de, dan deed hij het gaslicht wat minder. En dan zei ze: Hé? Heb je het gaslicht toen laag gezicht? En dan zei hij: Nee hoor, maar het zal wel iets mis met jou zijn. Dus hij ging de hele tijd dingetjes veranderen. En als ze dat dan opmerkte, dan, uh, dan zei hij: Nou ja, dat zit allemaal in je hoofd. En waardoor zij zich steeds uh, gekker ging voelen. Zeg maar. ja, ja. En, uh, het idee was er om die andere gek te maken. En dat is natuurlijk ook een beetje. Wat, uh, ja, dat, dat, dat is het fenomeen geworden. Uiteindelijk in de film was de politieman... die uh, he, uh, heeft het allemaal voorkomen... dat er wat uh, ernstig misging. Maar het, het woord gaslighting... of het fenomeen is een begrip geworden... om mensen inderdaad helemaal gek te maken... met van die kleine dingetjes dat je... Ja, Als je natuurlijk een heleboel rare nieuwsberichten geeft. die niet met elkaar kloppen. of die tegenstrijdig zijn. dan ga je steeds meer denken: van nou ja, ik, ben, geloof ik, ik begin maar een, een gezond verstand te verliezen. Want als ik het nieuws aanzet, dan weet ik gewoon niet. Uh, ik snap er helemaal niks meer van. Dat lijkt wel dus eigenlijk is het een
1: soort reverse gaslighting, is het dan? Hè? Want de, de, dan maken ze je gek, maar dan beschrijven ze zulke artikelen. en dan zeggen ze: nee, die andere is gek. Die andere ja, ja. is gek. Bij jou is niks aan de hand. Ja, is links, ja. Ja, ja, ja.
2: als je straks de wereld in gaat nou, dan kom je dit soort mensen tegen en dan, maar dat doen ze in, bij de kerk ook al ik weet nog wel vroeger toen ik naar de kerk uh, ging met mijn ouders ja. dan zeiden ze van uh, ja, dan kun je de, kun je, als je dan de wereld in gaat dan zijn er mensen die de, die de, van de duivel worden die gestuurd om jou van je geloof af te brengen die gaan, ja. die gaan jou dingen ja, vertellen ja, ja. Dat dat niet klopt van die Bijbel. Uh, maar daar ben je nou ook voorbereid. Dus, uh, en dan kom je helemaal zo de kerk uit. Oh, Oké, okay, nou komt Satan op me af. Die gaat mij. Ja. <laughs> en deze mensen komen ook als ze straks hun huis weer uit durven. Dan komen ze mensen tegen. En die zeggen dan van joh, die corona die is al lang voorbij. Die hele toestand is, uh, is gewoon een, 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 een uh, niet meer doden dan een stevige griepepidemie. En dan denk ik, aha, hier dacht ik wel. Ik dacht wel dat ik, uh, dit heb, hier heb ik over
1: gelezen. Ja. De professor waar ik net over sprak heet Michaela Schippers, oh, okay, okay. ik heb een filmpje gedeeld in onze Skype, want mijn, mijn internet is zo belabberd vandaag dat ik Twitch weer heb afgesloten, dus als er nog mensen mij willen uitschelden, moeten ze, <laughs> nog, even wachten, moeten ze okay. nog even wachten, of op Telegram kunnen ze me ook altijd tijd bekijken.
2: Sociale media spelen hier ook een rol bij, ik zal het nog even lezen. Ook verenigen mensen zich door sociale media gemakkelijker. Vroeger was je de dorpschek als je geloofde dat de aarde plat was. Nu heb je ieder jaar een congres van flat earth movement en hoor je ergens bij. Ja. Oh. Complottheorieën over het virus. Mensen zoeken vijand om ramp te begrijpen. Dus uh, hier, hier word wordt je helemaal uh, die complottheorie nee, ook... over. Wacht even dit, is denk ik ook heel mooi. Hè? Die complottheorie. ...over dat er een vaccin tegen het coronavirus komt... ...waarin een nanochip zit... ...waarmee de overheid je kan volgen. Zij gelooft het. <laughs> ze gelooft de gekste dingen... ...en heeft nu veel contact in haar omgeving... ...die hetzelfde denken. Ze zoeken elkaar op. <laughs> ja.
1: oh, ik vind het zo, zo gigantisch... ...of zo, zo uh, opzienbarend... ...dat ze dat dan gaan vergelijken... ...met platte aarde... ...terwijl ja. je dus ook ja. kan zeggen... ...de massavernietigingswapens in Irak... Want in mijn optiek is dat in eenzelfde categorie. Of de aarde vlak is, of dat je die oorlog in Irak bent begonnen. omwille om van massavernietigingswapens die niet bestaan. Dat was ook een. een tot en met het, 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 dat wij dus met ons belastinggeld via de NAVO ISIS hebben betaald. Ik heb dat ook gezegd vanaf het moment dat ISIS er kwam. Nee, ISIS is allemaal verzonnen door het Westen. Wij betalen die mensen zelf, die leiden wij op. Wij krijgen allemaal van die brainwash-filmpjes op internet te zien. Waardoor de mensen die daar gevoelig voor zijn allemaal naar het kalifaat vertrekken. Ik heb ook nog wel eens gezegd: als Lieberland er niet was geweest, was ik misschien ook wel geëindigd als ISIS-strijder. Want Ik had ook geen zin om, om, om mee te draaien in die oorlog tegen Irak, om maar even iets te zeggen. Maar uh, dat is dan bewezen: hè? de massavernietigingswapens die niet bestaan. Maar dus daar hebben we het niet over. Nee, we gaan nou het voorbeeld nemen van de platte aarde. Want uh, ja, daar is toch nog iets minder uh, consensus ja, maar dat over.
2: Is dus... Ze halen altijd de meest belachelijke dingen erbij. Ja. En, dat, en ja. dat gaat dan guilty by association. Er wordt dan in één ding uh, gezegd. Uh... Mensen die, uh, die niet in de informatie van geheime diensten geloven. En flat earthers, zeg maar. <laughs> dus, dus Misschien
0: is dat het ook al uh, bedacht met de CIA, die platte aarde theorie, ja, ze te kunnen that. zeggen van, kijk eens hoe gek die te zijn, joh. Ja, <laughs> Nou, maar dat is zo'n uh, was die Karl Rove-methode, nee, toch? Nee, Karl Rove. van Schrek, hè? was
2: huh? Cass Sunstein. Die, was, uh, die zei oh, dat okay, de yeah. forums moesten geïnfiltreerd worden... om ze te besmetten yeah, yeah. met allerlei maffe theorieën... om oh, zo dacht, de hele zaak ongeloofwaardig ook, nee, dat, te maken. Dat,
0: dat hij ja. dat ook adviseerde, Karl Rove.
2: Ja, misschien heeft hij het ook wel... Uh...
0: Maar die wilde dan, uh, zeg maar, die... Uh, ja, uh, het, het, het was ten tijde van 9-11 uh, uh, vlak na 9-11 had hij zoiets van oké, okay, we gaan die gasten die hier aan twijfelen gaan we helemaal van gek, uh, van gek afschilderen
2: dit is, uh. dit is ook een mooie zin uh. ze zitten ook op forums ik wil alle meningen horen, zegt ze altijd en die gebruik ik om mijn eigen mening te vormen ja, zo iemand die is al gelijk helemaal knettergek. Iemand die alles, alle meningen wil horen en dan zijn eigen mening vormt. Maar <laughs> op een of andere bewering van een complot, uh, complotdenker weegt voor haar even zwaar als een wetenschappelijk artikel.
1: Daar heb ja, ik in mee. de lens zit zeker.
2: Daar heb ik moeite mee, want ik werk op een universiteit en ben van de wetenschap. <laughs>
1: Ja dan, ja dan moet ja, je ja. toch maar eens de, de, de artikeltjes van de Lancet lezen van ja, afgelopen ja, de, jaar weet de, de
2: New England en Journal of Medicine ja. die, 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 die de data halen uit het bedrijfje van een pornoactrice
1: ja <laughs> en ik heb dus ik, ik laatst had ik een aanvaring met Richard van Etten kennen we die hè ja, ja. Die, je oh
0: Richard maar... Ed, ja ja oh Henk oh
1: ja, sorry
0: hè? oh hier gebruiken we zijn artiestennaam nou, want hij wil onbekend oh, blijven oh oké okay. nou ja, was die misschien,
1: die misschien was, het was het misschien was het Richard van Etten ook niet <laughs> Ja, nu ik er nog eens goed over nadenken. ja het was misschien wel iemand anders maar ik zat dus in een ik zat dus in een praatgroepje ook de
0: linkse roeptoeter. zeg maar
1: en toen kwam er ook iemand en die vroeg op een gegeven moment wat voor opleiding heb, ik, heb jij eigenlijk gedaan vroeg die aan mij weet je wel alsof hij daar dan een argument mee had ik zeg, nou wat maakt dat dan uit, wat voor opleiding dat je hebt. Ik zeg, uh, het, het gaat erom dat de, 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 de informatie die jij steeds aanhaalt, de NOS artikelen die jij hier steeds als waarheid neerzet. Dat dat gewoon allemaal gebaseerd is op gemanipuleerd, gemanipuleerde uh, wetenschap. En dat dus bijvoorbeeld door zo'n artikel in de zit. In de dat allerlei, wat zodra dat ene artikel dan geschreven is, dan zijn er al honderd artikelen die meteen paraat staan om gepubliceerd te worden als conclusie van dat artikel van de Lancet. En dan kapen ze gewoon de hele, de hele discussie en krijg je gewoon een hele ja, totaal verkeerde input in die discussie. Zelfs als dat we dus allemaal in lockdown zijn gegaan, omdat er een Wetenschapper op basis van een wiskundig model ja, ja, ja. heeft gezegd dat 25% van de coronabesmettingen dodelijk zal zijn. Terwijl Michael dat het
2: Ferguson, in... Dat is ook zo'n voorbeeld van een wetenschapper. Hij heeft al een heleboel fouten ja. voorspellingen gedaan bij Imperial College. En nog mm -hmm. zag ik laatst iemand die recentelijk nog die studie van hem aanhaalde. Terwijl die vent die gelooft, Roze eigen studie niet, die Rigo met, met zijn vriendin. de nog van de, de, ja, de Maasvrouw.
0: <laughs> En, terwijl
2: hij uh, corona had. Ja, terwijl hij corona had gehad, inderdaad. En, uh, uh, en hij heeft al een heleboel andere uh, virusrampen voorspeld... ...die ook allemaal niet uitgekomen zijn.
1: Mexicaanse uh, ja. griep.
2: Maar uh, ja. dit, uh, dit is een goede inenting... In uh. Dat...
0: Maar ja, ik bekijk het altijd positief. Hè? Ik bedoel, ik zie je toch al in van. Oké, okay, je hebt complottheorieën. Nou ja, wat, hoe moet je daarmee omgaan? En getroost worden. Dan denk ik bij <lacht> mezelf: door wie wil ik getroost worden? En dan ga ik alleen mijn complottheorieën nog een hele lekkere wijf
2: vertellen. <lacht>
0: en dan zeg ik: ik kan alleen maar getroost worden met seks.
1: Ja, ja, ja. Nou, en dan moet, Sorry, je, dan moet je dus eigenlijk nog zo'n Google, van die google Glasses... moet je dan opdoen voordat je daaraan begint te zeggen: ja, want ik doe alles op mijn Google. Glass, kijk doe ik allemaal opzoeken en dan weten die vrouwen vaak toch niet, want die, die volgen zelf alleen maar het NOS journaal, dus die hebben totaal geen verstand, nergens van. Dus die weten niet dat je dan ook met zo'n zo Google Glass kan filmen Johan. En dan kun je, dan kun je er ook nog, uh, kon je het uh, monetariseren, jou, uh, jouw schuldkarakter. Uh,
2: Ten slotte nog even een complotdenken in Nederland. 15% van de Nederlanders gelooft dat het coronavirus een biologisch wapen is, gemaakt in een laboratorium. Nou, nah, wat uh, gek is. Ongeveer 4%, ongeveer 4 gelooft dat de uitbraak van het virus te maken heeft met de aanleg van 5G. En ongeveer 5% van de bevolking gelooft dat Bill Gates erachter zit. Blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur in samenwerking met Ipsos in mei dit jaar. Opvallend aanhangers van PVV, SP en. Forum voor Democratie jongeren en laagopgeleiden zijn in deze groepen oververtegenwoordigd en ja er al, er zit, ongetwijfeld zitten er af en toe dingen bij die gewoon uh, ja, die niet kloppen maar ja, het, het raar is meer dat, dat er is mensen niet. zijn die, bl die blindelings in de officiële verhaal gelopen en daar al talloze keer mee in de mis gegaan zijn en die hoeven nooit uh, daar, daar, uh, ja, die hoeven zich niet kapot te schamen of zo dat ze een keer uh, in weapons of mass destruction in Irak geloofden
0: ik heb trouwens over die laag opgeleide theorie heb ik ook nog wel een theorie over <laughs> dat, uh, want ik weet toevallig uh, dat ik wel iemand ken die in die uh, business zit van onderzoekjes uh, er zitten vaak ook gewoon laag opgeleide die, uh, die daaraan meedoen want je, je wordt ervoor betaald uh, weet je wel, met goed bon of met geld en wat, als je kijkt wat er dan in zo'n praatgroepje zit van zo'n onderzoek Bureau. Bijna alleen maar mensen met een uitkering. Want, ah, en dat zijn vaak ook degenen die de tijd ervoor hebben. Want als jij een baan hebt, heb je geen tijd om aan mee te doen. Dus, uh, dus, dus vandaar dat altijd, ja, bijna altijd scoren mensen met een lage opleiding en geen baan. Die, uh, die scoren gewoon goed in die onderzoeks
1: En ik denk wat er ook nog ja. mee meetelt, is dat mensen met een hoge opleiding, bijvoorbeeld in deze coronacrisis. Als jij dokter bent, je ziet nu wat er met die huisarts Elens gebeurt, die zich nee. dus uitspreekt. Die krijgt, uh, die krijgt heel, de, heel de medische wereld op zijn nek. Van allemaal ja. mensen die naar uh, dokter Neil Ferguson hebben geluisterd, of weet je, man uit Bonden. En heel veel, ik denk dat heel veel hoogopgeleide mensen bewust hun mond houden, omdat ze niet. Ja, nou,
0: die, die onderzoekjes, dan, dan blijf je wel anoniem, hè? Dus... Maar je hoeft alleen maar even na naar naar je, je, je opleidingen ja, en dat, dat soort dingen in te vullen en een lijstje. Maar het is, uh, kijk, ik denk dat mensen met een hoge opleiding, die hebben daar gewoon geen tijd voor. Die hebben het wel al druk uh, zat met hun eigen werk. Ah, die en die zijn ook en gewoon
1: week. in gelockdown, hè. Of hoe zeg je dat? Die <lacht> zitten ook gewoon in de lockdown. Dus.
0: Ah, ik denk dat de dokters geen tijd hebben, hoor. <lacht> Toch?
1: Nee, ja, ja oké. Okay.
0: Rationele ja. argumenten,
1: jongens. Dus Overigens bij de RIVM de... hebben ze liever dierenarts, hè. Oh, ja, ja, ja. <lacht> Die hebben geen eten <lacht> afgelegd.
2: Hey, oh, heeft ja, het ja, ja, ja. wel zin om mensen die stellig overtuigd zijn van hun gelijk te proberen te overtuigen met tegenargumenten? Vraagteken. Van Prooien denkt van wel. Rationele argumenten kunnen zeker helpen, maar je moet ook weer geen wonderen van verwachten. Realiseer je dat dit soort denkbeelden vaak voortkomen uit emotie? <laughs> dus het is eigenlijk uh, een, nog een keer. Ja. Dat is, ja. Ja, nog een keer de Ik denk dat de website <laughs> mensen mensenstructies in Irak... dat dat vooral voorkomt uit uh, emotie en financiële belangen. En, uh, ja, denk het, het dat is je juist er andersom. Met, uh, als je tegenargumenten veel tegen kunt zeggen.
1: Het is juist vaak andersom. Want als jij dus met jouw argumenten... je moet als corona ontkennen... om het maar even zo te zeggen... ontzettend voorzichtig zijn met de woorden die je gebruikt. Want als je zegt corona is een hoax... dan kun je dat niet verdedigen. Dus moet je zeggen de pandemie is een hoax... Dus als je dat niet doet, dan heb je het al meteen verloren. Weet je wel. Als je eigenlijk maar één klein detail verkeerd ver, ja. ver presenteert, dan is het, dan is het gedaan. Maar,
2: De RIVM uh, alle kanten op kan flapperen. Uh, ja, met, precies. Met... Maar het, het
1: gaat er dan om dat die mensen die, tegen wie je dat zegt... die hebben juist vaak die boze emoties. Want ik ja. ben heel nuchter. En ja. ik zeg gewoon, nou ja, ik heb heel andere cijfers gezien... en volgens mij is dat corona niet zo dodelijk. En ik loop dus zonder mondkapje over straat... Ja, dat durf je niet mijn dood
0: te maken. je tong. Je dood Ja, en Je tong,
2: je tong. Je tong, je tong. Je tong, je tong. Je tong, je tong. Je tong, je is zo tong, je tong. Je tong. Ja, als je daar dan wat andere gedachten op wil brengen, moet je super rustig blijven. Je moet echt heel erg je best doen. Arm van... om
0: Kijk. ze heen slaan. Nee, ja. Die
1: zijn zo... ja. Inderdaad, ja. Troosten. Ja, ja maar dat is wel een beetje. Ik zal proberen een...
2: je met rationele argumenten te overtuigen, maar ik heb er niet zoveel hoop op. Want het komt voornamelijk bij emoties voorbij. Nee, ik ben nee, een nee. wetenschapper. Er komt echt een oorlog op Ik heb drie maanden dus. lang naar de
0: NOS geluisterd.
3: Dus. Ja. Ja. Ik er heb een klutjes
0: verschaal. Beginners verhaal, ik ben een wetenschapper. Ik zat laatst nog ergens in zo'n zo discussie, was ik beland en uh, ging ook onder andere hierover. En toen, uh, tenminste over de hele corona-gedoe. En toen uh, zei die ene tegen mij: iemand die het niet met me eens was, en die vond dat we ons aan alle regeltjes moesten houden. ...die zei, ja, jij, jij redeneert veel te logisch... Huh? ...en daarmee uh, dan ga je er vaak de fout in. <laughs> dat zei hij letterlijk, weet je wel.
3: Ja, ja, ja. Ja, nee.
0: dan beland je nog in, in die... ...nou, het zijn niet letterlijk complottheorieën... ...maar uh, die, 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 uh, hij zei, veel van die mensen... Die, ...die nemen alles veel te logisch en te letterlijk... ...en uh, dat was zijn uh, verdediging. En je moet soms meer gewoon vertrouwen hebben in de autoriteiten, ook al klinkt het tegenstrijdig of raar.
1: Ja. Ja, Ze hebben
0: er vast wel een theorie voor. Hef Zoiets maar, was het. Heb maar het. gewoon
1: lekker vertrouwen, jongens.
0: Ja,
1: ja, ja. ja ik vind ja. het dus ook leuk als de World Health Organization livestreamt op Facebook. Om daar dan even in te peuren ja. van, ja, oorlogscriminelen <laughs> en zo. Kijken wat er allemaal op loskomt. Voor dus, de laatste
2: uh, die, uh, clip van die hoofd van de van die uh, Weet je, Somaliër of zo van die... Uh... Ethiopiër is het, ja, ik Ethiopiër. ben ze naam vergeten. Ja. Tetros? Ja, Tetros. En uh, uh, die, die zei... Uh, ik weet niet of de quote helemaal perfect colorier there, maar Hij zei, het virus is momenteel niet ons belangrijkste gevaar. En uh, toen zei to de, to Infodemic. Zei, uh... Ja, de infodemic, ja.
0: ja, ja, ja. Dat was... Uh, nee, nee, maar, maar... Infodemic, ja. wacht even,
2: hij, hij, hij zei op het begin: is het al, dan vallen je al van je stoel af. Oh, het virus is niet ons uh, grootste gevaar. Nee, het grootste gevaar was slecht leiderschap. En uh, oh, okay. dan, dan, dan uh, gaat het zo langzaam naar Trump toe eigenlijk. Het grootste gevaar is Trump. Mm.
1: Uh, ja, 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 ja. <laughs>
2: En, wat, ja, toch in, en, en het simulatie... feit dat er, dat er geen wereldregering uh, is, eigenlijk. Dat er, dat er leiders zijn die, uh, die niet doen wat de World Health Organization zegt. Dat ja. is eigenlijk het grootste gevaar. Dus je moet eigenlijk, eigenlijk grensoverschrijdend, al die landen, die moeten eigenlijk allemaal naar hem luisteren. Dat is eigenlijk het grootste gevaar. Ja,
3: maar
0: bij die, die, die uh, simulatie die ze vorig jaar hadden gedaan, uh, eind vorig jaar.
2: eventueel
0: Ja, eventueel One. Toen. Um, er werd toch ook al verteld van uh, dat op een gegeven moment dat noemen ze dan infodemic. Uh, er zou een in, informatieepidemie epi, uh, komen. van ja. ja, een infodemie van uh, mensen die het uh, officiële verhaal niet geloven. En dan werd ook verteld hoe je daarmee om moest gaan.
2: Ja, influencers inschakelen. Ja. Hè? Dus uh, ja, ja, ja. Um, uh, YouTube en uh, Instagram, uh, mensen met veel followers die, uh, die moeten daarvoor ingeschakeld worden. En dat, daar zijn ook al bewijs voor dat dat gebeurt. Uh. Ik ja, ja. laatste in ieder geval.
0: Hey, je hoort niet veel meer van ze. <laughs> ja, of, of ik, ik, ik zit, ben niet geabonneerd op ze. Zij kan ze ook, is betaald.
2: He? Zeg je? Zij is al betaald.
0: Ja, ja, ze hebben één weekje een ja.
2: YouTube filmpje
0: opgenomen en uh, dankjewel voor het geld Rutte. Ja. Ik ga nu even vakantie vieren, want de lockdown ja. is weer voorbij. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Uh, maar in, in ieder geval is een groepje miljonairs dat um, hogere belastingen uh, wil voor de corona, om de coronacrisis op te lossen. Uh, willen zij zelf dat betalen of vinden ze dat andere miljonairs moeten betalen?
1: Nou, ja. op nu.nl staat het, dus dat is ah, natuurlijk weer hartstikke. Ja. Uh... <laughs>
2: maar je kan zo ook een AD-artikel voor vinden, een Telegraaf-artikel. Ja, je hebt gel ja, gelijk. Geen probleem. Uh... Kopie en pas van elkaar ja ik vind het altijd zo mooi, daar hebben ze een brief geschreven dus je, je, het, het, het Gero nummer van de bankrekening van de belastingdienst is gewoon bekend dus je kan ja. daar, als jij je belasting betaalt dan schrijf je dat gewoon over, je kan ook gewoon tien keer zoveel overschrijven. en ja. ik denk niet dat ze dat dan terug gaan sturen of zo. als je dat erbij zegt van gelieve, gelieve bommen van te komen op, op Syrië te gooien dan, dan zullen ze het niet, niet terugsturen maar, maar dan gaan ze heel moeilijk gaan ze een brief schrijven ...openbare brief naar, uh, uh, naar vragen ze overheden over de hele wereld... ...om rijken zwaarder te belasten. Ze schrijven dat dat geld nu in de komende jaren hard nodig zal zijn... ...voor de coronavirus. en dat de overheden daarbij graag te, de daarbij graag te hulp schieten. Ja, je hoeft hier geen brief voor te schrijven. Om, uh, je Terwijl,
1: het is echt totale bullshit, want dit jaar alleen al in de VS... en ...volgens mij, Kees de Kort zei dat laatst, in de hele wereld... Dit jaar is er 11.000 miljard bij verzonnen. Om even een, een, een beeld te geven, tot aan dit jaar bestond er op de hele wereld ongeveer 20.000 miljard. Nou, hm. hoeveel belasting willen deze miljonairs en miljardairs precies gaan betalen? Want dat staat in het niets met de ja. hoeveelheid geld die er gewoon wordt bijgedrukt. Dus het is wel eens
2: uitgerekend, hè? Als je ze allemaal helemaal kwaad plukt, 100%. Dan, uh, dan kan je daar een paar maanden de regering... Uh, VS op laten draaien. Ja. Dat was al tijd geleden. Dus vandaag de dag lukt dat al helemaal niet meer. En dat, Dan is het ook nog zo... Dan, dan, uh, vaak zo'n miljardair... dat is bijvoorbeeld uh, Elon Musk. Die heeft een, uh, heeft een bedrijf dat heel veel waard is. Maar hij heeft niet een miljard op de bank staan of zo. Ja, dat betekent als je hem in één keer... heel zijn bedrijf afpakt... dan de enige manier om dat te gelden te maken is... om dat bedrijf dan te verkopen... En en dat geld uh, daarvoor te eh, innen. Maar als jij zo'n bedrijf gaat proberen te verkopen, nadat je dit zelf gestolen hebt, dan is wil u natuurlijk niemand, meer Nee, het is niks meer waard. Niemand wil het natuurlijk kopen, want ze denken: ja, dan ga ik mijn geld eraan uitgeven. heb en ik wel, een bedrijf. Over een maand kom je weer langs. Ze stel iets van mij. Hè. Ja. 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 Dus, uh,
0: en daarnaast moet je ook niet vergeten dat heel veel machines die, die hebben dan misschien wel een wa bepaalde waarde. Maar uh, wie, wie wilden ze dan hebben? Want hij heeft een hele machine gebouwd om een bepaald automatiseringsproces te maken. In, uh, of zo. Ja. ja in gang te zetten. En de uh, anderen zitten daar niet om te wachten. Dus, die ja, het is ook alleen voor dat allemaal... bedrijf. Ja, precies. Je moet het allemaal ook nog zien te verkopen. Weet ja, je maar
2: verkopen dat wordt ook moeilijk, want dan ga je het aan, uh, ja. aan General Motors verkopen. Maar de aandeelhouders van General Motors die denken ook van, nou, ik ga even niet meer investeren, want het hele bedrijf uh, kan zo afgepakt worden. Ja. Ja, uh, uh. Dus, uh, als, als eigendomsrechten niet meer zeker zijn, dan gaat natuurlijk niemand meer investeren. Uh, uh. Ja. maar eh, wat, oh, ja. dat vond ik altijd raar. Dat ze dan gaan smeken om... Uh, en, 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 en heel veel vlag vertonen. En, uh, een open brief en zo. En, uh, in de brief schrijven ze dat miljonairs... een kritieke rol kunnen spelen. Dat is wel apart inderdaad dat het miljonairs zijn. Dus je zou verwachten dat ze wel enigszins kunnen rekenen en tellen. En zo. Maar ja, dat, dat, dat zijn top... van die Warren
0: Buffets en zo. Die, uh,
2: die alleen maar uh, ja, rijk nee, geworden zijn door... Uh, de
1: Greenfield of? van Ben en Jerry's. Dat soort types.
2: Ja, oh, maar okay. je bent toch wel... Ja, ben Jerry's... CEO, oprichter.
0: Oh, oh er staan namen maar bij.
2: Voor uh... Weddings and a Funeral. komen die schrijver yeah. Richard Curtis. Maar, en Walt Disney. Hey, Tim Disney, maar dat, die heeft het al geërfd, denk ik. Maar, ja. Ik, oh, zijn niet heb...
0: echt mensen die er echt iets voor gedaan hebben?
2: Nou, dit is uh, iemand een scenario schrijver. Uh, hmm. oh, dit, maar die is, uh, dat is een, de Disney scenario schrijver. Dus het is... Uh,
1: uh, ik zou wel
2: een klein zoon geven. <laughs> ja. Een Britse comedyschrijver. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die iets bereikt hebben. Daarom is het een beetje vreemd dat ze niet even kunnen uitrekenen hoeveel Amerikaanse overheid uitgeeft. En hoeveel miljonairs er zijn en hoeveel geld die hebben. Dus dat is wel... Uh... Maar ja, en, en, en je zou... Maar dat verwacht ik dan niet. Dat is te veel gevraagd. Maar dat, dat je kijkt naar het rendement. van Als jij geld aan de overheid geeft, hoeveel... ...er dan bij de bij, uh, armen terechtkomt. Want de, de overheid heeft juist die bedrijven helemaal op zeep geholpen. Dus ja, ik weet niet of je daar nou, nou geld aan moet geven... ...om ze dan weer overeind te helpen. En wat ik ook oh, al hoorde, is een tijd geleden is er is een filmpje geweest. Toen de, er zijn wel meer van dit soort initiatieven geweest. En toen kwam mm -hmm. er een, een dame, het is een beetje een onschuldig oogend uh, uh, ja, huppelmeisje... ...die ging bij de ingang staan van zo'n... Uh, het gebouw waar die petitie werd ondertekend of zo. dan kwamen al die rijke lui binnen met veel camera's en flitsen en de, de, uh, uh, over de rode loper aangelopen om te ondertekenen dat ze meer belasting wilden gaan betalen en uh, toen ging dat meisje die stond op zijn af met een tablet en die zei oh hier is het rekeningnummer van de van de IRS, ze kunnen gewoon op inloggen en uh, nu hier betalen maar wilt u nu hier betalen en, en de en die reacties waren echt zo mooi hè Nee, ze kwamen daar om een petitie en een open brief te ondertekenen. Dus ze kwamen niet om uh, meer belasting te betalen. En, en ja. Eentje zei zelfs van, uh, do you think I'm crazy? <laughs> dus uh, hij, hij loopt daar naar gebouw binnen om meer belast te vragen meer belasting te mogen betalen. En dan biedt iemand hem gelijk een, een uh, tablet aan met de uh, bankrekening van de uh, IRS erop om eraan te betalen. En dan zegt hij, uh, do you think I'm crazy? Dus ja, dus, uh,
1: ja, ik en? moest net alweer een kleine reactie hier op nu.nl, jongens. Wat een kansloos volk woont er in Nederland. Zeg. Laat die currency reset alsjeblieft gisteren plaatsvinden. Dat die ja. mensen wat, wat be bewustheidszin in zich krijgen. Dit is gewoon het volk van Nederland wat erop reageert. Weet je wel. Ik kan er gewoon zo slecht tegen. Ik kan ja, er heel goed. slecht tegen. Dat ik is gewoon ik, de wil de allergisch krijg. voor nu.nl. Niet in de reacties kijken. Nee.
0: Ja, wat wordt er allemaal met dat belastinggeld gedaan? Ik heb hier een berichtje over een mooie dam die... Nou ja, China, daar betaal je gewoon 100%. Het is communistisch land, hè? betaal je gewoon 100% belasting. Uh, in ieder geval, je kunt, kunt er een dam van laten bouwen, een megadam.
2: Ja, nou, ik denk dat in, in China de belastingen lager zijn dan in het westen, hoor. Want ze hebben daar natuurlijk oh. zo'n vrijhandelszone. Het is een communistisch land? Ja, maar ze hebben natuurlijk... communistische
0: partij aan de macht.
2: Uh, ja, maar ze hebben enorme hervormingen doorgevoerd. Hè. Um, ja, okay. er kwam Ooit een keer zo'n Chinese aan de macht... die zei toen van... Uh, ja, uh, uh, being rich is being is glorious of zoiets. En toen was het okay. opeens oké okay om geld te hebben. En toen, toen zijn er van die vrijhandelszones neergezet... en daar zijn enorme bedrijfstakken de grond uit gestampt. Ja, het is niet een communistisch land dat... De, alles Produceert wat er bij ons in de winkels ligt. Dat, dat doet een echt communistisch land niet. Maar ja, het is een beetje een rare vorm. Want je mag vooral niks zeggen over de negatiefs over de overheid. Dan word je wel gewoon helemaal in elkaar. Ge...
0: Dat stukje communisme hebben ze dan niet ze er al Je mag
2: alleen geld verdienen. Dat is al de, de ja, ja, vooral. Ja, ja. Maar ja, ze hebben wel een, inderdaad een enorme dam neergezet. En wat, er, wat ze natuurlijk wel doen, enorme belasting heffen in China, is door uh, Yuan te drukken. Want wat zij. Wat zij doen is, ze hebben die yuan hebben ze kunstmatig laag gehouden... ondanks dat die economie heel erg groeide. Dus normaal, als je die economie heel erg groeit... dan zou die munteenheid heel erg veel sterker worden. Maar zij wilden hem laag houden om te kunnen exporteren. Dat ze ja. niet te duur werden. Maar eigenlijk stel je dan het loon van je arbeiders. Als je, als, je dan, als je yuan drukt om dollars op te kopen... dan gaat inderdaad gaat de yuan omlaag en de dollar omhoog. En dan kan je, die, kan je hem gepakt houden, zoals het heet. Hè? Dan kan je hem vastgekoppeld ja, ja. houden aan de dollar... Maar dan druk jij, moet je daar een heleboel je voor drukken om die munt omlaag te houden. En dat hebben ze gedaan. En daar uh, hebben ze allemaal dollars van gekocht. En hebben ze treasuries van gekocht. De Amerikaanse staatsschuld. Dus eigenlijk de, eigenlijk de overheid van de VS mee bekostigd, Die daar weer allemaal wapens van koopt. En, uh, en allemaal dingen mee doet waar ze waarschijnlijk niet happy mee zijn. Maar uh, daardoor heeft de Chinese overheid een hele berg uh, kapitaal verzameld. Wat eigenlijk gewoon allemaal gestolen is van die Chinese arbeider via gelddrukken.
1: Je kan, ook, uitzien, je kan ook, ook beargumenteren dat de winst is uitgesteld. Hè? Want uh, nu ontvangen die Chinezen daardoor uh, via Wish en al die andere troep die ze verkopen, ontvangen ze nog steeds die yuan. En als de yuan dus over tien jaar wel omhoog gaat, dan, he, dan kunnen die Chinezen nu meer yuan verdienen, uh, omdat die nog laag is. Snap je? Dus... Uh, nou goed, ik snap ook wat jij zegt. Maar je zou het dus ook een beetje
2: nou, ja, Uit wie zijn zakken komt is dan onduidelijk. Maar ik denk dat, dat, uh, ja, dat de Chinese arbeider relatief weinig geprofiteerd heeft van het enorme economische wonder dat zich daar vertrokken heeft. En voornamelijk omdat zijn, uh, zijn munteenheid uh, uh, steeds minder waard geworden is. Wat ja,
1: maar Peter, als dat nou over vijf jaar wel gebeurt... ...en hij kan in die vijf jaar dat het gaat gebeuren... ...nu nog volop verkopen... ...omdat hij extra productief kan zijn door die lage munt... ...dan heeft hij nu inderdaad een, een nadeel... ...omdat hij er harder voor moet werken... ...maar hij krijgt wel zijn omzet uh, binnen... ...en dan over vijf jaar maakt hij die winst alsnog. Want als het omhoog moet... ...je kan dat niet voor eeuwig vast blijven zetten. Weet je? Hetzelfde als met goud... Je kan eeuwig blijven volhouden dat goud minder dan 2000 dollar per ounce is. Maar op een gegeven moment corrigeert die keihard door en, 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 en staan we ineens op 10.000. Ja, maar is met
2: fiat geld zou ik zeggen, van, ja, de Chinese overheid kan onbeperkt yuan's bijdrukken om die munt uh, laag te houden. En dan blijven ze gewoon maar treasuries van kopen. Uh, wat ik me wel kan voorstellen dat ze daar op een gegeven moment weer ophouden omdat ze denken ja we zitten de vijand te financieren want uh, die, die overheid is ons vijandig eigenlijk en als we die geld blijven lenen dan zijn, we, dan zijn we eigenlijk zelf een keer de dupe van. Maar ik denk dat de Chinese onderaan heeft er, heeft er ook wel van geprofiteerd doordat die Chinezen die zijn ook niet dom dus die hebben enorm in vastgoed zitten speculeren met heel veel geleend geld hebben ze die huizenprijzen die zijn daar gewoon enorm op. en dat komt omdat er enorm uh, gespeculeerd is en dat Komt, denk ik, omdat die mensen weten, die schuld die betaal ik later terug met waarloze Johans. Omdat uh, omdat die, uh, ja. Ja, die wordt onder de duim gehouden, die wordt verdund steeds. Dus ik denk. Maar je toch... zag
0: het dat ook, dat, dat er. Uh, je ziet eigenlijk kijk als een economisch wonder ergens plaatsvindt dan zou je zeggen dat er geld naartoe gaat ja. dat trekt geld aan maar bij China bij dat, dat zogenaamde wonder van ze zie je juist dat het geld wegvlucht het ja, Chinese de... kapitaal gaat de grens over
2: ja maar dat is een bepaald kapitaal maar die, al die fabrieken die er zijn ja, neergezet de... van Foxconn en Apple en zo, daar is wel, wel degelijk ja. heel veel kapitaal geïnvesteerd in al die ja. de, alle... zit,
0: er was wel op een gegeven moment een probleem de laatste jaren bij, bij China, want daar namen ze allemaal maag Regelen, weet je wel, allemaal wetgeving voor te zorgen dat het, geld, het Chinese geld ja, niet de grens overhoudt.
2: Ja. Ja, ja, maar dat komt wel veel. Kennelijk wil
0: die Chinezen hun geld ja. daar niet in investeren.
2: Ja, maar, in de, maar dat ja. is altijd het rare dat er dan. Veel buitenlanders zijn die zeggen van... Oh, kijk, dat is groei, die economie. Daar wil ik wel in investeren. En, en Elon Musk heeft er ook een grote Tesla-fabriek... een gigafactory neergezet. Of uh, ja, is die mee bezig. Of, uh, dus daar wordt wel degelijk door buitenlanders geïnvesteerd. Maar het raar is dat inderdaad veel Chinezen zeggen van... Uh, ja, dit is geen, uh, dit is geen veilige, uh, veilige plaats voor mijn kapitaal. Ik, ik probeer het naar het Vrije Westen te krijgen, zeg maar. En, en daar in Canada te gaan wonen. Want, uh, en, en het is mijn kinderen daar op school te hebben. Ook omdat vaak die mensen die, die, ja, die weten ook wel dat als je uit de gratie valt, politiek, dan kan het, je alsnog, uh, uh, kan het heel snel afgelopen zijn met je. Dus je kan maar beter je geld naar buiten brengen. Maar dat is het inderdaad het rare dat Chinezen het naar buiten brengen en buitenlanders het naar binnen brengen. Ja.
0: Wordt ondertussen gereageerd in de chat. Iemand vraagt wat is die rechterman aan het doen. Ik was even naar het scherm aan het kijken van de chat. <laughs> en maar, eh, Ik zag dat er nog een andere, een andere reactie was. Op iets wat we eerder zeiden. van. Uh, oh god, moet ik hem weer even opzoeken. Maar jij wilde wat zeggen?
2: Uh, nou, het hele artikel hebben we nog niet besproken. Zo ver zijn we in een zijtak ja, 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 ja. geraakt. Van deze Yangtze. Maar het gaat hier over een, uh, de Three Gorges Dam. Wat een enorme stuwdam is. In de, in, uh, de Yangtze rivier. Ja, dat is echt een enorm project waarbij hele bevolking uh, ontruimd ont, uh, zijn. en Plaatsjes zijn verwijderd om, om een plaats te maken van een enorm stuwmeer. En dat levert geloof ik 22,5 gigawatt op. Dus het is een gigantisch uh, project. Maar als je nou op Google Earth kijkt, dan, dan ziet dat die dam er een beetje slingerend uit. Uh, nou, zou dat een pixel effect kunnen zijn van... Uh, van uh, de rendering van Google, uh, Google Earth... maar het lijkt erop of die een beetje... ja, of die een beetje aan het verschuiven is, hè, die dam. En, en als dat gebeurt, dan als, dat, als dat losgaat... dan, uh, als het doorbreekt, die dam... dan liggen, geloof ik, uh, 400 miljoen mensen stroomafwaarts... en uh, iets van 60 kerncentrales. Dus dat, ja. is wel, uh, dat is wel aardig uh, wat er... En, en, en nu hebben ze ze al helemaal opengezet... dus dat ze laten het zo snel mogelijk leeglopen... Maar dat geeft, dat geeft op zich ook al een enorme overstroming, uh, stroomafwaarts. Uh, je ziet al een heleboel uh, mensen door, uh, ja, uh, in huizen onder water staan. Maar ze zeggen natuurlijk nog steeds dat er, de overheid zeggen dat er niks in de hand is. Maar uh, ja, er zijn wetenschappers die hebben gezegd van uh, ja, het zijn allemaal losse blokken die gewoon op de ondergrond staan. En uh, ja, het kan zijn dat die... ...onafhankelijk een beetje gaan verschuiven... ...afhankelijk van hoeveel drift op... ...en het is natuurlijk een overheidsproject... ...dus er zijn uh, natuurlijk allerlei bevriende ...contractors, uh, die hebben slecht staal gebruikt... Dus ...dat is ook wel heel vaak gebeurd... ...niet alleen in China, maar ja, overal... dus een Vira natuurlijk, uh, Vira-verhaal... Uh, ...dat, ja... ...dat, dat soort dingen... Uh, ...ja, de vogel is al gevlogen... ...die het uh, geld verdienen, verdiend heeft... ...en uh, die... Uh, ...ja, die, uh, die heeft overal een beetje bezuinigd... ...en uh, dit was eruit gekomen...
0: Uh, Josje, je had even in de chat gekeken
1: wat er allemaal uh, gebeurt. Ik heb is. in de chat gekeken. Ja, er wordt een hoop geschreven, jongens. Wat een hoop. Uh, het loopt absoluut storm. Nou, zoals. <laughs> even Ik kijken.
0: Even wat. Ik zag even de, dat er een. De, dus de
1: opmerking werd gemaakt. Ik heb ook een hoop gemist, hoor. Want er is alweer. Hij stroomt lekker door. En in, in het beeldje op Twitch is niet zo heel veel terug te lezen. Maar er werd even gesproken over jouw uh, Afrika-achtergrondje. En Flynn NL vroeg zich net af, Peter, welke dam jij het over hebt. Is, uh... ja, in China, megadam.
2: Ja, <laughs> dit yeah, is de Three Gorges Dam.
0: Three en
1: dan wordt er nog even gesproken over. Oh nee, dat schreef ik zelf.
0: Uh, ja, ik had. Uh, hoe... uh, er, was, er was nog een wat oudere uh, reactie op waar we het hiervoor over hadden. Dat je nou weer drop
1: uh, te uh, eten, Yoshi? Ja, dropjes. Ja.
0: <laughs> Kibbeling1 vroeg zich af van. Uh, los van of het uh, effect zal hebben. Uh, gaat volgens mij om dat hun van uh, mening zijn dat de rijken te weinig betaal, uh, sorry, belast worden uh, ten opzichte van uh, de rest. En volgens mij zit daar wel wat in.
2: Ja, dat is ook zo, maar het is natuurlijk zo dat, uh, dat daar ga je met meer belasting ga je daar niks aan doen, want die, veel van die... Superrijke, die zijn eigenlijk allemaal rijk geworden... omdat ze dik in de belastingpotten zitten, zitten te graaien. Tenminste in de subsidiepotten. Dus mm -hmm. als je kijkt wat Elon Musk... die krijgt gewoon een enorm, enorme bakken subsidie van de overheid. Dus als die, die, die heeft geen probleem met meer belasting betalen als rijke. Want hij verdient dat toch dik terug door... Dat dat, uh, hij betaalt een keer, een keer in zijn eentje meer belasting. Maar al die, alle mensen betalen meer belasting... En dat geld dat vloeit dan allemaal weer terug in de, in de well-connected. Dus het, het levert alleen maar een verdere concentratie op van geld. Omdat dat, dat geld, ja het gaat natuurlijk wel een beetje naar de armen toe. Maar in de praktijk gaat het voornamelijk. Eh, ja, Inderdaad een bijstandstrekker krijgt een uitkeringtje. Maar een, een, een bank die krijgt een bail-out. Die gewoon de hele zaak er niet doet. Dus uiteindelijk gaat het geld toch uh, wat uit de overheid stroomt, gaat ge geconcentreerd. En dat komt ook omdat het een, een overheid is, een machtconcentratie. Het is een, het is een kleine elite die de macht heeft over een grote meerderheid. En dat, dat is dus inherent aan, het, aan de, de natuur van het beestje, is het een concentrator. Dus het hoogst een heleboel geld bij mensen. En ze concentreren het in de handen van ja, een of andere... Uh, ja, eh, waterstofproject of zo. Een of ander nieuw uh, uh, energieproject van... Twee, nou, Biden die maakte bekend dat hij weer uh, 200 miljard ging uitgeven. Of, of 2 biljoen aan, een, uh, aan het groen maken van... Uh, uh, aan een hele groene energie op touw zetten. Wie ah, denkt je doet voor de helft van de prijs hè. <laughs> <laughs> Dan maak ik ook winst. De mensen die, die dat betalen uiteindelijk... is natuurlijk altijd jammer te pet. Uh, uh, en de mensen die daar wel bij varen... zijn altijd een paar... ...ontwikkelaars die diep in die overheid zitten. Dus het leidt altijd... ...tot meer concentratie van welvaart. Omdat het concentratie van macht is eigenlijk. De overheid is concentratie van macht... ...en daarom leidt het altijd tot concentratie
1: van welvaart. Dus, zijn hier nog reacties? Ja, je ziet ze volgens mij ook, Johan. Ik zal ze nog even oplezen. Ja, voor. Ik, ik moet, dan helemaal, uh, zo ik zo. moet je zeggen dat ik het ook moeilijk vind... ...om te luisteren naar Peter en mee te lezen. Maar er wordt gevraagd... ...waarom zit er een kronkel in die dam... Is dat misschien omdat ze geen geld betalen of niet genoeg aan de mensen die hier werken?
2: Ja, ik denk ja. dat daar links en rechts wel wat. Net zo, ja, waarom is de VIRA een uh, fluttrein? <laughs> dat komt gewoon omdat. Ja, uh, de overheid geeft dat geld gewoon op een hele uh, rare manier uit. Ik hoorde laatst, moest er ergens in Nederland. Uh, ik weet niet meer waar het was, maar er moest een tunnel gegraven worden. Nou, dat is voornamelijk een zachte, blubberige ondergrond of zo. Nederlandse bedrijven die zeiden allemaal van ja, voor dat geld kan niet. Kan het niet. Komt er een Spaans bedrijf die zegt. Ja wij kunnen het wel voor dat geld. Nou dan krijgen jullie de opdracht. Dus die Spaanse, dat Spaanse bedrijf die daar helemaal geen ervaring mee hebben. Die krijgen de opdracht om in Nederland een, tu een tunnel door de blubber te bouwen. En die gaan het dan weer uitbesteden aan Nederlandse subcontractors. <laughs> dus dan kan je wel afvragen. waar de Op een gegeven moment als dat dan misgaat. Waar de verantwoordelijkheid komt te liggen. Dat is het natuurlijk ja uh, 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 die zijn dan allemaal uh, op Ibiza. En uh, je zoekt het, uh, zoekt het maar uit. Dan uh, wordt er een commissie ingesteld hoe dat zou even kunnen gebeuren. Maar waarschijnlijk is het ook als dat geld dan via zo'n buitenlandse lus loopt. Of eigenlijk zo'n corruptielus dat je daar makkelijker kan afromen. Of dat die luien uh, beter kunnen, ambtenaren kunnen belonen. Maar het, het gaat met al dit soort projecten altijd zo. dat er, het, gaat een heel, het kost veel te veel en er komt iets uit wat niet goed werkt. En dat is denk ik bij deze, die drie Gorges Dam ook gebeurd. Dat, ja, er is een hele hoop geld uh, ingegaan. Er zijn allemaal contract contractors die, uh, ja, die, die misschien het laagste bod gaven, maar niet de beste kwaliteit, niet wisten waar ze het over hadden. En ja, die ambtenaar die kan het ook niet beoordelen, want die, uh, die is alleen maar goed in, uh, in uh, geld uh, afpersen, maar niet in rationeel nadenken. En uh, ja, als, je, als je dat geld vrijwillig ophaalt en je gaat zeggen: jongens, we gaan een stuwdam maken, uh, dan. Wat hebben we daarvoor nodig? Nou, we hebben zoveel geld voor nodig. Ja, dan komen de investeerders bij elkaar. Die zeggen ja, maar we moeten wel zeker weten dat het, uh, dat het blijft staan. En hoeveel jaar blijft het dan staan? En hoeveel jaar kan ik er geld uit halen? Wat is dan de kwaliteit? Zijn er studies naar gedaan? Dat zijn mensen die hun eigen geld uitgeven. En die mensen zouden echt per se zeker willen weten... dat het ook allemaal, een, een hele, uh, dat het allemaal juist onderbouwd is die uh, dam. En letterlijk ook goed onderbouwd is. En uh, en bij een overheid is dat gewoon veel minder het geval. Die hebben ook geld bij elkaar geroofd. Die gaan een leuk projectje doen. Maar die zijn er niet zo bij gebaat. Het is hun eigen geld niet. Dus die, zijn, die gaan niet echt helemaal kijken of het nou uh, allemaal klopt. Maar als mensen hun eigen geld uitgeven. Ja, dan, dan zoeken ze de beste aannemers erbij. Die ervaring hebben. Die geloofwaardig zijn. Uh, die, die gaan gewoon niet hun geld aan een vira, vira trein weg, uh, wegsmijten.
1: Ja, precies. Die mensen die hebben er dan ook een passie voor. En die doen het niet omdat ze... Een pensioen aan het opbouwen zijn en, en, en van een vrouw weg willen zijn, maar omdat ze een bedrijf runnen en daar uh, weet je wel, verstand ja. hebben van het runnen van een bedrijf in plaats van dat ze een of andere studie bestuurskunde of iets dergelijks voor de overheid.
2: Ja, ik denk dat ze, dus, omdat ze het geld zelf verdiend hebben, hebben zij een stuk van hun leven opgeofferd om dat geld te verdienen. En als ze dat dan weer uitgeven, dan, dan weten ze wel: ik geef hier een stuk van mijn leven weg, wat ik het stuk van mijn leven wat ik besteed heb om dit geld te verdienen. En als het als het dan een fuck-up wordt, dan, dan gooi ik gewoon een, een stuk van mijn leven weg. Dus ik denk dat mensen hun eigen geld... Er is een matrix geloof ik. Hè, van uh, Mensen die hun eigen geld uitgeven aan dingen die ze zelf goed uh, vinden. Of aan zichzelf. Mensen die hun eigen geld uitgeven aan anderen. Of mensen die uh, geld van anderen uitgeven aan zichzelf. Of mensen van, die geld van anderen uitgeven aan anderen. En dan zie je gewoon dat de zorgvuldigheid is, is niet bij al die categorieën hetzelfde. Als jij uh, je eigen geld uitgeeft aan jezelf, dan, is, dan doe je dat heel goed. Misschien bij uitgeven aan anderen denk je er al iets minder over na. Als jij geld van anderen uitgeeft, dan, nou, dan wordt het al helemaal minder.
1: Ik snap ook. wat je zegt. Ja, het is ook logisch. Want ja. je hebt er zelf namelijk niet voor toe te werken. De geld heeft vaak pas waarde. Of laat ik het anders zeggen, dat is dan weer een beetje de crypto geld achtergrond die ik heb. Maar de hoeveelheid waarde die, die mensen aan geld toekennen, is afhankelijk van hoeveel arbeid dat ze ervoor verrichten. En als iemand dus heel hard ervoor, voor één dollar werkt, en iemand anders die zet een dollar op uh, rood in het casino en die verdubbelt hem, dan heeft die ene dollar waar iemand hard voor heeft gewerkt, meer waarde voor die persoon, dan voor die persoon die uh, hem in het casino verdubbeld heeft.
2: ja
1: en en, Er, ja, en oh, er zit ook nog een
2: verschil tussen dat, kijk, er zijn natuurlijk ook uh, fondsbeheerders van beleggingsinstituten. Uh, die geld van anderen beheren. En uh, daarvoor zou ik willen zeggen. Ja, het is wel geld van anderen. Dat wil nog niet zeggen dat ze het lukraken over de balk smijten. zolang dat geld vrijwillig wordt ingelegd. en ook vrijwillig kan worden weggehaald weer. Dus als die, als die fondsbeheerders. weten, of banken. of wat het dan ook voor instellingen zijn. van. ja, het is wel geld van anderen. maar die anderen. Die vertrouwen mij zolang als ik goed presteer. En als ik niet meer goed presteer, dan halen ze het geld bij mij weg. Dan zal die ook nog goed nadenken, ondanks dat het geld van anderen is. Zal die er ook nog goed over nadenken. Maar als het bij belasting is, het, uh, ja, het geld is aan mij, aan mij toevertrouwd. Maar als ik het uh, over de balk smijt of er iets doms van doe. dan blijft het de volgende maand gewoon nog binnenstromen. Want die mensen kunnen geen nee zeggen. En Dat is een, uh, een, een heel erg iets, om. Uh, ja, dan ga je het gewoon heel makkelijk wegsmijten.
1: Ja, we hebben hier ook nog iemand in de chat, uh, ik zal even de naam Verlucio Uno, om het maar op zijn Italiaans te houden. Oh jee, die geeft wat over de Vira te zeggen natuurlijk. Ja, die had inderdaad, die, was, die, die vond het allemaal reuze interessant, die dam waar jij het over had en, en uh, die vroeg zich dan af of dezelfde... Dezelfde personen ook achter die achter die dam zaten ook achter de Vira zaten. Dus uh, daar heb ik ja, even verteld dat dat inderdaad allemaal de overheid is. <laughs> en nu uh, 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 ja, Ik begon heb een
0: Vira project van ik... dichtbij meegemaakt. Dus...
1: Oh, oké. Okay. Uh, maar nu begon ik dus, wat ik zei net, dat die ene euro voor iemand die daar hard voor werkt, een andere waarde vertegenwoordigt als iemand die hem bijvoorbeeld in een casino snel verdient. En uh, misschien is 1 euro dan niet goed, maar 1000 euro, maar, maar weet je wel, 100 is 100 uh, Dus dat vond hij ook, uh, uh, nou ja, disputabel in ieder geval. Hij gaf daar uh, als opmerking op, 1 euro is toch hetzelfde voor iemand die bijstand trekt als voor iemand die werkt. Je kan allebei maar één burger halen, wordt er geschreven. En toen heb ik er nog op gereageerd, toch zal die burger voor de een meer waarde vertegenwoordigen dan voor de ander. En dat komt dus, de smaken. Dat komt dus door de hoeveelheid energie die die ene persoon erin heeft moeten zetten voordat iemand uh, uh, diezelfde euro, uh, uh, sorry, de, de hoeveelheid energie die die persoon erin heeft zitten om die euro te krijgen. En als je dus, wat, dat ging dus voort op wat Peter zei, als je. Uh, uh, geld van anderen uitgeeft, dat gewoon, ja, waar je geen gevoel bij hebt, omdat je er nooit echt, het is jouw geld niet, dan zul je het ook een stuk makkelijker uh, over de ballen kunnen smijten. Er is ook manier
2: ja, ja, waar je het ook kan zijn, de, <coughs> de Marginal Revolution heette dat, een, een, een ontdekking van economen, dat als jij uh, een kruidenier binnenloopt en je ziet een banaan liggen voor 1 euro en je hebt 10 euro in je zak zitten, dan zeg je van, uh, nou dan kan het zo zijn dat jij zegt van nou ik waardeer deze euro minder dan ik het die banaan waardeer. Uh, en dat resulteert er dan om dat jij happier wordt als jij die euro omwisselt voor die banaan. Dus dat, dat doe je en die, en die winkelier die is blijer met die euro dan met die banaan. Dus die wisselt ook graag die banaan tegen die euro om. En nou heb jij nog 9 euro in je zak zitten. Maar nou wil het niet zeggen dat jij omdat jij een euro meerwaard of een banaan meer waard vindt. Dan een euro. Dat jij al die negen andere euro's. Ook allemaal aan, aan dat je tien bananen koopt. Want die eerste banaan. Die was het meest begeerlijk. En die eerste euro. Die was het meest onbegeerlijk. eigenlijk. Maar met dat jij die euro tegen die banaan uh, ruilt. En je eet die banaan op. Dan is die volgende banaan die daar ligt. Die ook één euro is. Nog steeds. Die is minder begeerlijk. Want jij bent al gedeeltelijk verzadigd van de bananen. Maar misschien dat je die tweede euro ook nog omwisselt. Maar die euro's naarmate je ze uitgeeft. Die worden steeds wa waardevoller. En die bananen oh. worden steeds minder waardevol. Naarmate je er meer bananen koopt. En dat betekent dus als jij 6 miljoen euro in je zak hebt zitten. Dat die meest, minst waardevolle euro. Die is voor jou gewoon een stuk minder waard. Dan iemand die, die uh, maar 4 euro in zijn zak heeft zitten.
1: Ja, interessant ja. Moet je wel een grote zak hebben overigens. over 6 miljoen. Ja. Dat is zelfs in groot. Zelf in goud is dat lastig. Ik kan nog Goed.
0: even de water uit de stok, Peter. En als je uh, bezig bent, Peter, kun je ook nog de water-diamant-paradox
2: erachteraan ja. ja, dat is het verhaal dat, dat uh, inderdaad, je dan, wat, is, wat is nou waardevoller, water of een diamant? Dan zeg je, ja, een diamant is veel duurder dan, dan, uh, dan een fles water. Ja, maar als je nou in de woestijn zit en je komt bijna over van de dorst, dan ruil jij graag jouw diamant om tegen een tegen een uh, fles water dus uh, dan is in die situatie is uh, die, uh, waard, die waarde van het water veel, uh, veel meer en dat, dat laat eigenlijk zien dat waarde subjectief is dus uh, ja je krijgt wel eens het idee omdat uh, er een webcam te koop staat voor 200 euro dat dat de objectieve waarde is omdat de prijs gewoon altijd hetzelfde is maar het is gewoon subjectieve waarde. Voor, voor sommige mensen... zal die webcam meer zijn. Waard zijn... 200 euro. Voor sommigen niet. Dus iedereen heeft gewoon een interne... waardeschaal waar een uh, rangorde van dingen op staat. En daar moet je... daar moet je dan in zeggen inderdaad... als er banaan in die rangorde zit... Uh, dat die, de eerste banaan... is iets anders dan de volgende banaan. En de tweede banaan. En het is allemaal subjectief. Want iemand die naast je staat... die, kan, uh, die heeft helemaal geen zin in bananen. Die, uh, en als, als iemand Vindt honger heeft... Hij al is allergisch
1: dan, voor een bananen. Ja. Hè? En,
2: nog. en dat maakt dus heel, het is heel erg situatieafhankelijk. Niet alleen van persoon tot persoon, maar ook van moment tot moment. Op het moment dat jij in de woestijn ligt uit te drogen, dan is een fles water opeens veel meer waard dan, uh, dan die, uh, die 6000 bitcoin die je nog op, uh, op je ledger hebt staan.
1: Ja. Ik heb uh, nog heb twee vragen een... hier, man. Ik heb ze oh, nog niet ja, gelezen, ja. dus misschien is het wel uh, niet de moeite om het voor te lezen. Maar ja, ik heb ja, ze nou wel, al geïntroduceerd. Uh, ik zeg net hier te komt lezen. er eentje van: uh, Kibbeling 1. Even een morele vraag. Wanneer hier de regels zijn over bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden, is het dan wel recht te praten om producten te importeren uit een land, bijvoorbeeld Oekraïne of China, schreef die China, waar men 14 uur 6 dagen per week moet werken. Terwijl zulke arbeidsomstandigheden zijn hier helemaal niet legaal. Is dat niet hypocriet? vraagt Kippeling.
2: Nou, ja, kijk, als die mensen moeten werken voor 14 uur per dag uh, dan is het een soort slavernij en dan is het uh, moreel verwerper. Als die mensen ervoor kiezen om 14 uur per dag te werken, omdat zij dat hun beste optie zien om hun leven beter te maken, dan zijn ze kennelijk zo arm dat het moreel heel erg goed is om van die mensen je spullen te kopen. Want die, die hebben kennelijk de enorme behoefte aan geld, uh, dat ze de, bereid zijn zo hard ervoor te werken.
1: Ja, ze hoeven niet per se arm te zijn. Hè? Maar goed, oké.
2: Okay. Nou, maar, ja, ja, voel, maar, maar je moet het altijd... Vragen, hoor, Kijk, het, uh, de, vergelij is. de vergelijking is hier tussen een arbeider in China en een arbeider in Nederland. Maar voor de Chinees geldt alleen maar... Uh, daarvoor stond hij rijst te plukken met zijn uh, voeten in nat rijstveld. Met allemaal muggen en, en uh, teken en bloedzuigers aan zijn benen. En toen ging hij bij een fabriek werken in Shenzhen die uh, appels maakte. En, daar, en dat zag hij kennelijk als een verbetering. Ondanks dat hij daar 14 uur moest werken, moest hij misschien wel 20 uur werken in die, op, die, uh, op die boerderij.
1: 25 uur per dag, wat een 36
2: uur, ja.
1: ja een uurtje eerder.
0: <laughs> nee, maar jongens, serieus. Dus, bedoel, uh, de vraag is: hoe vrijwillig is het om in een Chinese fabriek te werken? Ik, bedoel, en, en, heb wel, ik weet niet of je wel eens beelden hebt gezien, maar waarom zitten daar gewapende soldaten in die
2: fabriek? Ja, nee, maar als dat. Als dat het geval is, dan. Uh, dan, uh, uh, dan als ze onder dwang zitten, dan, dan is dat fout. Maar je moet je niet ja. vergissen dat, dat het leven van een Chinese uh, landbouwer, boer, dat dat behoorlijk zwaar is. En als die figuur vertrekt naar zo'n fabriek, dan, dan, wij kijken naar die fabriek en zeggen: wat een vreselijk leven. Maar. Een andere Chinese boer die kijkt misschien zegt van. Oh, dat wil ik ook. Dat is voor mij een, een verbetering. Dus je moet het niet vergelijken met onze situatie. Maar, maar je moet het vergelijken, denk ik, met zijn vorige situatie. En het moet sowieso vrijwillig zijn. En ik denk dat als jij als jij sowieso geen grenzen meer hebt, als jij uh, als alle, alle regeringen op zouden ophouden te bestaan. Wat er dan een, een anarcho kapitalistisch uh, droombeeld is. Dan heb je geen grenzen meer. En dan niveleert het natuurlijk heel snel. Want dan ga jij. Uh, allemaal mensen uit China inhuren, want die zijn dan veel goedkoper. En dan gaat hun prijs omhoog. Die komen allemaal hier naartoe. Je, jij gaat je spullen uh, ook in China kopen. Chinezen komen hier werken. En dan, dan vereffent het allemaal. Want de mensen die, die hebben dan mobiliteit. Dus uh, wat, het, is het, het idee dat dat, dat dat zo ongelijk zou blijven, dat is. Net zoiets als dat je een emmer water hebt. En je, en je doet een su klontje suiker in de linkerkant. En dan denk je van: ja, die suiker die blijft allemaal aan die linkerkant zitten. Nee, die, co die concentratie vermengt zich. Omdat dat, uh, omdat dat beweegt, al die moleculen. Dan krijg je dat het, op, dat het steeds meer mengt. En dat het uiteindelijk de concentratie overal gelijk wordt. En dat is ook met mensen zo. Mensen blijven niet werken in een, in een vreselijke fabriek. Als ze aan de andere kant van de wereld uh, een veel rijker leven hebben. En mensen blijven hier niet kopen in hele dure winkels als ze aan de andere kant van de wereld veel goedkoper kunnen kopen. Dus dat nivelleren, leren gebeurt vanzelf.
1: Er wordt ook nog gevraagd om de LinkedIn. Dus die heb ik, ik heb mijn LinkedIn maar even gedeeld in de chat. Die ik heb helemaal leuken. geen LinkedIn. Nee, ja. ik ook niet. LinkedIn is toch voor <laughs> mensen die werken. Hè? Dus ik, ik heb wel een account. Daar <laughs> ik heb wel, wel
0: eens een dronken bij een LinkedIn account aangemaakt. Die moet nog ergens staan. Maar. Er zat alleen
2: maar wat al. <laughs> ja. Zo vind je natuurlijk geen uh, potentiële
1: werkgever.
0: Ja, ik kan er niet eens zelf meer inloggen. Dus ik, ik weet ook niet meer wat het wachtwoord was. Want die had ik ook een dronken bij aangemaakt. Ja.
1: Maar goed, ik heb dus mijn LinkedIn even gedeeld in chat. En dan zijn we met de chat weer bij...
0: Ja, um, productie van waterstof lost capaciteitsproblemen, stroomwerk regio Emmen op. Dit ik teruggestuurd van iemand. Ik, ik, heb, ik heb mezelf nog niet eens gelezen.
1: Nee, dat bleek wel. Dat is
0: ingestuurd door een
2: luisteraar. Maar... Wat wilde die luisteraar zeggen dan? Want dan weten we geen van allen wat hij wat ja. wil zeggen. Ik vind het trouwens een hele troostloze foto die erbij staat. Is dit, een, is dit een ja, is een een het, uh, het is... eerste? Een, maar ben je wel eens een emmer
0: geweest? Ben je wel eens een emmer geweest?
1: Is dat kan me, me wel voorstellen nee, dat een hier een capaciteitsprobleem hebben.
2: Ja, ja, ja. Heer, waterstof kan gebruikt worden voor de industrie op het M-Tech terrein. Waarvoor nu nog heel veel aardgas verbruikt wordt. En dan kijk je op die foto ja, ja. en dan zie je gewoon dus op een soort... Een soort Siri of zo is dit. <laughs> is helemaal opgeblazen, overal zooi een hoop en hopen uh, stenen.
1: Ja, ja ah, uh, stroomnetwerk zie ik dan staan. Volgens mij, uh, wat dat betreft, kan ik, uh, ik me Maar Nou goed, misschien moet ik het nu niet. Ja, ik
2: heb het wel gelezen, het artikel. Iets.
1: Oh ja. Ik, niet maar ik
2: snap niet wat de poster er mee wilde zeggen. Maar het idee was een beetje ik, van. Ik
0: weet ook uh, niet meer wie je hem opgestuurd heeft. Dan moet ik ook weer even kijken. Helemaal ja. vergeten.
2: Ja, het idee is dat, uh, dat je. ...waterstof gaat produceren voor een bepaald industrieterrein met stroom. Want uh, je hebt natuurlijk het stroomnet... ...heb je dat dat een beetje overbelast aan het raken is... ...doordat er als er wind en zon is, dat de piek enorm omhoog gaat. En uh, dan uh, dat kan je niet kwijt op dat moment. Maar je kan het ook niet opslaan naar elektriciteit. En het idee was nou om het op te slaan... ...door er via elektrolyse waterstof uit te halen. Ja. En die waterstof die kan je dan op dat industrieterrein gebruiken... Uh -huh. uh, en die, die hebben kennelijk een enorme behoefte. En zo kan je die overcapaciteit van, van, dat, uh, van die uh, alternatieve, of die, van die groene energie, kan je, zeg maar, opslaan. Dus uh, ja, ik, ik, uh, ik heb er een beetje naar gekeken van: ik weet niet precies hoe het rekensommetje hiervan werkt. Want uh, elektrolyse dat heeft natuurlijk ook een rendement van 60, 70 procent of zo. En uh, ja, er zitten allemaal rendementsverliezen in. Maar ja, als je het toch niet kwijt kan, anders. ...in de piek, dan, uh, ja, dan is dit misschien nog wel een handige manier om te gaan doen. Maar ik snap ja, niet wat die foto van die enorme barrazoor je erbij doet.
0: <laughs> Zit zie inderdaad. Uh... Ja, dit
1: m heeft meteen... meer, uh, is meer troosteloos
0: in, uh, in, in de hoeveelheid Phoenix.
1: Maar, uh... Ik zie wel meteen dat er een hoop rendementverlies is... ...want dan moet je dus van stroom waterstof gaan maken... ...en dat moet je dan opslaan... ...en dan moet je dan weer stroom van terug gaan maken op een gegeven moment.
2: Nou, ik dus... geloof niet dat eh, dat energieterrein, dat m of dat dat een chemicaliën-toko is. Uh, die, uh, dus die, die kunnen dat waterstof gebruiken... voor stoken van ketels met uh, fracking... of weet ik wel wat die, wat die oh. aan het doen zijn. Maar ze, volgens mij hoeven ze niet naar elektriciteit om te zetten. Maar dat weet ik niet oh. helemaal zeker. Uh, daarom okay. moeten we eigenlijk uh, de originele poster... die had er wat meer informatie bij moeten geven. gaan uh, ga weer even opzoeken.
1: Nou, volgens mij is het nog beelde. steeds gewoon... gas een van de goed schoonste manieren van... Uh, Verbranden van. Ja. Uh, dat uh,
2: mag niet meer uit uh, Putin, van Poetin gekocht worden. Verlopig. Ja, ik
1: wou net zeggen, ik wou, je zegt niet dat het niet meer mag van Poetin, want die, die, nee, nee, Putin, nee. die zal het een zorg wezen. Maar ze hebben de nou Amerikaanse ambassadeur,
2: inderdaad... he, De Amerikaanse ambassadeur zei. Ja, dat ze hebben zei nou goed.
1: bedacht dat we met z'n allen moeten, Weet heet die shit, sorry, ook alweer, dat de, de biomassa Ja, dat ja. ook, oh, oh, we ja.
2: moeten. Onze bomen en andere bomen moeten in de elektriciteitscentrale. Ik zou
1: zeggen, maak een keer een nieuwe, nieuwe kerncentrale. Hè? En, en, en ga dadelijk maar aan de slag. Volgens mij is dat uh, nog altijd de, de groenste manier. En, en desnoods een beetje in de Noordzee. Zo een beetje uit de kust. Dan hoef je hem ook niet per se te zien.
2: Ik begreep wel dat die biomassa, dat dat een beetje... Dat, dat, dat daar ontstaat nou uh, tegen gas uh,
1: tegen. Ja, nou dat is ontstaan uit het, toch een beetje die documentaire van Michael Moore, Planet ja. of Humans of zoiets... Ja. die is dan uh, inmiddels ook alweer van YouTube verwijderd... maar dat is een maand of twee gelezen het uitgekomen. En toen is er inderdaad wel iets... ja, dat mensen eens een keer zijn gaan nadenken, weet je wel... in plaats van alleen maar de verkooppraatjes van de Shell en de BP uh, geloven. Het is wel het is... triest
2: dat het uh, door een Michael Moore documentaire moet komen. <laughs> ja, het, en, maar
1: ik vind het sowieso met al die dingen... ik vind het zo... De, hoe langer het duurt, hoe meer dat ik me gewoon verbaas over de achterlijkheid waarmee mensen al die marketing maar gewoon als waarheid aannemen. Het is gewoon allemaal marketing. Er zit helemaal geen, 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 geen uh, ja, nou, wetenschap zullen we het dan maar noemen. Er zit er gewoon niet achter. Het is allemaal verdraaide wetenschap. Gekochte wetenschap. Wij willen graag aantonen dat als jij bomen verbrandt, dat het goed is voor het milieu. Nou, er is gewoon een, 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 een onderzoeksbureau of dat ze nou... Uh, uh, allemaal pornoacteurs in dienst hebben of niet maakt, maakt niet eens uit want er is een onderzoeksbureau die gaat het voor jou onderzoeken en dan kun jij dus zien dat het hartstikke goed is voor het milieu om bomen te verbranden nou ja, ja, nou goed het is nou dus een beetje aan het uh, dat vroeg ik nou goed, dus, uh, nou, er is ik ook
2: nog zo'n boek er. Is, uh, er is een boeken uitgekomen uh, uh, Armageddon Never of zo heet het nou ook weer moet ik even opzoeken nee het is uh, uh, ding is never. Uh, en het is van een milieuactivist. En die milieu Apocalypse Never. Michael Schellenberger. Ja, dat is wel een interessant uh, gast. Want het is echt zo'n uh, net zoals die Michael Moore. zo'n zo figuur die heel erg links was. Die ging naar Nicaragua toe met de Sandinista's het Solidariteit. En, en hij was helemaal milieu dit milieu dat. Uh, en, en totdat hij op een gegeven moment dacht van uh, ja, wacht eens even. En dat, dat kom, het eerste balletje begon al te rollen. Toen hij bij die, uh, bij die boeren, hij ging tussen die boeren werken in Nicaragua. En, te, en toen zei hij, uh, ja, niet geweldig om, die, uh, om het milieu te redden. En die boeren zijn wel iets van, uh, ja, uh, hallo, uh, daar, daar gaat mijn, uh, mijn bestaan. Hè? Want jullie hebben, jullie hebben natuurlijk al op fossiele brandstof, hebben jullie hele maatschappij opgebouwd. Wij moeten daar nog aan beginnen eigenlijk. En uh, nou mag het opeens niet meer. Ja, die, en die, uh, ja, die, die steken ook wel eens land uh, of bomen in de brand om uh, hun landbouw uit te kunnen breiden. Dat mocht allemaal niet meer. Dus er kwam allemaal enorme straf op te staan vanwege die milieubeweging. Dus hij merkte dat, uh, dat die milieubeweging, of die boeren daar, die, echte, die, die kleine boertjes waar, die waar hij zich dan zo beweerde uh, voor in te zetten, dat die, die hadden een broertje dood aan, aan die milieubeweging. Want die zaten of, uh... enzovoort. Die had een hele andere problemen en hij kwam eigenlijk toen als eerste een beetje tot de ontdekking van hey ik kom uit mijn bubbeltje van, uh, van uh, liberal uh, figuren uit Amerika met allemaal fictieve problemen over global warming en uh, overstromingen enzovoort en dan kom ik bij de mensen die ik beweer te gaan helpen en die zijn er eigenlijk helemaal niet blij mee. En, uh, en hij heeft een boek geschreven nou, en dat is misschien net zoiets als Michael Moore. Hij is er zelf in ieder geval heel, heel uh, zelfverzekerd over dat dit uh, de zaak gaat veranderen, de blik op uh, milieu. En hij zegt ja, die milieuactivisten voorspellen al tijdenlang uh, uh, Armageddon Arma uh, of Apocalypse en, en er komt maar nooit wat van uit. En hij, hij, hij zag het ook toen hij zijn dochtertje had. Die, werd, die, die kwamen helemaal huilend thuis. Want dat dochtertje die kreeg helemaal op school te horen dat wij de hele planeet vernietigden. En uh, die, uh, die, uh, die, uh, die vond het eigenlijk heel triest. En toen is hij anders gaan kijken. En natuurlijk word je dan gelijk verguisd onder je, onder je soortgenoten. En, uh, maar ja, hij heeft het toch doorgezet in dit boek geschreven. En hij is het aardig aan het pluggen. En, uh, ja, het verkoopt geloof ik wel goed. En misschien is het net als Michael Moore dat mensen het van hem wel aannemen. Van, ja, wacht eens even, dat klopt ja. eigenlijk niet.
1: Ja. ja inderdaad Dat ah, ja, toch met reputatie die je al hebt Die meer kan bereiken
2: Ja, het is, iemand, ja toch, het is iemand uit de linkse hoek En iemand die helemaal daar in het wereldje zat Dus uh, ja dat, dat geloven ze wel Dan uh, toch op autoriteit Je had toch,
0: je had toch eerder ook die uh, Een van die medeoprichters van, uh, van Greenpeace Patrick Moore ja, ja. ja Die helemaal uh, er tegen in
2: ging ja. ja maar even dan merk je natuurlijk Dat het een hele industrie geworden is Schuld aanpraten en dan boete inen en ja, ik, ik, op een gegeven moment heb je denk ik genoeg geld. En dan denk je van, ja, waar ben ik nou eigenlijk mee bezig?
1: Ja,
0: ja. maar wij zijn door de berichten heen. Ik, ik weet niet of in de, in de chat nog uh, wat reacties ja, zijn.
1: Ja, nog een reactie op mijn LinkedIn-commentaar. Dat wij dus niet werken. Hoezo werken jullie niet? <lacht> <lacht> ik werk wel jullie hoor.
2: jullie je geld? Ja, ja, we hebben hier één ja. iemand met een baan. En ik werk zelfs <lacht> tijdens de uitzending nog.
1: Kijk, ja, ja, ja. Ja, nou ja, ik, ik, euh, ik, ik heb geen baan, maar ik zeg wel dat ik werk. Ik vind dat ik werk. Ik, ik,
0: ik had werk en ik had ook uh, gewoon willen doorwerken, maar uh, de overheid heeft er een stokje voor gestoken. Die heeft uh, mij uh, werkloos gemaakt met een, uh, hoe heet het? Uh, anderhalve meter uh, regels.
1: Ja. No way, ja, uh, ja, ja, ja. Ja, en ik speculeer uh, mijn bitcoins. Ik heb mijn uh, YouTube kanaal. Gedeeld nog in de chat mocht iemand het leuk vinden. Ik post af en toe plaatjes of filmpjes. En je kan ook nog. Ik doe ook af en toe op uh, Twitch. Heb ik ook al een paar honderd dollar verdiend. Met uh, mijn showtjes. Ja. Jongen. Hm. Binnenkort gaan we natuurlijk nog 9-11. Die kan ik alvast wel. Uh, dus nog zes weken of zo. Dus die ga ik nou elke week even aankondigen. 9-11. De. Uh, Controlled demolition of the Twin Towers. Gaan we een special aflevering over maken?
2: Josje, ik sla mijn arm om je heen en ik, ik luister begripvol. Ja ja ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja.
1: Nou, ik heb dus mensen die hebben de paspoorten van, uh, uh, van de terroristen hebben ze opgeraapt van de straat. Dus die heb ik ook in mijn show. Oké. Okay. Nee joh. Ja? Nee joh. Ja. Maar dat is het officieel. Een hele gebouw van uh,
0: gruselementen. Waar de paspoorten. Die, 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 nucleaire die die kapot, een nucleaire demolition. Helemaal
2: tot uh, verpulverd. Oh een paspoort.
0: Ja. ja. Dat blijft helemaal geen schrap. Je moet je ook
2: voorstellen hoe dat is. He. Je moet dat vliegtuig besturen. En dan moet je dus met dat vliegtuig proberen te, met die toren te raken. Maar die, die toren raken is net zo moeilijk als tussen die twee torens doorvliegen. En, en, en voor je gevoel is dat veel moeilijker. Waarbij die toren raken is net zo moeilijk. Je, hebt, je, hebt, je moet hem heel goed richten. En dan moet je dus tijdens het vliegen je raampje open doen. Je paspoort pakken. En dan... Uh naar buiten gooien zeg maar vlak voordat je het voor die toren raakt <lacht> dat is toch
1: moeilijk ja, als je er dus al vanuit wil gaan dat er überhaupt een vliegtuig in die toren gegaan is <lacht> maar daar hebben we een, een of tenminste ik weet ja, nog niet eens hoe lang dat ik maar
0: heb... we moeten er wel even bij zeggen want mensen zullen dan waarschijnlijk zeggen van maar hoe kunnen ze dan wel uh, netjes op een landingsbaan uh, terechtkomen? maar ja dan zit je al wat meer op de, op de grond hè? dus hoe hoger je zit hoe meer uh, je last hebt van de, van de lucht toch
2: nou nee, maar deze, deze piloten die we hadden getraind op een of andere Cessna vliegtuigjes. Zo, hè? Dus kijk, een, een mm. echte piloot die zou dit al heel moeilijk vinden, maar uh, uh, ja, die, die zal het waarschijnlijk wel lukken. Maar uh, ja. ik denk dat het voor een, iemand die, die op een uh, recreatief vliegtuigje heeft getest, dat dat, dat, uh, ja, dat, dat, dat wel moeilijk is om, uh, om zoiets te doen. En je zeker die, die ene naar Pentagon helemaal. Want dan, die vloog uh, een paar meter boven de grond uh, uh, om, de, om, dat, om dat ding te raken. En dat is, uh, ja, dat is helemaal onwaarschijnlijk als je dat... Uh, uh, ja, met een, en het stonden ook allemaal lantaarnpalen. Dus dan moet je tegen een, een, beetje een lantaarnpaal af, afknappen. En dan uh, het pentagon binnenvliegen. Uh, ik heb wel eens iemand gehoord die dat vergelijk heeft. Dat, vergeleken met een, dat is zoiets als een hardiskop die over een hardisk gaat. Dat is uh, Jumbo 747 die vlak over de grond scheert. Hè. Het is heel moeilijk om dat te doen.
1: Kippeling geeft hier nog de opmerking. Met de goede training is het allemaal wel te doen. Zo is het maar net, Kippeling. Als je maar goed traint. Dan is het inderdaad allemaal wel te doen. Maar ik ben toch sinds 2001 wel steeds meer gaan twijfelen aan het eigenlijk onmogelijke verhaal. Wat de Amerikaanse overheid tot de dag van vandaag nog steeds volhoudt. Waar ook niet wordt uitgelegd hoe dat het kan dat gebouwen in totale vrije val. Zoals gebouw 7 in totale vrije val naar beneden storten. Uh, die ook zonder niet uitlegt.
2: Een, zonder een vliegtuig, door een vliegtuig geraakt te zijn.
1: Zonder door een vliegtuig geraakt te zijn. En dan vliegtuig... hebben ze daarna
2: een simulatie gedaan. Een computersimulatie. Bij een gerenommeerde universiteit. Ergens in Alaska geloof ik. En uh, ja. die hebben berekend dat van de 69 kolommen of zo. Moesten er 66 tegelijk falen. Dus, uh, om, dat, om dat zo in te laten storten. En, uh, en dat is onmogelijk als je een, een vuurtje. Een, een brand hebt. Want die brand ...die werkt niet tegelijk in op al die kolommen... ...en dat die al die kolommen over de volledige hoogte... Uh, ...totaal krachteloos maakt... Zeg maar alle weerstand eruit haalt. En, dat, dat, en, en ik heb ook later... Zag ik, ...toen uh, zag ik het bouwkundige gebouw... ...in brand staan in Delft... ...en dat stortte na een dag branden of zo... ...stortte dat ook in... ...maar dan stortte er één stuk in zeg maar... Dat, ...dat ene stuk viel zo naar beneden... ...en dan brandde het nog wat door... ...en dan viel er half uur later weer een stuk weg... ...en dan viel er nog een stukje weg... maar niet uh, een, een, een ding met, uh, met, uh, met bijna 70 kolommen die, die allemaal, allemaal opeens tegelijk hun hele sterkte verliezen over de volledige hoogte en dat het dan oh, een vrije valsnelheid naar nou, nee, ik knettert. Ah, de,
1: de mensen die nog steeds willen geloven in dat verhaal van de Amerikaanse overheid, die moeten dat vooral lekker doen en die, die lopen vandaag de dag met hun, uh, uh, met hun maskertjes over straat en uh, dat is allemaal prima, hartstikke leuk. Maar ik ben er niet één iemand van. Kippeling stelt nog de vraag. Er is bekend dat ze getraind hebben. Dat geloof je blijkbaar wel. Wie zegt, dat er, wie zegt er dat ze niet goede informatie hebben ingekocht, et cetera over hoe je zo'n ding kan besturen. Ja, vast dat ze, dat ze een training hebben gedaan en weet je wel dat zal dat is ook ja, een Cessna. Ja, ja. precies. Dus. Nou,
0: Cessna is een
1: eenmotorige e vliegtuig. <laughs> ja, gewoon het, het totale plaatje van wat de overheid van Amerika ons probeert voor te spiegelen is gewoon in de trend van massavernietigingswapens. Ja. Maar, eh, maar als Irak, het echt zo was als 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 een dodelijkheid na, 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 na. etcetera etcetera.
0: Ja, maar als er een als zo'n vliegtuig, zeg maar, de, de, de pent... Of, sorry, nee, ik bedoel... De, de, de World Trade Center uh, raakt, hè. Heeft geraakt. Dus die die, die bestuurder heeft dan echt die training gehad. En het, uh, hij is hartstikke goed te vliegen. En nou, hij raakt die, uh, dat, dat, dat gebouw. Uh, hoe, hoe kan dat dan sowieso instorten? Dat is dan ook de vraag, Precies. hè. Dus, ik bedoel, er, er is ook wel eens een, bo een bommenwerper tegen de uh, Empire State Building uh, aangevlogen, ja. hè. Maar, ja, en, dat,
1: en dat gaat dus nog niet eens in op dat gebouw wat helemaal, instort, helemaal niet door maar, vliegtuigen okay, ja, die, geraakt is. Kijk, die, want er die is ook twee, nog een gebouw ja. ingestort wat niet door vliegtuigen geraakt is. Ja, 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 ja. ja, want voor die
2: anderen ja, hebben, ze, hebben ze de pancakeverklaring. Want de pancakeverklaring is van er vlogen vliegtuigen in en de kerosine maakte het staal zwak. Niet uh, deed de, de, het de, iets de smelten, want dat wordt maar 600 graden of zo. Dus weer dat maakt het stel, uh, staal zwak en toen viel er die, die die uh, vloeren die hingen met uh, stalen beugels hingen die aan zo'n uh, zo core... En uh, die, dat werd zwak. Dan valt die ene vloer naar beneden. Die valt op die volgende. Nou, die kan het dan helemaal niet meer houden. Die valt op die volgende. En die kan het niet meer houden. En dan, brrr, dan gaat het zo naar beneden. Dus daar hebben ze een, in ieder geval een theorie voor. En ik moet zeggen, toen ik die de eerste keer hoorde, geloofde ik dat wel. Maar WTC 7, dat is inderdaad de grote uh, vreemde eend in de bijt daar. Omdat daar inderdaad geen vliegtuig ingevlogen is. Daar waren alleen branden. En opeens, in een moment, valt, verliest het over de volledige breedte, de volledige diepte en de volledige hoogte als een sterkte. En zakt het zo als een, als een stof in elkaar. En, ja, dat... Vlak
0: daarvoor zat de presentator al te vertellen van, mm -hmm. uh, dat hij ingestort was, terwijl hij mm -hmm. achter hem nog stond. Ja, dat... En toen zag je hem even later achter hem zo woep, in elkaar zakken. Dus echt... hij wist al van tevoren dat hij in elkaar ging storten.
2: Ja, dat is ook een vreemd verhaal. Ja, ja. En, uh, dus uh, je weet de C7 is, uh, is en ik durf niet, ik wil niet zeggen wat er wel gebeurd is daar uh, mm -hmm. ik heb wel, er is een van de Russische geheimagenten, The Third Truth heet dat en die heeft een hele lange documentaire en die heeft er wel interessante ideeën over uh, mm -hmm. maar het is sowieso als je weet de C7 op losse schroeven komt te staan het verhaal, dan is natuurlijk ook de, de, de vraag van ja dan komt daar een reden boven waarom dat ding ingestort is en of daar nou explosief ingebouwd zaten... of dat dat... Uh, uh, op een andere manier gebeurd is... Dan, dan begin je natuurlijk ook vragen te stellen... ja, wat klopt er dan van WTC1 en WTC2? Uh, uh, klopt dat verhaal? Dan, is dat, dan, dan valt het hele, hele verhaal in duigen eigenlijk. Ook Precies. de rest van die
1: verklaring. En dat is hetzelfde... Uh, en als we toch maar even, want dat is allemaal zo lang geleden... en het spijt me dat ik dat nou weer oprakel... want het is pas over zes weken... maar als we het nu <laughs> op, op de coronacrisis van vandaag... Ga kijken naar, of tenminste ga kijken naar het de, 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 de medicijn van die corona, uh, wat die huisarts Rob Elens iedere keer naar voren brengt. Dat hydrochloroquine in combinatie met zink, uh, wat dus gewoon door artsen in Frankrijk, Nederland, Duitsland, New York gebruikt wordt en met positief resultaat. Uh, die allemaal dat We gewoon moeten
0: maar... niet gaan overdosen
1: nee oké heel goede opmerking uh, en nu, nu worden er dus uh, uh, studies gestart met een gemanipuleerde uh, wetenschap in de Lancet wordt die studie weer opgeheven want dan zeggen ze nee ja de Lancet dat is wel zo'n goed blad en die hebben nu iets gepubliceerd nu moeten we de studies naar de HCQ moeten we echt stoppen, want ja, de Lancet heeft allemaal bewezen dat het bullshit is. Binnen een maand wordt duidelijk dat de Lancet zwaar gecorrumpeerd blad is. En dat ze gewoon onder druk van investeerders dat artikel er maar in hebben gegooid. En he? bijna klaar. de testen die nu weer plaatsvinden. Die hebben dus allemaal veel te hoge dosissen. Die, waarvan die, die huisarts Rob Elens zegt... de hoeveelheid waarmee zij nu uh, mensen voorschrijven... dat geef ik in een week. En dat geven zij in een dag. Nou,
2: ja, en ze hebben ja. ook eerder onderzoek gedaan zonder zink. Wat uh, ook duidelijk is dat je het dat je met zink altijd uh, moet combineren. Dus, uh, ja, dat zijn de...
0: Ik wou nog even overigens over dat 9-11 wil ik nog wel even bijzetten. Ik ben uh, geen aanhanger van... Een bepaalde theorie van nou uh, zo is het gegaan, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat het officiële verhaal, klinkt uh, te gek voor woorden eigenlijk. En, en ik, heb, ik heb wel eens trouwens een, een theorie gehoord van iemand die bij Defensie werkte. En die, uh, dat was eigenlijk een tien jaar geleden of zo. Hij de,
1: het officiële verhaal is ook een uh, samenzweringstheorie.
0: <laughs> het officiële verhaal van de Amerikaanse overheid, bedoel ik. Ja. Ja.
1: Dat is ook een oh samen, ja, ja,
0: dat elkaar even uh, samen. Ja, allemaal ja, samen zeggen, theorie. Ja, zei ja, echt, ja, ja. ja, ja. Nee, die zei van, uh, die kwam met het uh, verhaal van, ze hebben uh, die informatie hadden ze gekregen dat er een aanslag gepleegd zou gaan worden op de World Train Center. En uh, dus dat, maar ze wilden niet hun mol of de, de bron waarop ze van die informatie hebben gekregen, wilden ze niet prijsgeven. Uh, en daarom niet, gingen ze die uh, aanslag heel gecoördineerd doen. Uh, ja, <laughs> dat klinkt ook een beetje gek. Maar daarom hebben ze de, met de Control hebben Demonition die torens maar naar beneden laten vallen. Want uh, stel je voor dat die schuin zou neervallen. Dan zou die over, de, over heel New York vallen. Dus uh, ja, het, het klinkt ook een beetje raar. Maar dat is iemand die ik ken bij de fans. Die hier uh, weer. Ja.
2: ja, ik denk je inderdaad het veiligst kunt beperken tot. Uh... Maar ja, ik kan in ieder geval WTC7, daar kan je zeker van zeggen. Als je die aan elke insuur laat zien, die uh, daar wat verstand van heeft, zegt, ja, ja dit, dit, kan, dit is een control demolition. En, en ook zelfs mensen die daar, die daar heel hard roepen, theorie en uh, het aluminium hoedje en, en uh, gek is die, die werd bij Joe Rogan, die vroeg een keer zo'n uh, zo wilt e van, uh, ja maar, het ziet er wel uit als control demolition. En hij zei, ja maar als je, als je gewoon alleen maar kijkt, als je als je kijkt hoe het eruit ziet, hoe het gebeurt, dan ziet het er wel uit als Control demolition. Ja, ja dat moet hij dan toch wel toegeven. Ja, <laughs> ja.
0: Ah, goed zo. Uh, we een vraag uit het chat. de chat.
1: Nee, ik ben gewoon, nu uh... verder aan het praten met onze kibbeling. En uh, die, oh, die okay. zegt dus uh, dat je uh, slechts met een. een, een uh, uh, ja, we waren een beetje voorbij 9-11. En uh, toen had ik het dus over corona. En toen zei Kibbeling: Je moet gewoon een gezond immuunsysteem hebben. Dan is er niks ja, aan de hand. Klopt, klopt, klopt. Waarop ik reageer: vertel dat maar aan de NOS en de overheid. <lacht> en, Goed, ik, ja,
0: ik, ik ga. Ik, we kunnen nog gewoon door blijven praten in de chat. Ik laat de stream ook nog aanstaan. Ik ga alleen voor de podcast, podcast de luisteraars, ga ik even een einde aanbreien. Dan gooi ik even de naar in. Dus uh, ik wil iedereen hartelijk danken voor het luisteren naar deze uitzending. Uiteraard zijn we volgende week weer. En uh, we zijn donderdag weer met Stuurloos. Alleen dan op Facebook Live. En daar hebben we uh, iemand van, de, van Cape... Um, oh, dat heb ik de naam weer vergeten. Cape Independence. Uh, dat is een Zuid-Afrikaanse afscheidingsbeweging. Die wil zeg maar, de westkaap afscheiden van de rest van Zuid-Afrika. En uh, komt daarover vertellen in, uh, in het programma Stuurloos. Dus dat is uh, donderdag en nou ja, goed, en, uh, dit programma zijn we er volgende week weer en die wil, in.
1: De... Wat, wat willen ze van Zuid-Afrika afscheiden?
0: Ja, ze willen een referendum, um, uh, referendum gaan doen om uh, ja, Kaapstad en de regio Kaapstad uh, af te scheiden van Zuid-Afrika. Oh ja. ja. Ja, want daar okay, zitten er relatief weinig ANC uh, aanhangers en de rest van Zuid-Afrika is voornamelijk ANC. Vandaar... Ja, Goed, uh, ik, ben, ik wil iedereen een uh, hele vrolijke en vooral hele vrije week toewensen. En uh, ja, ik ook de deelnemers dank voor het deelnemen. En ik uh, doe de dokie en hier is de.
2: Het is uh, dus nokken.
0: Ah, maar je, je, je kan nog hm. even doorlullen hoor. Ik ga alleen even naar de, naar de wc toe.
2: Nee, ik ga jullie dus, een goede nacht uh, weten.
3: Oké. Okay. Hoi, hoi. En ik ben zo weer terug. Oh jongens.